0: 2019 is bijna afgelopen en dat vraagt natuurlijk om een speciale powerpraat. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Een extra lange editie waarin we het gaan hebben over 2019 als gamejaar. Was het nou bijvoorbeeld een goed gamejaar? Wat was de beste game? Wat was de slechtste game? Dat gaan we doen met heel veel gasten. Martin is er, Wouter, Florian, Samuel, Jacco, Lucas en ik natuurlijk ook. Jeert. heb ik iemand gemist? Nee hè? Ga er dan maar eens even lekker voor zitten, want dit is een hele lange Powerpraat. Mocht je je afvragen van hoe kom ik hier in hemelsnaam doorheen? Dit is wel een heel lang video- of audiobestand. Maak je geen zorgen, in de omschrijving staat uh, van alles. Bijvoorbeeld de type steps, uh, waar we het allemaal over gaan hebben. Dan weet je precies wat je gaan, kan skippen en waar je direct naartoe kan. Welkom bij Powerpraat 2019. Heel veel gasten dus. En vandaag beginnen we met Wouter en Martin... Jongens, welkom. Hoi. Hoi. Nou, was me toch een jaartje wel, ja. hè? <laughs> yo, wat bedoel
1: je? Moet het door ja, eigenlijk best wel een, uh, um, een vaag jaar qua games. Het zijn echt weinig mensen die dezelfde top 5 hebben. Okay. Nou, ik
0: had dus iedereen even een, uh, uh, iets gestuurd: van, uh, stuur even je top 5 in. Stuur de games in die je hebt gespeeld en, en, en waar je het over wil hebben. Maar de top 5 die, die viel eigenlijk al zo ver uiteen dat er echt geen pijl op te trekken is. Ik dacht, misschien kunnen we een pauwpraat gothy doen. Ja, dat
2: maar gaat niet lukken. dat gaat dat niet lukken. Gaat niet
0: lukken. Nou, misschien de enige game die er uh, in de buurt komt is misschien Resident Evil. Die kwam in een paar
3: lijstjes terug. Maar we hebben, de, in de hebben, we hebben uh, het in de puur, yeah. we hebben het in het magazine gedaan. We hebben een soort van volume voor... voor, voor, voor. Ik ben helemaal het helemaal woord Volume, volume, scherm, volume, volume descriptie. Nee, we hebben <laughs> een hele formule, wil ik zeggen, maar ik kan yeah. gewoon niet praten, het is nog veel te vroeg. Uh, hebben we daarop losgelaten? En uit die rekensom kwam net dat het uh, Dead Stranding is geworden.
1: Oh ja, ja maar ah, dat leuk. kwam gewoon
3: met een paar mensen die op één hadden gezet. En dan, uh, ja, ja, ja. heb je gewoon gewonnen. En dan, wel een bijzondere titel natuurlijk. Maar
1: ja, dit, ik bedoel, als je één game zou moeten uitkiezen die in ieder geval het meeste stof hebt doen opwaaien dit jaar, dan is het wel. Ja, Vorig jaar was het heel simpel, man. Vorig jaar was God of War, Spider-Man, uh, Red Dead. redemption 2 toch? Nou ja, het was, dat waren de drie feste games van de ja, jaar. Ja, maar er kwamen jaar.
0: wel altijd stevast gewoon een aantal games de hele tijd bovendrijven. En dat ja. was in dit jaar veel minder het geval. Ja, precies. Ster, sterker nog, zo'n game als Apex Legends, die kwam nog in de top drie terecht, toch?
3: Snap ik, omdat ik hem drie keer heb ingezet.
0: Waarschijnlijk. <laughs> <laughs> hey, uh, laten we even bespreken wat we gaan doen, deze powerpraat. We gaan 2019 in vogelvlucht behandelen. Dus we beginnen met januari. Dan gaan we langzamerhand door naar uh, uiteindelijk december. En uh, met Iedereen die hier zijn, bespreken we ook de top 5. Dus laten we daarmee beginnen. Wouter, wat is jouw top 5
1: van 2019? Weet uh, je dat nog? Ja, je, nee. Ik heb het, <laughs>
0: ik heb het zelfs... <laughs> Jawel, te... ik,
1: weet, ik weet het nog wel. Ik weet, maar ik wil bij 5 beginnen. Ik ben, even, uh, ik ben even kwijt wat ik ook weer op 5 had gezet. Op oh, natuurlijk. Ja, 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 precies. Ja, absoluut. Ja, laten we beginnen met uh, uh, een van de weinige RPG's. Of tenminste, de enige RPG die ik in mijn lijst staan zelfs. En dat komt niet zozeer omdat ik niet meer een RPG-fan ben, maar dat komt omdat er eigenlijk niet zo heel veel is uitgekomen op dat gebied dit jaar. Het is ook niet zo heel erg gek, want weet je... RPG's... Heel veel woorden om te zeggen dat het The Outer Worlds ja, is. Ja, oké. Okay, the Outer Worlds. <laughs> the Outer Worlds is... Ja, het is eigenlijk Fallout in Space. Zo simpel is het. Uh, het is ook... Uh, het heeft niet... Heel veel progressie gemaakt qua, qua gameplay en qua gimmicks ten opzichte van Fallout. Fallout 4 uh, is, is het laatste deel. Maar het heeft echt wel een heel tof stijltje. Het is heel erg goed geschreven. Er zitten moeilijke beslissingen in. En, en Je beslissingen hebben ook daadwerkelijk zeg maar, invloed op het verhaal. Dus het is moeite om een paar keer opnieuw te spelen. En dat kan ook, want het is niet een enorme 300, 400 uur... RPG. Volgens mij, ik heb me laten vertellen dat je hem in 25 uur kunt uitspelen, maar dan heb, dan heb je alle sidequests laten liggen en dat kan ja. ik helemaal niet eens. Dat kan niet eens fysiek aan om zeg maar alles te negeren en gewoon ja. voor het main story te gaan. Uh, maar um, echt een prima RPG, alleen ja, het is niet, weet je, het is een het is van de makers van Fallout New Vegas, uh, Obsidian. Uh, die maken sowieso echt goede echt Heb je hem gereviewd of niet? Nee, dat heeft jury een Tiersma gedaan. Wat heeft jullie hem gegeven, weten we Volgens dat mij ergens rond de 8,8. Ja, zoiets, 8,5, 8. 8 ja, wat, wat zou 8 jij hem hebben gegeven? Ja, ook zoiets. Ja? Ja, ja. Uh, dat is een beetje het ding. Jij ja, was op staat... toen hij uitkwam, toch? Ja, dat klopt. Ja, 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 precies. Anders was ik een goede keuze geweest, natuurlijk. Maar um, ja, dat is een beetje het ding. Het is dus niet, ik had hem niet een golden award gegeven, niet boven een 9. En dat is ook een beetje het ding van mijn lijstje. Uh, ik moest al vrij snel naar de games waarvan ik dacht, die zijn echt goed, maar niet geweldig. Ja, maar. gewoon goed. ja gewoon, Nou ja, boven een 8 vind ik toch wel geweldig. Uh, Bijzonder goed. Ja, zeker. Uh, alles boven een 9 is gewoon een classic, zeg maar. Ja. Uh, dus ik heb, ik heb wel een paar games erin staan die niet, niet necessarily een classic zijn. En dat is waaronder dus de oude wereld, gewoon ja. echt een, een solide, goede RPG, maar iets wat ook een paar jaar geleden had kunnen uitkomen. Het is ja. niet een uh, <coughs> super moderne game of zo.
0: Ja, dan naar vier en houdt iets korter, want anders dan zijn we hier vanavond nog bezig. staat bij jou oh, ja, Links Awakening
1: ja, ja, ja. Remake. Ja, 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 links, ja, ja die, die game, dat is de enige Zelda die ik ooit in mijn leven heb uitgespeeld. Uh, Link's Awakening. Die kwam uit op de Game Boy. In wat, 1993, volgens mij. Of zo. Ik kwam er dus
0: achter dat ik thuis nog gewoon een mint-condition Game Boy-versie had. Oh, oh, echt? In doosje.
1: Oké, okay. nice. In doosje, Hoe als in de originele verpakking? Ja, oké. Okay. Ja, nou, ja, het was ik, ik echt, het punt gaaf ook. Het zou maar zo kunnen <laughs> dat die geld waard is. Ja, dat zou zo maar kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Of geld waard. Oh, nee, maar ik had, ik,
0: ik heb volgens mij iets van drie uh, Game Boy-doosjes. Die kreeg ik laatst van mijn moeder. Die zei van ja, nu ben ik er echt klaar mee. Nu ga je het mij in je eigen huis stoppen. Okay. En ze van, huh? Nice. Dit is echt
1: wauw. Ik, ik, het is echt zo'n geweldige game. Die, ik, ik speelde hem uit en ik had echt een brok in mijn keel. Voor het eerst dat ik daadwerkelijk uh, emoties behalve... Oh, wat heb ik een plezier tijdens het gamen voelde. Ja. Uh, en nu... Ik, ik speelde hem opnieuw en ik had, het was een soort van spierreflex. Ik heb hem blijkbaar wel echt... Uh, weet je, die game heeft me zoveel gedaan dat het gewoon een print in mijn hersenen heeft achtergelaten waardoor ik het nu bijna een soort van instinctief weer uitspeelde. Oké, okay, dat is nice. En ik, uh, ik ramde dus zo door die game heen. Nou, af en toe kwamen de puzzels langs dat ik dacht van Hé? maar. Had je uh, geen
3: problemen met je met framerate?
1: Ja, wel een beetje. Maar dat handheld is dat al wat minder. En ik heb hem niet zoveel op het grote scherm gespeeld, zeg maar. Okay. Maar dat, dat hoorde ik inderdaad. Ik heb meer uh, problemen met de framerate van Jedi Fallen Order gehad, bijvoorbeeld. Die, die waren veel heftiger. Ja. Ik vond het wel meevallen. Ja. En, uh, nee, ik, ik moest er
0: echt heel lang aan wennen. Voordat Jedi ja, toch? kon wennen aan die framerate, ja. Ja,
1: maar dus ik had het met Lucas over. En die had dus hier heel erg veel problemen met de framerate. En bij Jedi niet. En ik zei van, nou, ik vind het echt veel minder erg ja. bij Link's Awakening.
0: Dan op drie uh, heb jij Fire Emblem
1: Three Houses staan. Ja, dat is uh, een turn-based game. Uh, het is eigenlijk een beetje een mix van Harry Potter, um, Persona en XCOM. <laughs> ja. ja. Uh, echt een super uitgebreide game. Hè. Je kunt er zoveel in doen. Je, het is, de turn-based actie is een beetje... Ik moet er een beetje aan wennen, want het is iets rigider. Iets meer uh, minder vergevelijk dan in, in XCOM bijvoorbeeld. Maar um, ik, ik ben hier nog steeds mee bezig. En het, is, uh, het heeft ontzettend veel per personages met heel veel verschillende character traits. Het heeft uh, een soort van... School waar je rond kan wandelen, waar je allemaal verschillende dingen kan doen, met mensen kan praten, met allemaal verschillende boeiende mensen. Het, uh, het heb je ontzettend... meer Fire Emblems gespeeld? Of, uh, of is dit, nee, dit, is dit was mijn eerste. eerste. Dit was mijn okay. introductie in de serie. En, uh, ik, heb, ik heb altijd al geweten dat dit een game voor mij is. Maar ik ben er nog nooit aan begonnen, want ja, je kunt maar zoveel series in je leven. Dus aan. dit is ook een goede om in te stappen. Voor, mij voor, wel, mensen, ja. voor de mensen thuis. Er wordt echt genoeg uitgelegd. Het heeft genoeg. Weet je. Um, ja. Het, het, het is volgens mij gewoon een op zichzelf staand verhaal, voor zover ik uh, mee kan krijgen. Natuurlijk, waarschijnlijk als je die serie kent, dan zie je allemaal dingen die ik niet zie. Maar um, wow, het is echt een hele toffe game. Ja. Dan op nummer 2 staat bij jou Resident Evil 2. de ja, remake. Weer, er staan twee remakes in mijn lijst, besef ik nu. Uh, ja, Resident Evil 2. Uh, fucking één game. Fucking spannend. Uh, ja. Een van de beste remakes die ik ooit heb gespeeld. Want het is echt daadwerkelijk wel een andere game dan, dan de oorspronkelijke versie. Hou
0: die even vast, want we gaan het hier wat uitgebreider
1: over dus hebben straks. Wat is je nummer 1? Ja, dat is Phoenix Point, man. Phoenix Point, weer een turn-based game. Uh, ik ben heel erg gek op turn-based, ik ben gek op strategie. Deze game is zo extreem uitgebreid. Het is van de originele maker van XCOM. Uh, die vroeger in 1994 de allereerste XCOM maakte. Uh, toen zag hij hoe Fire Access zijn. Franchise nam en daar een moderne versie van maakte. Dat is dus voor mij 2012 en XCOM 2. Ja. Die kwam in 2016 uit. En toen dacht hij van, nou, dat kan ik ook. Dat ga ik ook proberen. En hij heeft het, zeg maar, inderdaad geprobeerd. En in een aantal vlakken, sowieso qua techniek is het wat minder impressive. Het is niet een, een A of een triple A titel verre van. Maar het is wel echt extreem uitgebreid. En ik heb er oh, superveel uren in zitten al... al en er zit ook heel veel upgrade, upgrade mogelijkheden in. Hij is eigenlijk uitgebreid in XCOM 2, alleen zeg maar, technisch gezien iets minder impressief. Yeah. Wat vind je zo mooi in dat genre? Uh, het is spanning. Het is echt super spannend, omdat je je perma hebt voor je, voor, je, uh, voor je mannetjes. En je geeft ze allemaal namen en, en, en outfits. En, en je stapt er allemaal customization in. Dus en ze upgraden zich steeds verder. Dus je bent de hele tijd bezig om te zorgen... Het zijn soort van Tamagotchis die ook dood kunnen gaan uh, ja. in en je bent, dus, je bent dus de hele tijd bezig om te zorgen... dat ze en niet allemaal doodgaan... en dat je de missie op de meest perfecte um, wijze mogelijk haalt. Dus het is mm -hmm. elke keer een soort van puzzel om te zorgen dat het allemaal perfect in orde komt. En des te moeilijker je speelt, des te minder opties je hebt om, om zeg maar het goed te doen. Dus des te spannender het eigenlijk wordt. En weet je, als je het opvakt, dan kost je dat gewoon tijd. En dat is kut.
3: Hoe, hoe kut vind je het als een van je mannetjes...
1: Uh, ja, maar dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Ah, okay. ik, ik zorg gewoon dat het niet gebeurt. En dat betekent de hele tijd opnieuw loaden en de hele tijd opnieuw proberen. <laughs> en het, ik vind het fantastisch. Het is, is het niet gewoon de game cheat eigenlijk? nee 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 dat is, dat daar wordt je voor aangemoedigd. Ja, okay. Sterker nog, hier is het gewoon bij elke battle een restart knop, wat Xcom 2 niet had. Zo van, nou begin we opnieuw als een mannetje doodgaat. Want en dan wordt hier ook super snel opnieuw geladen het gevecht. Maar ook ook gewoon de, de, uh, de, de resource management en het, uh, uh, het verzorgen van je van je uh, basis, uh, en en het weet je upgraden van je mannetjes. Ik heb nu pas de optie dat ik ze kan muteren tot echt een soort van walgelijke halve aliens, en het heeft een soort van Lovecraftiaanse sfeer, want de aliens, of de aliens, het zijn eigenlijk geen aliens, want ze komen van de aarde, of tenminste dat denk, ik weet ik nog niet, ik heb nog niet het plot onraveld helemaal, want het is super uitgebreid. Um, het zijn een soort van watermonsters uh, from space, en ze zijn fucking walgelijk, en ze maken vieze geluiden, en de, en de muziek is ook een beetje horrorachtig, en dat maakt het wel echt anders dan XCOM, het is ja. iets freakier dan dat. En, um, en jij ja, kan je eigen mannen dus ook uiteindelijk, uh, zeg maar, muteren. Tot ze uh, er ook echt walgelijk uitzien, maar wel super sterk zijn. Dus het is een soort van, heeft ook een beetje een super health-achtig dingetje. Oké. Okay. Um, het heeft alles, bijna alles wat ik vet vind. Alleen ja, het is technisch iets minder impressief.
0: Nog ik... steeds de, jouw game of the year. Ja. Ik, ja,
1: ik denk misschien wel. Ja, ik ben nu nog aan het beslissen of ik hem ook daadwerkelijk vet te vinden aan XCOM 2. En als dat zo is. Dan is het meer dan alleen maar een Game of the Year. Hij komt, uh, of tenminste, hij is deze maand uitgekomen.
0: Hè? Alleen ja. op PC, toch?
1: Uh, ja. ja. Oké. Okay. Het, uh, het is ook in Unity gemaakt. Het is een, een Kickstarter-project. Het is best wel een niche, niche ook. Het is echt ja. totaal geen AAA-titel. Het is gewoon uh, uh, die gasten die besloten van... laten wij onze versie van een nieuwe X-Con maken. En kijken of de, het publiek dat ook wil. En dat wilden ze.
0: Oké. Okay. Um, nou, laten we van de, de niche-games toch overgaan naar de top 5 van Martin. <laughs> ja, iets minder
3: niche. Want uh, wat jij hebt op nummer 5 Call of Duty Modern Warfare staan. Ja, sinds tijden weer had in de Call of Duty. Gewoon omdat ze we weer teruggingen naar de, de basis. Um, de eerste keer dat we die demo kregen, er waren een paar influencers die gingen gunfight gingen spelen. En je hoort het al aan een Call of Duty of het goed is ja of nee. Als die goede omverin zit, dan weet je oké. Okay, dit gaat hem worden. En uh, wij hebben hem ook uh, samen een uh, aantal keer gespeeld. En ja. dat competitieve... Dat, dat haalt het competitieve weer in je naar boven. Hij, ja. Het knalt heerlijk. Er is niet heel veel game voor nodig om... Nee, <laughs> nee, om ja, bij jou is het niet komt. Nee, <laughs> uh, maar hij knalt gewoon lekker. Ja. En dat is voor mij heel belangrijk.
0: Nee, dat snap ik. Um, het, is, het is een game die in het begin zeker wat balanceer issues had. Ja. Um, maar dat is uh, inmiddels al wel een stuk aangepakt. Dus dat ja. is uh, fijn. Nummer vier... Resident Evil 2. Resident Evil 2. Ja. Nee, ja. Uh, Laten we het er zo even over ja. hebben.
3: En dan gaan we naar jouw top drie. Ja, Apex, Apex en Apex. Ja. Dus uh, hij was er ineens, het uit een doosje. Uh, Februari was daar ineens een nieuwe Battle Royale game, Apex Legends. Uh, ik had hem gedownload en ik heb eigenlijk niks meer anders gespeeld het hele jaar. Ook al ja. als ik een andere game in Playstation uh, ik zeg mijn Playstation aan dan zie je dat tegeltje van Apex en dan zeg je tegen jezelf, oké, okay, één potje dan één potje, dan gaan we met die andere game beginnen. En dan uh, zit je weer een paar uur. Nee, het, is, ja. uh, het is fantastisch. Uh, het knalt heerlijk. Ik vond het, het eerst vond ik de time to kill een beetje lang, dus het, uh, ja. de tijd dat Duur voor dat het mannetje neergaat. maar als je eenmaal dat door hebt en je weet: Oké, okay, bij als je iemand raakt, je ziet: Oh, hij heeft een paar schildje of hij heeft een blauw schildje, dan moet ik hem misschien daar gaan raken ja. of met die die kant op sturen. En het is uh, heel tactisch, het, uh, het is heel snel en het en het float heel lekker het springen, ja. het schieten, het glijden. Het, uh, ja, de maps is lekker, zijn lekker opgebouwd. Ja, het is heerlijk man. Ik uh, speel echt niks anders.
1: Tuitenval had ook al zo'n lekkere flow. Ja, dat is... Het werkte gewoon goed. Ja. Je voelde gewoon directe controle over je mannetje. Ja. Dat is gewoon... Ja. En dat, dus dat is ongeveer het, ja, dezelfde, het ge gedaan, ja. to ongeveer dezelfde controls, toch, Apex, als, ja. als het Ja, bijgevoel. zeker. Ja, nu ja, heb het je is ook
3: hetzelfde universum. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk die, die verschillende legends die je kan gebruiken met allemaal hun eigen abilities. En je moet gaan samenwerken, want je speelt in een team van drie. En ik speel vaak uh, in mijn eentje met uh, twee rando's. En die communicatie, het systeem wat ze erin hebben gebouwd, is echt geniaal. Gewoon met, uh, met je triggers kan je gewoon mensen een kant op sturen. Of zeggen van, hé, hey, daar is een enemy, of We laten die ja, kant op gaan. Ja, dat ping systeem is echt uh, uh, ja, legendarisch al, ja. nu al. Ja, ja. ja, Fortnite ja. heeft natuurlijk heel veel elementen uit deze game uh, overgenomen. En dat hebben ze om, om een reden gedaan. Omdat het gewoon heel erg goed is. Heb ja.
1: Modern Warfare dat ook niet geprobeerd over te nemen? Zo'n pink -systeem. systeem?
3: Ja, Battlefield had ook wel zo'n systeem. Dat je enemies kon... Uh, als je iemand had gespot, kon je zeggen... Hé, hey, daar zit een enemy.
1: Oh, ik dacht dat ze over Modern Warfare... Dat ik een nieuwtje langs zag komen. Van, oh, zij gaan ook dat pink systeem... Ja, dat Netflix zou best wel kunnen. Gebruiken.
3: Ja, waarom ook niet? Weet je, het werkt gewoon heel goed. Vooral ja. die Grand war die ze hebben. Ja. ja. Oké, okay,
0: uh, 2019 dus... Uh, we begonnen natuurlijk in januari en jullie hebben de game die uh, in januari is uitgekomen, beide in jullie top 5 gezet. Ja. Dat is uh, Resident Evil 2. Ja. Waarom is het zo'n goede game, jongens? Nou, uh, ik
1: vind uh, de Resident Evil is sowieso een serie waar ik echt heel hard op ga. Uh, sommige delen wat minder dan andere, zes vond ik iets minder, zeven vond ik best wel vet, maar niet fantastisch of zo. Um, en dit is echt, uh, echt een klassieke Resident Evil, zoals het vroeger was. Want ja, het is een remake van een oude, oude Resident mm -hmm. Evil. Maar met genoeg verse uh, zeg maar aanpassingen om te zorgen dat het een moderne game is. En er zitten gewoon van die momenten in, jongen. Echt, op een gegeven moment... De, hoe heet die duurlijk weer? Mr. X zit achter je aan, de helft van de game. Uh, daar word je sowieso al zenuwachtig van. Ja, je maar, hoort hem zo stampen, hè, over ja. die gangen. Dof, dof, ja. dof. En maar op een gegeven moment ben je er een soort van gewend aan. En dan denk van, oké, okay, ik moet hem gewoon ontwijken, prima. Ik moet gewoon iets meer haast hebben. Ik, heb, ik kan gewoon iets minder chill ja. doen. En dan in één keer ramt die dwars door een fucking muur heen. <hums> en ik heb zo'n mega hartaanval gehad op dat moment. Echt, dat ik denk dat jij gestorven was. Ja, ik denk dat. Nee, ja, dat. Dat is nee. precies de reden waarom ik de game niet speel. <hums> nee, dat is echt, echt een goede reden. En dat... Dat Soort momenten kent alleen Resident Evil die, fuck, gewoon met je die, ja. die, 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 die hebben gewoon nou, ze hadden dan...
3: natuurlijk een kickstart gehad met Resident Evil 7. Ja, die game was uh, ook fantastisch. Mm. Um, daarna kwam dit deel, dus de ogen waren toch wel hierop gericht, want hetzelfde soort gameplay zag een beetje hetzelfde uit. En wat ze heel slim hadden gedaan, ze hadden vlak voor de release hadden ze een demo uitgebracht. Kon je volgens mij 20 minuten spelen of zo, of je kon een stukje spelen en dat dat. Daarmee, daardoor werd ik al gegrepen, en ik denk ook uh, heel veel mensen ook, dat die daardoor hadden van, oké, okay, het is nu een rustige periode, er zijn andere, uh, weinig andere releases, laat ik het toch ja. maar proberen. Ja. En die game is echt, uh, wow! hij heeft het indruk gemaakt, man. Het is ja. beeldig, super maar wat leuk.
0: is er is nou anders aan deze game dan uh, het origineel? Is, is ja, het dat is echt een, een
1: goede vraag. Het is, uh... Je hebt niet meer de fixed camera natuurlijk. Nee, ja, precies, dat, is, dat maakt sowieso Maar hebben ze groen. gewoon
0: echt een hele grafische overhaul gedaan... Maar ook andere engine en, ja, en natuurlijk andere engine. Maar ja. gewoon het ziet er ook heel anders uit, ja. of niet? Ja,
1: het is, ik bedoel, ik, ik kan me zo niet zo heel veel herinneren meer van die uh, Resident Evil 2, het oorspronkelijke. Uh, ik weet wel dat het in de, gewoon in hetzelfde uh, politiestation, uh, politiebureau is, zich afspeelt. Dus het heeft ongeveer dezelfde opbouw. Waarschijnlijk heeft het ook ongeveer dezelfde map qua indeling. Weet je, die puzzels die zijn... Weet je, je moet ongeveer dezelfde volgorde, moet je volgen, maar... Um, ik neem, ja, de, 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 de graphics zijn gewoon duizend keer beter. Het is gewoon een, een, een nieuwe engine. Dus het is gewoon wat je verwacht van een moderne game. Um,
0: maar het is toch zo dat... Kijk, de, de, deze game is echt al zo oud. Zeg maar, Resident Evil 2, het origineel. Daar zit het toch... Gewoon best wel tergende gameplay
3: elementen in die gewoon Ja, maar ja, Het, was een, een heel, het, het was een ander soort game. Het was die met zo'n fixed camera. Ja. Dus je kwam een kamer binnen en dan liep je gewoon van links naar rechts of van, ja. van boven naar beneden. Ik maar net hoe ze die camera hadden opgesteld. En nu is het gewoon een first person game. Het is een heel ander soort game geworden. Het is first nou ja, person
1: geworden. Third ja. person.
3: Turk? Nee, first. Het is een third. Het is een uh, third person <laughs> game geworden. <Ja. laughs>
1: Ja, die, die fixed, Het is ja.
0: januari natuurlijk dat die uitkwam, dus ik vergeef het je, Martin. Ik, ja. ik denk dat Resident
3: Evil. Waar ben ik nou mee in, hoor? Een de, de, de VR van de Resident ja, Evil. Ja, die Resident Evil, zo.
1: ja. Ja, dat ja. denk ik. Ja. Ja. ja, 7 is inderdaad helemaal, uh, helemaal first-person. Dus daar ben ik mee. Dus daar ben ik daar mee, in ja. Ik denk dat, dat dat ook waarom ik, ja, nou, in ieder geval. Die fixed camera posities, dat was een beetje Resident Evil's ding. En het was ook gewoon, die survival horror was een beetje. Uh, het was een survival, omdat je eigenlijk een beetje traag beweegt. En, en, en yeah. je bent niet helemaal... Het is niet helemaal lekker om, die, om dat personage te besturen in uh, de oude Resident Evil's. En nu hebben ze dat helemaal aangepast. Je bent gewoon... Het, het is nog steeds een beetje slomig. En het is nog steeds niet de meest soepel... Uh, uh, wat ik veel, noem Ja, maar dat hoort erbij. Dat, dat, hoort dat vond ik juist ook bij. zo
3: goed aan Resident Evil 4, een van mijn favoriete games ooit gemaakt. Ja. Gewoon juist dat die, die controles ook klunky zijn. En daarom zit je gewoon af en toe in de nare posities. En dan zit je te schelden op jezelf. Maar je weet, het kan. Het ja, kan. Het kan. Je kan. moet hier voorbij komen. Het is niet
1: oneerlijk of zo. Nee. En, uh, maar goed, het, is, gaat, het ging mij vooral om die, die, hoe die verdeling van die map is. Het is zo slim gedaan hoe je zeg maar... daar moet je een, een, een key vandaan halen en die kan je daar stoppen. En dan wordt dat... Uh, komt vrij, en dan is dat een, een, een tussendoorweggetje daarheen, en dan in één keer sta je in de garage van de politiebureau en dan denk je van, wait a minute, als ik daarheen ga, dan ben ik daar weer. Oké, okay, is all makes sense. en Langzamerhand yeah. ontwikkelt die map zich, en dan zie je en dan, dan wordt dat, valt een puzzelstukje in zijn plek, en dan uiteindelijk heb je de hele map unlocked en dan weet je precies hoe alles in elkaar zit. En dan ga je hem nog een keer spelen met de tweede character, want dat heb ik ook gedaan. Nou, eigenlijk moet je, en dan zie je weer een heel ander gedeelte van de map, en dan maakt het op een andere manier weer sense. Dus het vooral het level onderwerp is fucking slim en ik weet niet of dat in Resident Evil 2 al zo was dat het zo slim in elkaar zat en dat het precies hetzelfde was of dat ze dat ook hebben aangepast maar hoe dan ook het gewoon alles dat alles op zijn plek valt en dat je ondertussen is het super spannend en uh, zit er die fucking Mr X achter je hm. aan en zit je met ammo te kutten, en ja, het is, uh, het is een uh, unieke belevenis. En het is ook een, een, een game die je uh, aanmoedigt om steeds opnieuw te spelen. Om het beter en beter en beter te doen. Ik heb mensen op Twitter gezien die gewoon, een, weet je, time trials gingen doen. Is dus dat ook een paar... Achievements en trophies bij die echt knetter moeilijk zijn. En waar je, waardoor je echt de hele game uit je hoofd moet weten om, om die achievements te halen. Of die En, te en halen. hij is natuurlijk
3: op pc uitgekomen. Dus mensen zijn lekker losgegaan op de,
1: op de, op de memes. Oh ja. Weetens
3: hebben ze Mr. X vervangen voor de Thomas, de, de, de Thomas trein,
0: Dat
1: hij de deze de hard komt <laughs> Ik, uh, ja, dit is echt, het, het is
0: echt een aanrader dus, uh, Resident Evil 2. Maar ja, ja, ik, en terecht in de goeie top 5 titel,
3: dan? Goede titel voor jou denk ik, om even te spelen.
1: Ja, ja. En, uh, 12 uur streamen. Ik denk ik hem even skip.
3: Oh. Ja, 12
1: uur <laughs> stream, inderdaad. Ja. Nou, ja, ik, ik, vond, ik vond dus 6 en 7 vond ik tegenvallen. Volgens mij is hier een... Samen, samen wel aan, uh, aanwezig die dat totaal niet mee eens is. Maar 7 vond ik echt fantastisch, man. Ja, Save is op een andere manier vet, maar het was niet de oldschool Resident Evil-nus die twee heel erg heeft. Uh, nee. En ik vond het heel fijn om daar weer naar terug te gaan, weet je. De, naar die, die oldschool, maar op een nieuwe, moderne, logische manier. En, uh, en dat voelde voor mij echt fantastisch. Ik, het deed mij heel erg weer aan Code Veronica denken, wat een van mijn favoriete uh, Resident Evil's is. Maar ook de meningen heel erg over verschillen. Dat is ook mooi ja, Resident Evil. Iedereen heeft een andere mening. Ik bedoel, Vier vind ik dan weer niet zo heel vet. Vijf wel. Blah, 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 blah. Maar dit is volgens mij eentje waar iedereen het wel over eens is. Yep. En ook als je Resident Evil niet heel erg hoog in het vaandel hebt. van dit is wat Resident Evil is. Ja. Nou, drie komt eraan. Ja. Yeah. En drie is aangekondigd inderdaad. Dus die komt uh,
0: volgend jaar, toch? Yep. Ja. Um, dat was 11 januari. kwam uh, Resident Evil 2 uit. En uh, je, je ziet hem overal langskomen in de lijstjes Dus uh, als je hem nog niet hebt gespeeld en dit is je genre, doe je voordeel mee. En als je al in je broek kakt van uh, al, uh, minder. van een eng geluidje, van een piepje? <lacht> Dan is dat duidelijk niet zo. komt het bij jou, jou?
1: Ja, waar komt het van? Je... Ik ben altijd aan scheidend
0: geweest wat dat betreft. Ja. Ja, het heeft niet echt een. Uh,
1: het heeft geen trauma. Tot, uh, ik heb geen
0: origin story van waarom ik zeg maar. een hmm. bitch pit ja. <lacht> Apex Legends kwam 4 februari. We hebben het er net al even over gehad. Het was eigenlijk een beetje een pet project van, uh, van Respawn. Ja. Die heel graag iets wilde doen in het Titanfall-universum. Dat hebben ze uiteindelijk... Ja,
3: het is gewoon ontstaan als een vrijdagmiddagproject van die gasten. Ja. Ze waren bezig eigenlijk met de nieuwe Tijdenval. Maar ja. uh, ze zagen dat uh, Battle Royale helemaal... Uh, uh, ja, ze wisten niet echt
0: wat ze ermee moesten hè, met het uh, nieuwe
3: Tijdenval. En uiteindelijk wilden ze dus inderdaad kijken ja. wat ze... Wat ze konden doen in dat. Ja, nou, dit uh, deden ze echt gewoon voor de lol, gewoon vrijdagmiddag van hey, uh, battle royale vinden we leuk, PUBG en Fortnite. maar laten we het even met de uh, met tijdval doen. Dus ze hebben zelf een kaart in elkaar geflanst. En, uh, op tijdens kantooruren of op de vrijdagmiddag maar met de pilzie erbij gingen ze dit spelen en het nee. was zo leuk. Ze bleven maar spelen en toen ja. hadden Ze dus hadden ook van,
0: die Titans, hè? Van tijdval hadden ze er eerst ja. in. Ja. En toen zeiden right. van ja, dit werkt toch
3: niet helemaal lekker in battle royale. Laten we het niet er toch maar uitslopen. Yep. Right. En ineens was hij daar. Hij werd een dag tevoren aangekondigd van... hé hey, jongens, er komt hier aan. Ja, en ze ineens, hadden toep. een influencercampagne.
0: Ze nou. hebben iets van 50 influencers ingevlogen. Die hebben de game gespeeld en hebben ze tegen ze gezegd... ja, je moet eigenlijk een beetje rond halftime bowl moet je een tweetje plaatsen van... oh, ik, uh, ik heb dit en dit gespeeld. Of ik, ik, er komt iets aan. Yeah. En dat is wel geinig grij want die Vincent Pella... Die, uh, dat is een van de directeuren van, uh, van Respawn. Die kwam dus van uh, Infinity Ward... Die had ook gezegd, want ze hadden dus een marketingcampagne rondom die influencers. Die hadden ook een tweetjes gedaan en had ook influencers getweet. This is going to change the industry. En dan had hij ook gezegd, oh, that's gross, man. Weet beetje rond die, diezelfde periode als dat Fire Festival, weet je. Ja. Dat iedereen echt, uh, die influencers daar helemaal uh, lijp over gingen doen. En dat werd echt een flop van de eeuw. Ja. Maar goed, uiteindelijk is hij echt uh, supergoed geland. Ja. En...
3: Ja, hij is al dus, bijna niet meer weg te drinken. ik ja, bedoel, was iedereen kon spelen. Dus iedereen kon gewoon even proberen. Als dit een betaalde game zou worden, dan had het misschien, denk ik, iets minder gedaan. Maar iedereen had zoiets van, oké, okay, toch even proberen. Ja. het moment dat je zegt, oké, okay, ik ga het even proberen, dat gebeurde bij mij.
1: En, uh, nou, een jaar later bijna, ik ben nog steeds dagelijks aan het spelen. Maar is het, is het succes niet een beetje gestagneerd inmiddels? Ik bedoel, ik heb het idee dat, dat zeg maar mensen... Uh, uh, er komt nog wel DLC voor, neem ik aan. Of? Inmiddels
0: is hij gewoon echt solide. Ja. Natuurlijk, er is een drop geweest na de initiële start, maar dat, dat heb je bij elke game. Mm -hmm. uh, maar nog steeds met die updates en, uh, en die seasons. De ja,
3: eerste paar maanden waren ze natuurlijk heel trots cijfers aan het presenteren. We hebben zoveel miljoen spelers, en uh, ja. we hebben zoveel miljoen spelers, op een gegeven moment wordt dat gewoon stil. En, uh, ja, ik weet niet hoeveel miljoenen spelers ze nu hebben, maar elke, elke keer is mijn potje nog vol. Dus uh, ik ben blij. Ja, precies. En wel. ze uh, wordt ook goed ondersteund. Ze luisteren goed naar de community. Uh, je ziet ook, uh, ik uh, volg ze op, uh, op Reddit en je ziet ook de, de devs zitten daar gewoon in. Dus als iemand een puntje heeft, uh, reageer ze er zelf ook ja. gewoon onder. van Oké, okay, hier gaan we naar kijken. Of als iemand een, uh, 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 ze hebben nu bijvoorbeeld uh, vaults of kluizen hebben ze in die nieuwe map hebben ze liggen. En dan had iemand gezegd van, hey, waarom maken jullie die trein die er nu ook rondrijdt? rond Waarom maken jullie niet een soort van heist van dat, dat we die trein moeten gaan overvallen. Dus zeiden ze, oh, goed idee. Dus waarschijnlijk met de volgende update zit die trainheiser uh, train er gewoon in. Okay. Ja, dus uh, ze luisteren echt goed naar de community. Ja. En uh, dingen die ze aan moeten passen, dat uh, doen ze ook vaak ook heel snel. Of uh, Soms hebben ze ook leuke evenementen van, uh, uh, met zombies erin. Uh, dat uh, dat je een zombie kan worden als je wordt neergeschoten. Dat je op andere legend moet gaan jagen. Uh, dat iedereen ineens alleen is. Dus, uh, ja, is echt een Komt er
1: nog, denk je, ooit een evolve stijl? Uh, evolved-style modus. Hoe noem je dat? Die A-lineaire multiplayer of zo. Ja. Dat, dat er één Titan is. Ongetwijfeld. Uh, dat lijkt me wel vet, namelijk. Gewoon. Hmm. Het is van Titanfall, Ja, toch? nee, zeker. Het ja. um, zou
0: echt super grappig zijn. Ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
1: Eén Titan en de rest allemaal ja. spelers. En dan die Titan afknallen.
0: Goed idee, Wouter. Ja. Misschien willen ze je wel ik, aannemen. Ik, 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 ik bij ben Riespannen. vast niet de
1: enige, de eerste die dat verzonnen heeft. <laughs> dat, ik, heel ik denk sterren. het wel.
0: Ik denk dat jij de eerste paarden bent. <laughs> hey. eh... Uh, Laten we verder gaan. Um, we hebben het gehad over Resident Evil 2, Apex Legends. 4 februari zitten we nu. We gaan naar 22 februari. Oh shit. Anthem kwam uit. Mm. En Martin, bij deze nemen we even voor je, van je afscheid. Wat? Die heb ik ook gespeeld. Tijdelijk. Ja. Want Jacco komt erbij. Anthem. Jacco, oh, oh, komt oh, het hard.
1: Wat hard. We moeten gewoon mensen weg gaan sturen ja. van de tafel. Ga je maar weg. Doe. Doei. <laughs> hey,
3: ga jij maar lekker over Anthem praten. Ja. Ja. Is het live?
1: Ja. ja man. Dit is live. Is live? Ja. Dit is oh, gewoon live. Dit wordt met okay. de hele uitgezonden in de ether. Gelukkig nu ja... <laughs> bijna,
0: bijna. Oeh, kon je. Ja, nee, het zit in mijn systeem. Kan kon je het niet ook? uithalen? Ja, nee, Spaanse vrouwen heb je dat. Hey, Jekko. Uh, <laughs> Jekko, uh, van harte welkom. Dankjewel. in deze Dank powerpraat. Ja, hoe is. Uh, ten eerste, hoe heb jij uh, de Anthem beleefd? Want jij zat hier vast op de redactie toen, toch? toch? Ja, klopt.
4: Ja, nee, uh, het was wel een rollercoaster, want ik was best wel hyped aan het begin. Zeker toen die eerste trailer was, 2017 denk ik, E3 volgens mij. Uh, die was super vet. En daarna kakt het een beetje in, omdat we heel lang niets van hoorden. En uh, ja, weet je, dan, is je hoofd, dan staat je hoofd gewoon niet naar. En toen kwam dat preview event. Toen was Wouter naar Canada geweest, zullen we zullen het zo vast wel over hebben. Uh, toen hebben wij erover gepraat en toen was ik best wel hyped voor die game.
1: Volgens mij was het... Uh... Volgens mij was het Amerika gewoon. Maar, uh, ja?
4: ja. Oh, Oké. Okay. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk uh, ja, vond ik hem dus niet zo leuk. <laughs> <laughs> ja, ik, heb, ik heb het geprobeerd. Ik heb het verhaal niet eens uitgespeeld. Uh, omdat. Ja. Ik weet niet, het was gewoon uh, één uh, weerwaar van sci-fi woorden. Uh, ja, dat was het wel. hele ding.
1: Ja. Ik, de, die opbouw is Dat ook... is toch
4: best wel raar.
1: Die, de, Als jij een yeah. Bioware game speelt, dan denk je toch juist dat het verhaal goed zit. Het, eh, laten we het eerst even nog hebben over die opbouw. Want dat daar, zeg maar, de, de, de marketing naar de release toe was al, ja. was al vaag. Het was... Uh, het werd al niet heel erg duidelijk wat voor game het ongeveer zou zijn. Ja. Het was niet helemaal duidelijk van hoe... Of het echt nou focus lag op het verhaal of op de multiplayer of hoe, hoe... Wat was Anthem? We hadden geen idee. Tot ja, ze, dat, uh, hadden iedereen geen had idee. een beetje
0: Destiny in zijn hoofd, toch? Ja, ja, dat ja. nou, kwam het op neer. Ja.
1: Bioware's Destiny is wat we dachten dat het zou worden. En uh, die... Die, die, dat maar, wat, perfect, wat, wat echt een perfect narratief was voor de marketing... Absoluut. Omdat Destiny juist
0: qua uh, storytelling heel erg uh, te wensen... Ja, dus dat ja.
1: was helemaal, helemaal niet slecht bedacht. Het idee is ook helemaal niet verkeerd. Alleen die, dat hinken op twee gedachten van... Gaan we voor, voor verhaal, gaan we voor gameplay... Dat zie je zo meteen direct terug in die game zelf. Het is gewoon heel ja. simpel. Je gaat van gameplay naar verhaal. Er zit eigenlijk geen tussenfase in, er zit geen vloeiende overgang in, het is cutscene, gameplay. En het is ook letterlijk, het verhaal speelt zich af in, uh, in, in ik weet, uh, Bastion heet dat volgens mij, dat is zeg maar de, de hoofdkwartier van, ah, ja. de, van de, hoe heet die gast ook weer? Ik moet dit allemaal... De freelancers. Ja, freelancers. Yeah, precies, de freelancers. <laughs> yeah. En die vliegen in javelins, dat weet ik ook nog. Javelins inderdaad, en er waren vier verschillende ja. soorten van. Het is allemaal best ja. wel goed bedacht. Alleen, als je dan naar, naar de Bastion ging, of hoe, hoe dat, uh, die stad ook heette, dan begon het verhaal. En daar praat hij met mensen. En, ja. en dat zag ook allemaal heel erg goed uit. En het was een hele goede voice acting. Zat er zaten zelfs een paar sterretjes
4: in. Ja. Um, en ze en... praten zo snel, man. Het, was, het ging zo snel heen en weer. Je kon het niet volgen. Okay. En dan... Zoveel van die gekke sci-fi termen dat ik dacht. Ja, van, absoluut. Ja, het, waar verhaal, het, nou over?
1: het verhaal was ook de ene McGuffin naar de andere. En dan was er één McGuffin. En dan was er een andere McGuffin die was belangrijk. En dan zat daar weer een McGuffin boven. Ja, was, McGuffin was is een objectief wat daar eigenlijk niet toe doet uiteindelijk. Nou, het is inderdaad een object waar een verhaal, een object waar een verhaal om, om draait. En het is niet necessarily een, een belangrijk iets of zo. Het, gaat, het is een plot drijvend Object. Ja, object nou ja, het kan ook een subject zijn, het kan ook een mens zijn, volgens mij. Nou, nee, volgens mij niet. Nou, anyway, het is. Het, 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 allemaal termen worden naar je toe gesmeten en een geschiedenis van, van die wereld. En, het, en je hebt geen idee wat er gaande is. Ik heb en nog Je steeds... je buik
0: vol van muffins.
1: <laughs> ja, precies. Maar wat ik boeiender vond, was zeg maar die kleine verhaaltjes van die, van, die, um, um, van die NPC's die in die stad ronddwaalden. En dat waren prima verhaaltjes allemaal. En daardoor zag je van: oké, okay, Bioware kan nog steeds prima verhalen vertellen. Ja. Dat is hun, hun kracht ook gewoon. Alleen de hele overkoepelende gedachte van Anthem is gewoon een fouten geweest. Ze hebben gewoon gedacht: wij moeten iets shared world-achtigs doen. Dat is waar het geld in zit. Dat is wat mensen willen. Dat we, waar, waar we het publiek naartoe kunnen trekken. Alleen BioWare is daar gewoon niet geschikt geschikte ontwikkelaar voor. Ja, een beetje game as, as a service. Ik, ik las er ja. ook iets over.
0: Dat is gewoon niet iets waar BioWare zich mee moet be bemoeien überhaupt. Ik
1: denk het niet. Ik denk dat zij maar... er niet geschikt voor zijn. Ik denk dat zij zich moeten uh, houden uh, aan hun krachten. En dat is verhaalvertelling. En singleplayer, denk ik. Ze hebben heus wel multiplayer dingen gedaan. En Dragon Age heeft multiplayer gehad. Mass Effect heeft mul uh, multiplayer gehad. Allemaal ja. soort van gemengd. Succesvol, het was heus leuk, maar het is niet
4: zoveel, het maakt niet zoveel impact als
1: ja. gewoon hun single players
4: nee, ja, maar Bioware had ook gewoon, heb je dat, dat verhaal van Kotaku was echt fascinerend, want die hadden helemaal, uh, ja, hadden die eens... ging
1: over, dat ging over de
0: engine die ze, die ja. kostte, kost, moesten gebruiken,
4: die voor geen meter werkte, waardoor ja. die, die hele game riddled was
1: met
0: bugs en, en technische problemen. En
4: ja, bedoel
1: je het verhaal over Messenger Drummer of over Anthem?
4: Nee, over Anthem. was ook zo'n verhaal over uh, dat een week voor de uh, aankondiging hadden ze de naam Beyond nog. Ze hadden zelfs t-shirts met Beyond erop gedrukt. En toen hebben ze vlak voor E3 hebben ze Anthem erin gedaan. En toen zag het personeel die trailer en toen dachten ze... Oké, okay, uh, het is blijkbaar Anthem uh, en we gaan blijkbaar vliegen. Want dat was ook pas besloten. Yeah. En daardoor moest de hele game omgegooid worden. Uh, en inderdaad, die Frostbite-engine... Hoor je ook vaak terug uh, bij Andromeda? Was het en volgens mij ook uh, Dragon Age Inquisition dat het gewoon echt een draak van een engine is om iets werken. anders te maken dan een shooter? Ja, en uh, daar hoor zoveel mensen over klagen. En uh, ja, die ontwikkeling is gewoon één grote drama geweest. En het is ja, maar gewoon... de, ja,
1: weet je wat het is? Andromeda ook al, dus de, ja. waarom hebben ze niet geleerd van hun fouten? En waarom hebben ze niet gezegd: van oké, okay, uh, we weten nu wat we moeten doen, want de vorige keer uh, hebben bijna een soort van dezelfde fouten gemaakt. Ja, en het is volgens mij. Mensen blamen het ook aan EA. En dan zeggen ze, Bioware zegt dan weer van nee, het is niet EA schuld. Het is onze eigen, eigen uh, fout geweest. En wij hebben dit dat niet goed gedaan. Maar uiteindelijk is er gewoon iets, zeg maar, top tier daar. Is er iets goeds mis? En ik heb daar best wel wat mensen gesproken. En ja, nou ja, daar krijg je natuurlijk niet... De informatie uit die je wil. Want ze hebben nee. allemaal een mediatraining gehad. En uh, ik kan vragen stellen die ze, de, wat ik wil. Maar er zit een producer van IE uh, gewoon bij. En yeah. die zegt dan: van ja, nee, dat is niet waar we het over gaan hebben vandaag. We're not going to talk about that nee. today. Nothing en sowieso to is dat vrij moeilijk om voor een, een noob zoals ik. ...essentiële informatie uit iemand te trekken... ...over de top-tier organisatie van een <laughs> mega bedrijf. Ik bedoel, dat, uh, ja. dat ik, ik denk niet dat me dat überhaupt zou kunnen lukken... Als, ...als ze alles zouden beantwoorden. Misschien een keer als we dronken waren of zo, maar dat uh, tezijde. Maar er is iets echt mis daar en het is doodzonde... ...want uh, ik vind Dragon Age Inquisition... ...heb ik laatst heb ik dit jaar weer opgepakt om verder te spelen. Het is een van mijn favoriete games alle tijden. Mass Effect 2 ook. BioWare is ja. fucking briljant. Het is een, er zitten briljante mensen daar die echt vette shit kunnen maken. En dit is een wasted, wasted opportunity geweest, Anthem. Um, ze zitten er nog een beetje, een beetje tegenaan te schoppen. Geweest?
0: Alsof... Ben je er wel zeker van? Want in november kwamen er geruchten dat uh, BioWare nog lang niet Anthem heeft losgelaten. En dat ze daar juist een hele overhaul op gaan geven. Ja, Natuurlijk hele... ja. zeggen
1: ze dat. Ik bedoel, waarom zou je zo'n project uh, meteen gaan droppen na zo'n korte tijd? Uh, dat staat heel erg slordig en...
4: Uh, maar ja hoe ga je Anthem redden? Ja, dat, dat gaat dat niet lukken. Nee, toch? Ja. Ze, ze kunnen het free-to-play maken. Oké. Okay. Ja. Ja, het ziet, zou het niet het, het, spelen De dan? geruchten ja.
0: gaan inderdaad dat ze het hele Anthem zouden laten vallen. Een soort van Anthem Next gaan maken. Ja, 2.0. Nope. Uh, uiteindelijk gedeeltelijk free-to-play voor mensen die Anthem hebben gekocht. En dat, is marketing ja. taal,
1: man. dat is allemaal Je kunt niet aan de basis wat aan die, aan die game veranderen. En de basis van die game is waar het fout is gegaan. weet je Die verdeling tussen verhaal en echt die... Weet je, je hebt, hier heb je verhaal, hier heb je gameplay. Tjok!
4: Hebben ze gedaan. <laughs> ja. En een scherm ertussen. En als ja. je geluk hebt, dan laat je in de game. Maar als je pech hebt, dan moet je de game opnieuw opstarten. <laughs> dan was dat begin, al die uh, bugs. Inderdaad, Hebben ja. ze wel allemaal weggewerkt hoor. Dat, uh, dat is wel zo.
1: Ja, yeah, sure. Die, die game is technisch gezien uh, prima op zich. En hij nee, ziet weet, er prachtig uit. Ja, absoluut. En ik vind ook echt, uh, die javelins werken fucking goed. Die powers, ja. uh, dit, hoe je rondvliegt, het voelt echt powerful, Weet je, als je door zo'n... Zo'n waterval heen vliegt en je motor koelen af en dan kun je weer. Ja, dat is prachtig. Het, is, het ziet super vet uit. Het duiken ja. ziet er tof uit. Die wereld is mooi. Alleen, ja, um, ik heb niet heel veel. Ik voel niet veel motivatie om de wereld. om, om dingen te verkennen ja. die wereld. omdat het verhaal dat eraan gekoppeld is. is te verwarrend. En het staat te los van de rest van de. En weet je, ook. Endgame. Je krijgt letterlijk. als je de game. dat heb jij dus niet gedaan. maar als je de game uitspeelt... krijg je letterlijk. een mega waslijst. Ja van wat je moet doen om een of andere... Ik weet niet iets meer wat je ervoor haalde, maar dat was de endgame. Het was gewoon letterlijk een wa waslijst met van... Doe
4: dit tien keer, doe dat twintig keer, doe dat dertig keer. Dat je midgame ook. Midgame had je, mid -game ook. Mid -game had je dat ook. Dat vond ik echt heel vervelend. Ja, dat kl klopt. Het is een moment het
1: verhaal dat, er zo dat je die trials moet doen. En ja. dat is ook... Uh... <laughs> De, de, oh, die game is, is, is je ziet de potentie ervan afdruipen, maar je kan echt de, de slechte beslissingen op je handen tellen gewoon. En het is heel spijtig. Kunnen we Anthem de flop van 2019 noemen? Mm, ja, ja. Het is en ik hoop niet dat het de ondergang van Bioware wordt. Denk ik ook niet. Ze, ze kunnen... zijn nog bezig met die nieuwe Dragon Age. Eh, ja. Nee, dat is ook niet de ondergang. Ik bedoel, ze, kunnen, um, ze hebben dit kunnen incasseren zeg maar, maar het is wel al de tweede pijnlijke game achter elkaar aan, weet je. en dat was ook al mega pijnlijk. Nog extra pijnlijk, omdat het in een franchise zat, ja. waar iedereen heel veel liefde voor heeft. En deze uh, is, is dan wat dat betreft een minder grote teleurstelling van, ja, wat, wat is Anthem, I don't know. Ja. En dat weten veel mensen nog steeds niet. Maar um, oh, hopelijk verneuken ze het niet. Goed, Anthem dus.
0: 22 februari kwam die uit en waarschijnlijk horen we in de 2020 niks meer van. Uh, ja, Wouter, hartstikke bedankt. Ja, geen probleem. Ja, ga even die, die koptelefoon aan Samuel geven. Kom ik ook niet meer terug? Uh, Jij ja, komt wel terug, oh, okay. denk ik. Nee, ik e als ik er zin in heb. Ja. <laughs> Want, uh, nou, we hebben het nog niet over jouw top 5 gehad, Jacco. Dus uh, als Samuel zijn uh, plekje in gaat nemen.
5: Yo, je yo. Yo. Yo.
0: Ja, we hebben een, een opstapje voor je geregeld.
5: <laughs> Zo voelt het dus om lang te zijn, jongens. Het is echt nieuw voor mij. Yeah. Ja. ja. Het ziet er goed uit. Ja, inderdaad. Welkom samen. Wel. Ja, de eerste powerpraat waar ik aan mag meedoen. Ja, nou. Dat voelt uh, en wel, uh, uh, voelt dope.
0: Het voelt uh, Ik denk dat het ook wel op je lijf is geschreven. Jij kan namelijk ook wel praten.
5: Uh, ik geniet er wel eens van, zeker als ja. het over videogames gaat. Dus, uh, ja. komt Hartstikke wel welkom, leuk ja. dat je er bent.
0: Dankjewel. Um, laat, dit is uh, jouw oh, uh, dat is glas. Mijn glas. Oh, is Deze is van Wouter. Anders krijg, ik, uh, Anders krijg je de gratis Anders dingen krijg je herpen.
5: Nee, dat is, is leuk. Hé,
0: <laughs> hey, um, laten we het even over jouw top 5 hebben, Jacco. Ja. Want uh, we hadden het hier net al even over Anthem. Maar we hadden jouw top, top 5 niet. nog niet gehoord. Ja. Die staat er niet in. De...
4: Hey, Zou ik gewoon uh, vanaf 5 uh, af? Ja. Oké, okay, nou, 5 is uh, Borderlands 3. Het is uh, yeah, meer Borderlands 3. Uh, moet ik toegeven, dus het is niet de meest vernieuwende game. Maar uh, ik was wel heel erg toe aan een nieuw deel. Het was even geleden sinds 2 uitgekomen was. En ja, het is gewoon alles wat je wil van zo'n loot-shooter. Het, het knalt fucking lekker. Het is grappig. De guns zijn gevarieerd. De wereld is gevarieerd. En uh, het co-op gedeelte is zo fijn. Je kan ieder, iedereen op ieder moment joinen. En uh, de, de loot-scaling en de level-scaling, dat is ook zo fijn. Dat, dat wil ik eigenlijk gewoon. ...in elke koop uh, game terugzien. Omdat je kan gewoon ieder, iedereen op ieder moment joinen. En dat is zo fijn. Ja. En dan, dus, dan op uh, nummer 4.
5: Ja. Wacht, wacht. Ik wil heel snel weten... Welk, ...vind je het ook de leukste Borderlands? Of is er een ander deel dat je hebt van... ...nee, dat vind ik wel echt de beste?
4: Oeh, ik denk dat ik het verhaal van deel 2 iets leuker vind. Maar qua gameplay... Uh, ...ik zou niet meer terug willen naar deel 2.
5: Ik hoor wel van de meeste mensen dat ze deel 2 nog wel het vet vinden. Maar ja. game ja. gameplay v 3 het vetst Ja, maar voor hmm.
4: zijn tijd was Borderlands 2 wel echt een, een, een kleine ja, revolutie, zeg maar. Ja, dus zover. ik snap dat wel. Ik snap het wel. Cool. Ja. Nummer 4. 4, Pokémon Sword and Shield. Hey. En, uh, ja, ja, we gaan het
0: straks heel erg uh, ja. uitgebreid over hebben. Maar uh, even wat je er echt vet aan vond.
4: Uh, nou, het, de game had natuurlijk wat minpunten, zullen we er zo over hebben. Maar ik, uiteindelijk vond ik het toch wel een leuke game. Heel uh, fijn ook. Uh, best wel... Uh, gestroomlijnd in veel opzichten, je kon eindelijk de camera bewegen in die wild area, je had uh, auto's safe, je kon altijd naar je pc. Uh, de, de wild area zelf vind ik een leuk feature, daar, daar kom ik nog heel vaak terug omdat er gewoon iedere dag wat anders te vinden is. Uh, raids doe ik samen met anderen, dat, dat vind ik ook super leuk om te doen. Uh, en gewoon die, die regio vind ik super vrolijk. De Pokémon die erin rondlopen. Ik, ik hou echt van die nieuwe generatie. En, uh... Ik
5: denk dat jij het ook goed benaderd hebt. Want je kan Pokémon Sword and Shield denk ik op twee manieren benaderen. Ja. Wat heeft het wel en wat heeft het niet? je ja, hebt heel klopt. duidelijk gekeken naar wat zit er wel in. Ja, ja.
4: ja. ja. Maar uh, daar gaan we het zo over daar hebben. Daar gaan we het dus... zo over hebben inderdaad. Cool. Ja. Uh, nummer drie is uh, Resident Evil 2. Ik zal het kort houden, hebben jullie het net over ja, gehad. Maar ja. ik, moet, ik moet zeggen dat ik echt een scheiter ben, ook. Uh, net en uh, ik, ik, heb die dat game... niet... <laughs> ik heb die game laten varen. En toen in de zomer toch opgepakt. En dat was echt het stomste seizoen. Maar waarom? Seizoen.
0: waarom doe je, als je scheiter bent, waarom zou je die game oppakken? Oh,
4: ja, omdat mijn broertje zei, je bent een scheiter, je moet gewoon die game gaan spelen. Zei ik oké, okay, ik ga hem spelen, want hij kreeg overal goede cijfers. Ja. Uh, en uh, ja, toen heb ik gewoon avonden uh, nat van het zweet in mijn onder. De broek die games zitten spelen en Dat is het omdat de het, de het game zo heet, de heet de was onderbroek. omdat het zo spannend was allebei ja serieus <laughs> allebei en ik kon gewoon echt sommige ja. avonden niet meer niet meer slapen door de adrenaline want op een gegeven moment was ik gewend aan die zombies en dan komt die Mr X die loopt ja. gewoon zo in je safe room in uh, ja, ik heb gewoon uit paniek heb ik gewoon op die Xbox-knop gedrukt. <laughs> oh, kut. Ja, dit kan ja. ik niet aan. Uh, ik, ik denk
5: dat dat ook de reden is dat Resident Evil zo groot is. Want er zijn yeah. heel veel mensen die horror en games eigenlijk niet leuk vinden of te eng vinden. Yeah. Maar het ding van Resident Evil is dat het ook altijd een beetje gunporn en gewoon avontuur is geweest. Yeah. Dat balanceert die angst net een beetje uit of zo? Ja, ja,
4: ja, het is ook echt een soort van uh, Metroidvania game. Je hebt, je hebt echt ja. leuke puzzels. Je moet echt ja. iedere keer uitvogelen waar je naartoe moet. Met dat, die angst dat er uh, om de hoek uh, uh, zombies of die beesten kunnen zitten. En dat maakt het wel, uh, ja, dat maakt het wel heel tof. Gewoon echt een goede game. En modern. Is het, is het zeg maar de... Resident Evil, is dat een makkelijke jumpscare game?
0: De, ik vind het altijd van die typische... Outcast, uh, nee, of Outlast heet die... Uh... Games als
5: Outlast, die doen het echt op ja. de jumpscares. Ja. In Resident Evil zit er altijd wel een paar in, maar die... is dus niet... een beetje
0: meer die onderhuidsspanning. Het is die... meer de
5: spanning weten dat er dat er dat uh, dat je een nieuwe kamer binnenkomt en dat daar er dus ergens vijanden zitten. Dat is, het, dat is het engere dan daadwerkelijk dat er iets opeens in je gezicht springt. Dat gebeurt ja. bijna ja. nooit. Um, en da daarom vind ik ook dat de angst in Resident Evil wat meer verdiend is. Ja. Uh, ik heb nog wel een, 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 een vraag, of althans een, een stelling over Resident Evil 2, die ik mm -hmm. er snel in wil gooien. Uh, Resident Evil 2 2 remake is onder andere zo goed omdat ze inderdaad het origineel hebben gepakt en een paar dingen hebben getweakt. Ja. Uh, Mr. X heeft een iets prominentere rol in deze dan hij had het origineel, okay. vind ik. Um, Resident Evil 3, Nemesis, de remake daarvan is onlangs ja. aangekondigd. Ik vraag me af of die remake net zoveel impact gaat hebben, want wat zo vet was aan die game was Nemesis. Maar yeah. zijn Thunder is al een beetje gestolen door de prominente rol van Mr. X in deel 2. Yeah. Dus ik vraag me af, ja, heb jij daar iets over?
4: Yeah. Ja, er zit wat in. Maar ik, weet dus, ik, ik heb dus, dit was mijn eerste Resident Evil game. Omdat ik ze oh, altijd ja, heb natuurlijk. vermeden.
5: Je ja, ja, dus hebt niet echt vergelijkingsmateriaal. Nee, daarom. Ja, ja. En deel
4: 3, ja, ik weet niet. Ik heb er geen zin in, maar ik ga hem <laughs> wel proberen. Ik heb er uh, geen zin in. Maar, maar,
0: is, maar, wel. Is,
5: maar is Mr.
4: X, dat is toch Nemesis of
5: niet? Nee, Nee, nee uh, uh, Mr. X en Nemesis zijn. Soortgelijke wezens in de zin van dat, dat ze mute, gemuteerd zijn aan de hand van het Tyrant-project. Uh, in de allereerste ja? Resident Evil zat al ook een soort Tyrant, die heet gewoon de Tyrant. Oh, ja. dat, zijn, dat zijn gewoon grote humanoïde gasten die gemuteerd zijn tot, tot echt tanks als het ware. Um, dus het zijn alle, allebei een soort Tyrants, maar het zijn verschillende beesten. En oh, okay, Nemesis in Resident Evil 3 is zeg maar het hoogtepunt van dat project. Uh, die hij is ook iets intelligenter, hij kan een, be een beetje praten. Stars. Um, <laughs> um, en hij is gevaarlijker ook. Maar uh, je ziet dat zeg maar je hebt zeg maar Tyrant, uh, Mr X, Nemesis. En dat zijn gewoon tyrants, maar allemaal net een tandje gevaarlijker Oké. Zeg maar. mm, Oké. Okay. Ja.
4: Okay, nou. Hmm. Lachen. <laughs> Dan. Nummer twee. Uh, Call of Duty Modern Warfare. Ja, ik, uh, ik geniet van die game man. Ik ben ik ik speel ieder jaar Call of Duty, maar haalt eigenlijk nooit mijn top 5 top 3, uh, ja. omdat het, ja, het is altijd Call of Duty, het, het is ja, altijd wel een beetje hetzelfde. Maar deze game was echt weer een sprong vooruit. Uh, vooral de engine uh, en het gevoel van de wapens, het, het knalt zo zwaar en daardoor is het ook uh, moeilijker, vond ik, zeker vergeleken met Black Ops 4. Uh, maar daardoor ook wel zo bevredigend als je, als je kills maakt. Je moet eigenlijk weer vechten om een beetje een goede score te halen. En, uh, ja, Verder, de, de customization vind ik heel tof. Je hebt 100 miljoen onderdelen om je wapen mee samen te stellen. Ook echt een wapen te bouwen. En uh, dat is altijd wat ik het liefste doe. Gewoon lekker klooien met die attachments. Uh, ja, verder vette modi, gunfight stop, uh, de ondersteuning tot nu toe vind ik goed, uh, leuke maps, leuke modi, uh, de battle pass is uit en die is op zich wel uh, eerlijk, vind ik tot nu toe, geen lootboxes, uh, je kan, uh, als je goed doorspeelt kun je ook net als Fortnite de volgende battle pass kopen, dus uh, ik denk dat ik er nogal lang in blijf hangen. En, uh, ja, ik vind dat hem, uh, ja. is
0: sowieso is al een yeah. achievement voor uh, Call of Duty, want yeah. ik had eigenlijk precies hetzelfde als jij, ik speel ze eigenlijk elk jaar wel. Ik ben er heel snel eigenlijk ook alweer wel weer klaar mee. Yeah. Hè? Je hebt een beetje die, die gratification die je hebt in het begin. Dat je dat level... Oh, ik ga weer, op, ik ga yeah. weer omhoog, weet je. En op een gegeven moment dan uh, kom je erachter dat heel veel mensen de meta doorhebben. En dat yeah. je een soort van wordt gecheesed de hele tijd. Dat vind ik heel irritant. Yeah. Uh, dus het is voor
5: jou een beetje de McDonald's van gaming. Het is in het begin even lekker, maar daarna is het ook heb je heel snel ja, iets anders. Ja, maar ik had, ik had eigenlijk
0: precies hetzelfde als Jacco. En, en dat deze game heeft net iets meer of zo. Yeah. Komt... Ja, uh, verdient ook echt wel een top 5 uh, plekje. En dat, uh, ik vind het
5: allerknapste uh, gewoon überhaupt aan, aan, aan ons hier. Is dat, dat jullie gewoon eerlijk zijn over dat jullie in Call of Duty in jullie top 5 zetten. Dan yeah. Heel veel gamesjournalisten hebben toch altijd een beetje, iets, ja, een beetje iets pretentieus. van wij weten heel veel over games. Dus we gaan niet uh, wat Jan en Alleman speelt. Gaan yeah. we in onze top 5 zetten. Maar jullie ja. zeggen gewoon ja, Call of Duty, ik vond het vet. Ik vond het echt een ja. vet.
4: De campagne vond ik ook vet. Een paar iconische missies. En dat is ook wel knap. Uh, want dat hebben ze ook een tijd niet meer gedaan.
5: Iconisch ala ja. zeg maar uh, de eerste modern warfare dat met, met ja. de, echt waar
4: ja er zitten er is vooral één en een paar die ik ook heel tof vind maar vooral één operation clean house die dat is echt uh, dat is echt de meeste werking. dat een, dan ga je een huis door uh, met, uh, met nachtkijkers met captain price en dan ga je heel stilletjes als een soort chirurg uh, ga je te werk uh, uh, maar dan zi zitten ook burgers tussen en uh, een ja. baby en moeders en je moet ter plekke moet je Kijken wie de vijand is en het is zo stil, zo stil. muis stil is dan. Het, het is echt heel tof.
5: Ja, jullie zijn me aan het overhalen. Moet ik al op duur die game weer te checken? Ja, was maar voor de eerste keer maar echt. Maar uh,
0: de single play is gewoon echt heel goed gedaan. Ook ja. zeker in het begin heb je ook zo'n level dat je in Londen. En dan kom je dus in één keer achter het, het idee wat, ze, wat die makers hebben gedacht: van oké, okay, we moeten eigenlijk laten weten hoe het is om als zo iemand, als zo'n special ops guy om ergens los te worden gelaten, waarin het allemaal een raadsel is waar je eigenlijk op schiet. Ja. Dus je moet eigenlijk eerst kijken voor je schiet. En terwijl dat bij je, al Call of Duty zat, ik wil het zeggen dat het fuck met je insteek. Ja, toch? maar dan ja. kom je dus in één keer. Het eerste wat er gebeurt, komt iemand aanrennen. Je denkt van, oké, okay, fuck, dat was gewoon een burger. Ja. Dus een, wow, wow. Ik krijg oh. spek
5: op de line uh, vibes van, van ja. deze beschrijvingen.
4: Niet beetje. helemaal, niet niet ja. op dat niveau, maar uh, wel wel een beetje in die zin. Uh, te ja. ja, ze hebben nice. het goed gedaan. Ik vond het tof.
0: Ja. Ja. Cool. Ja. ja, ik was eerst bang dat het een gimmick zou zijn, weet je ja, dat ik
4: hele burgerding.
0: Maar... <laughs> Heel goed. Dat was jouw nummer twee en dan jouw nummer één. Ja,
4: uh, nummer één is Life is Strange 2. En het is een beetje een gekke mm. keuze, want die game kwam uh, september vorig jaar uit. In ieder geval de eerste episode. Ja, de en laatste en episode, uh, 3 december toch? Ja, die is echt uh, deze maand uitgekomen. Uh, en ik vind het toch wel een hele bijzondere game. Toen, toen ik de eerste episode speelde, dacht ik... Deze game is voor mij gemaakt. Want je volgt uh, twee broertjes, uh, Sean en Diaz. Uh, Sean is dan de oudere broer en uh, Diaz is dan, uh, of, uh, Daniel is dan uh, zeven jaar jonger. En uh, je, op een gegeven moment moet hij die, die twee dan vluchten naar Mexico. En dan komen ze in situaties. Uh, en het, het is eigenlijk een soort van grote broersimulator. Je moet je broertje opvoeden, je moet voor hem zorgen... En dat herken ik zo erg terug van mijn eigen broertje, die ook zeven jaar jonger is en die ook altijd Minecraft mm, wilde spelen, yeah. en uh, dat, dat hebben ze zo goed gedaan dat je ziet echt aan hun schrijfwerk dat ze werken vanuit hun eigen ervaringen. Zeg maar mm. dat, dat is zo ja, het is gewoon zo puur. En aan de andere kant is Life is Strange, net als het eerste deel en de spin-off, zo goed in je in situaties plaatsen die ik in ieder geval nog nooit heb meegemaakt. Want zij zijn half Mexicaans. En er zijn gewoon momenten dat je uh, door een stel rednecks in elkaar wordt getrapt voor de ogen van je broertje. En dan de keuze krijgt van wat ga je doen? Ga je verzetten? Ga je, ga je die stok pakken en ga je terugslaan? Of uh, 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 incasseer je het? En dat heeft dan ook weer invloed op de, uh, uh, uiteindelijk het einde of uh, het verloop van het verhaal. Ja. Uh, want je bent een soort voorbeeldrol. En uh, ja, dat is gewoon zo, zo krachtig. dat Die momenten hebben me echt geraakt in die game. En, uh, ik dacht van fuck. Is het een
5: game waar je ook lang nadenkt over de keuzes probeer je wel zomaar je eerste instinct te kiezen meestal? Ja,
0: uh, soms Ja, er zijn allebei een beetje twee mee. type gamers, hè? De e ene doet ja. precies
4: wat jij zelf zou doen, en De andere die denkt van, oh, wat, fuck it, ik ga gewoon evilman kloppen zijn. Wat was de beste versie volgens jou? Ja. Ja, ja. Nee, omdat ik het zo herkenbaar vond, wilde ik echt de beste grote broer zijn. Dus ja. ik wilde een voorbeeld zijn. En uh, ja. het, uh, ja, gewoon, ja, het, het beste met hem voor hebben, zeg maar. En, uh, dat, uh, en vooral de eindes. Er zijn uh, drie verschillende eindes. En in tegenstelling tot het eerste deel zijn ze ook alle drie even goed. Uh, dus, en, uh, dus niet eentje waarvan je zegt: Nou, dit is de canon, zeg maar. Dat had je oh, bij ja. deel 1 een beetje. Uh, maar goed, ja, het is gewoon een hele bijzondere game. Als je niet bang bent om iets van de echte wereld terug te zien in je videogames, dan uh, moet je luister eens twee een kans geven.
0: Oké, okay. dankjewel ja. voor je top 5, uh, Jacco. Ja. Samuel. Top vijf. Jouw ja. top 5 van 2019.
5: Ja, wat is uh, het? Zo, uh, om uh, uh, om yeah, nog yeah. even te echoen wat, wat de jongens hiervoor zeiden. Ik, ik vind het ook heel erg tof dat iedereen zo'n uiteenlopende top 5 ja. heeft. Ik weet niet uh, of het
0: nou precies ligt aan de smaak van iedereen, maar ook een beetje nou, aan hoe het gamejaar zich heeft ontwikkeld. Ik
5: denk dat het een beetje is hoe het gamejaar zich heeft uh, uitgepakt. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met. Uh, de mensen op de redactie hier zelf. Ik denk dat iedereen ook iets volwassener is geworden in... Uh, ik, ik zie gewoon ik, ook op social media hoe mensen zich nu tegenwoordig uiten. Ik denk dat mensen wat meer hun eigen niches hebben gevonden... en dat meer durven te uiten. Ook omdat gaming aan zich een, een meer geaccepteerd ding geworden is op social media. Dus ik, denk, ik heb het idee dat, dat iedereen iets minder uh, zich gepressured voelt... om de dingen te kiezen die iedereen kent. Um, ja. Ik denk dat mensen doorhebben van oh we kunnen ook dingen kiezen die mensen niet kennen. Want mensen gaan het wel opzoeken in plaats van dat ze zeggen van huh, wat is dat. Dus uh, ja. ik, ik denk ook dat mensen gewoon dit jaar meer durven om een andere top 5 te hebben. En dat vind okay. ik heel mooi. Ja. Ja. Uh, mijn top 5 uh, is Katana Zero. Um, oh ja. Uh, ik, ik, Je hele
0: top 5. Katana nee, Zero. Nee, nee, nee.
5: nee. Als ik top vijf, ik bedoel mijn nummer 5. Mijn nummer 5 is Katana Zero. Niet alleen omdat ik er een indie game in wilde hebben, maar ook omdat het eigenlijk denk ik de enige indie game is die ik zowel heb uitgespeeld als nog heb herspeeld. Uh, het deed in heel veel opzichten deed het me denken aan Hotline Miami, wat ja. een van de eerste indie games was oh, die ik wacht, echt... Oh,
0: wacht, is dat... Uh, volgens mij heb ik die ook... Gezien
5: inderdaad. Hotline het is... Miami is een beetje top-down ja. en dat is die hele oude GTA's. Ja. En dan moet je uh, allemaal kamers uitmorden ja. zeg maar. Katana Zero is vergelijkbaar. Het heeft een, uh, zeg maar een soort van synthwave-achtige paarse aesthetic. Het oh, heeft, wacht. Het, ja, het nu heeft weet tot, ik het, welke je het bedoelt. Het dan heeft dan een fucked-up, dr druggie verhaal, psychedelic verhaal. Um, het gaat om moorden. Je komt niet verder totdat je iedereen in een ruimte hebt uitgemoord. Uh, het grote verschil met Katana Zero ten opzichte van uh, Hotline Miami is het perspectief. Het is 2D. Het is een 2D... Uh, ...actieplatformer... ...met een katana, vandaar de naam uh, Katana yeah. Zero... ...maar wat heel vet is, is hoe het levenssysteem... ...verwerkt is in het verhaal. Als je in een kamer komt, dan moet je iedereen uitmoorden... ...maar one hit is one kill ook voor jou... ...dus als jij wordt geraakt, één keer ben je ook dood... ...en dan moet je opnieuw beginnen als je uiteindelijk die kamer eindelijk uitgemoord hebt, dan zegt de speler, ah, oké, okay, dus zo ga ik het doen. Oftewel, elke keer dat je gefaald hebt en dood bent gegaan, is het niet echt gebeurd. Het speelde zich af in zijn hoofd. Oh, okay. Hij heeft het in zijn hoofd geoefend, hoe hij dat voor zich zag. Yeah. En als je dan het level gehaald hebt, dan zie je dan in een soort van filmpje hoe je het in één keer goed doet. Ja, um, heel vet. En dat dat is vet. Is, ik vind het hele vette twist van hoe gaan we levens verwerken in een verhaal. Uh, maar los daarvan ook gewoon de actie is. Supersnel en vloeiend. Precies wat ik wilde van, van een Hotline Miami opvolger, maar dan, ja, maar dan met de katana. Het is, het is geweldig. Uh, Mijn nummer 4. Ik, <laughs> ik moet eigenlijk ook even. Ik moet Chain. Chain. <laughs> ja, uh, ik ben een groot fan van Platinum. Platinum maakt, denk ik, wel de beste third-person uh, hack and slice games. Ja, de, al, al een generatie of twee, drie. Uh, maar ik vind dat ze de afgelopen tijd hadden ze deden ze het iets minder goed. Beetje, ze hadden hits als uh, Nier Automata, maar ze hadden ook die, die Turtles Games en uh, een paar andere snel uitgekakte zooi die gewoon niet zo goed was. Die wel van die typische Platinum Shit deed zoals, weet je, slow motion, wanneer je op een juiste moment dodged en zo. Maar um, toen kwamen ze uit met, uh, met Astral Chain. En dat vond ik heel fijn, want ik had nog een beetje pijn in mijn hart vanwege het feit dat Scalebound voor de Xbox One gecanceld was. Oh, ja, ja. Wat eigenlijk de Platinum Game was waar ik, uh, waar ik op zat te wachten, van Kamiya hemzelf. Maar Astral Chain was ook compleet up my alley. Ik ben een groot fan van, van cyberpunk, dat En Lef. Dus uh, esthetisch was die game al heel erg ook uh, mijn vibe. Ze hebben er niet heel veel mee gedaan. Uh, want echte cyberpunk is altijd wat, wat, wat dystopischer, wat duizender. Maar gewoon hoe het eruit zag was heel dope. Heel anime. Heel anime. Ja. Uh, ik vind dat prima. Heel veel mensen haten het. Ik vind het, ik vind het wel prima. Ja, ik vond het wel leuk. Um, en het, het is gewoon weer typische... Platinum Games actie, maar dan weer met, een, weer met een andere twist. Je had bijvoorbeeld ook voor de Wii U, had je The Wonderful 101. Wat Platinum Games Bayonetta actie was, maar dan met heel veel kleine mannetjes. Yeah. Dit is Bayonetta actie met twee poppetjes tegelijk. Waar een ketting tussen zit en waar je heel veel toffe shit mee kunt doen. Uh, je kan uh, vijanden met die ketting vangen en dan terugduwen. Je kan ze met die ketting vastmaken en stannen. Je kunt... Uh, controle nemen over één mannetje... en de andere automatisch laten vechten. Je kan, je kan er heel veel dingen mee doen. En dat was, het, dat was gewoon zo vet. Dat was precies wat ik wilde van een Platinum Games game. Uh, maar dan weer met een andere draai. Dus uh, weet je, Ze mogen het voor mij gewoon altijd blijven doen. Ze, gewoon altijd die Bayonetta-formule... maar dan met een andere gimmick. Ja. Ik vind het prima. Dat is, uh, daar ben ik gewoon blij mee. Uh, Mijn nummer drie... Dat, dat zie jij natuurlijk al.
0: Ja, dat is uh, Code Veen.
5: Code Veen, ja. Nog een game die super anime was. Uh, ik had in eerste instantie niet veel verwacht van Code Veen. Want... Alles, letterlijk alles, behalve... Het, het visuele stijltje, is gehad van Dark Souls: alles uh, hoe het speelt, een beetje hoe het level design is, is opgedeeld, uh, alles wat je vet vindt of kunt herinneren aan Dark Souls zit in uh, Code Wayne. Het belangrijkste verschil met Code Wayne is echter dat je, wanneer je maar wilt, kunt wisselen van, van speelstijl, complete okay. speelstijl. Dus uh, ik speelde meestal echt met grote, grote wapens, weet je, met yeah. of een hamer of een double-handed double soort, maar ik kon ook door gewoon mijn bladcoat even te wisselen, kon ik opeens als een snelle archer spelen of als een of, okay. uh, of, of als Dat een je een soort van reroll doet, van exact. Je, uh, yeah. de, in de meeste Dark Souls games of Souls clones moet je een personage uitbouwen. Je moet statistieken levelen ja. en je zit vast daaraan... totdat je hem... weet je, En als je het wil veranderen, kost dat heel veel tijd en resources. Nu, in Code Wayne, kon je dat elk moment doen. Ik heb er niet heel veel gebruik van gemaakt. Nee, maar ik zou
0: net zeggen, want dat is uiteindelijk ook alweer tricky. Want je bent daar gewend aan een bepaalde stijl. Je gaat er helemaal op in. En Klopt, je wordt daar beter maar
5: in. het feit dat het zo makkelijk kon... heeft er wel voor gezorgd dat, zeker in de tweede helft van de game... ik wel wat vaker begon te wisselen. En toen merkte ik ook echt van... wow, al deze space-stijlen hebben ook echt... Ja, hebben bestaansrecht. Uh, ik, ik heb de game, denk ik, drie keer uit moeten spelen om de Platinum te halen. Oh, zo. Um, en daarvan heb ik anderhalf keer een beetje gewoon gespeeld als, zoals ik altijd speel. Gewoon puur offensive based. Maar die laatste anderhalf keer, zeker ook online. Je zit je een paar online trophies in die je moet doen. Uh, heb ik zoveel geëxperimenteerd met al die verschillende bloodcoats en wapensets dat ik echt zoiets had van wow. Dat, dat, dat zou ik in een Souls, games nooit, uh, Souls nee. game nooit gedaan hebben. Dus dat vond ik wel heel erg dope. Het is, ni het is lang niet zo goed als mijn nummer 1, wat ook een Souls-achtige game is, of uh, de games van Miyazaki. Maar het is een hele goede wannabe. Het is denk ik de beste wannabe sinds uh, de eerste Neo
0: Ja, dan je nummer 2. En ik ja. daar iets over zeggen? want ja. um, Ik was even aan het kijken van oh, wat heeft Samuel Sek Sekiro eigenlijk gegeven? En, ja, uh, ik, ik,
5: wil, ik wilde het daarover hebben. Ik denk, ik denk dat ik weet wat je wil zeggen. Uh, Devil May Cry 5, mijn die nummer 2... Die kwam eerder uit. Die, die, kom, heb uh, je al die kwam je Maartij. Die eigenlijk. heeft een Gold Award gekregen van mij. Ja. En mijn nummer 1 niet. ja dus uh, Ik denk dat dat is wat je wilde zeggen. Dat klopt. Um, dat ligt niet aan Devil May Cry 5. De Gold Award die ik Devil May Cry 5 gegeven heb, heeft het 100% verdiend. Um, ik... In veel opzichten vind ik het misschien wel toch als compleet pakket de beste game van het jaar, Devil May Cry 5. Heel veel mensen focussen zich op Resident Evil 2 als het mm -hmm. gaat om een goede Capcom game, omdat het zo'n geweldige remake was en het zag er zo mooi uit. En Resident Evil heeft in Nederland denk ik net iets meer uh, ja, merkkracht ja. dan, dan Devil, May Cry uh, de, de Devil May Cry. Maar ik vond Devil May Cry 5 de betere game. Uh, niet alleen omdat het een originele game was, maar ook omdat het Echt alles deed van wat ik wilde in een Devil May Cry game. De, de beste Devil May Cry game hiervoor is nog steeds Devil May Cry 3, maar die, die, de, deze heeft iets meer variatie. De graphics zijn geweldig. Ik had nooit verwacht dat ik fotorealistische graphics ja. vet zou vinden. In fotomodes ook zo. Ja, zo. ik heb allemaal wallpaper. Ja, je kunt zoveel PC toffe van shit van doen, jongen. Um, maar ook gewoon kleine dingen, zoals wanneer je met, met uh, Dante Royal Guard Mode hebt, dat, dat je zomaar kunt parryen. Ja, ja, ja. de, de kleine soort van arrogante glimlach die hij dan in zijn bek heeft, <laughs> als hij zo heel nonchalant pff, pff, aan het parry is. Dat is zo, het, het is zo vet. Die, die, die fotorealistische graphics, die, 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 die doen echt iets met hoe die game voelt. Ja. Weet je? En elk pers uh, al die drie personages, wie Nero en Dante, hebben een volledig eigen speelstijl, volledig eigen uiterlijk... Um, het, het, het is de, de meest... Is dat nog een woord? Swag? In, in 2019? <laughs> het is de meest swaggy game die ik uh, echt... It's on in... the edge, man. <laughs> ja, het is, ik, ik ben oud. Ben... Oké, okay, boomer. Het is, de, het, is, het is de meest swaggy game die ik, die ik echt heel, in heel lange tijd gespeeld heb. Um, dus vandaar dat hij sowieso in mijn top drie... Uh, ja, jij uh, hebt hem dan? ook gespeeld, toch, uh,
4: Jaco? Ja, ja, ik vond hem ook heel vet. Maar ik vond niet uh, ieder personage even fijn spelen. Ik vond V... Oh nee, V uh, was wel kutst. Ja, ja toch? Ja. Uh, dat was ook de enige waar ik uh, altijd een S-rank had. Of hoger. Omdat ja, je kon gewoon die knoppen spammen. Ja, de, de hij de knoppen hij spam, bestuurt ja. zeg maar die beesten. dat die panter en die, uh, die kraai, kraai. En ja.
5: een, een soort van grote golem. die. Je kon oh, ja. Ja. En
4: uh, die stuur je dan op je vijanden af. En zelf... Ja, blijf je een beetje achter en gebeurt, ja, doe je verder. Hij is ook wel het minst
5: belangrijk, want wie is hij? heeft voornamelijk een verhaalrol. Daar kom je op een gegeven moment achter? Klopt. Maar, die uh, zag ik
4: wel heel erg ja, aankomen. Het,
5: het, het, het verhaal is. uit uh, er duim gezogen. <laughs> maar uh, het, het is wel, ik vond wie wel origineel. Hij was, niet het, hij was lang niet zo leuk als Nero en Dante om mee ja. te spelen. Maar het was wel een speelstijl die we nog niet eerder hadden gezien ja. in een de Devil May Cry game.
0: Misschien met recht, omdat het dus waarschijnlijk boring is. Ja, ja, nee, ja, maar ze
5: hadden het goed verdeeld. Hij kwam ook het minst vaak aan bod. Ja. Elk level werd, moest je. In het begin een beetje je, gedwongen met een bepaald personage spelen. Ja. Maar wie kwam niet super vaak terug? En je
4: mocht kiezen op een gegeven moment. Ja,
5: dan was kiezen? het V of Nero. Ja, dan ja. kies je voor Nero. Ja, exact. Maar,
0: maar hij staat niet in jouw top vijf. Is, dat, dat is gewoon vanwege... Ja. Je, je hebt ook een beetje een andere spe, uh, speels, uh, spelsmaak uh, als ik het zo nou, bekijk, ik vond maar... Ik
4: vond Astral Chain uh, ook heel vet. Uh, maar ja, wat ik vooral heb met dit jaar, daar zullen we het zo nog over hebben. Dat er zijn heel veel goede games. Uh, en eigenlijk verandert mijn top 5 een beetje met de dag. Uh, oh, dat, dat,
5: dat gevoel ken ik heel goed.
4: En ja. uh, uh, Devil May Cry is dat 5... is bewijzen voor jou, Sam. Zo, <laughs> uh, Devil My Cry 5 had er ook best wel in kunnen staan. Uh, maar goed, ja, toch weer een beetje uit het oog verloren... omdat hij best wel vroeg in het jaar uitkwam. Ja. En, uh, ik denk ook dat als
5: het gaat, zeker om die twee Capcom games... het jaar, als je gewoon een game wilt spelen die een hele toffe reis aanbiedt... en waar je gewoon een keer doorheen kan knallen... en dan een toffe ervaring aan overhoudt... Ja. is Resident Evil 2 beter. Ja. Devil May Cry 5 is een game die je voornamelijk moet spelen... als je er ook echt goed in wil worden. Ja. Als je op een gegeven moment echt zo goed wil worden... dat je met Dante letterlijk tijdens een combo... drie keer van wapen wisselt om dan iets heel vets te doen. Ja. Je, dan, dan, is, dan hou je veel meer uit Devil May Cry 5. Maar het hangt er af met wat je wilt. Ja. Ja. Bij mij hebben die games
0: altijd een beetje dat gevoel van... <laughs> Ik heb vijf koffie achter elkaar opgedronken en uh, ik ga een game spelen. Het houdt niet op, ik, ja. ik, word, ik word er helemaal overprikkeld van.
5: Maar daarom zeg ik, het, het, is, het gaat niet om het verhaal. Het is, niet een, het is niet iets waar je echt van kunt genieten, als waarom het jou meeneemt. Jij moet het meenemen. Weet je? Jij moet, jij moet, er komt van alles op je af en het is aan jou om daar iets stofs mee te doen. en, ja. als je, en dat, Ik kan heel erg overweldigend zijn. Ik vind dat vet. Ik, ik, maar ja, ik speel ook Dynasty Warriors, weet je. Dat is ook, dat is ja. ook uh, een grote teringband, als het ware. <laughs> je, je, je moet ervan houden. Wil je, wil je escapisme of wil je, ja, wil je een soort van digitale vechtsport doen? Ja. Dat hangt van je, van je persoonlijkheid af ook. Over uh, vechtsport gesproken. Ja. Jouw nummer 1. Mijn nummer 1, Sekiro Shadows Die Twice. Ik, terwijl ik de review schreef, dacht ik nog van... ga ik dezelfde fout maken als met Bloodborne. Met Bloodborne maakte ik de fout dat ik zei... ik vind hem heel vet, maar toch niet zo vet als een Dark Souls... want er is minder wapenvariatie. Ik had een soort gelijk... en uiteindelijk kwam ik erop terug... want Bloodborne is misschien wel een van de beste games... misschien wel de beste game op de Playstation 4. Um, ik heb hetzelfde probleem gedaan met Sekiro. Ik vond Sekiro geweldig, maar uiteindelijk zei ik in de review... Geweldig, perfect. Ik weet niet wat er fout aan is. Ik vind het alleen jammer dat je de hele game met een katana speelt. En al die kleine subwapens gebruik je af en toe maar. Eh, het is echt, vet. En
0: hierdoor gaat het echt niet mijn goatee worden en ten opzichte van Hierdoor gaat het niet mijn
5: goatee worden, want <laughs> ik, 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 zie mezelf, ik, ik zie mezelf dit niet vijf keer uh, uitspelen. Nou ja, bijna dus wel. Ik, ik, ik denk bijna misschien wel maandelijks. Seriously? Als iemand het als iemand over zekerheid heeft, denk ik van... Ah, ik, wil hem, ik, ah, ik wil hem eigenlijk weer oppakken. Oh, dat is ook waarom de laatste keer dat ik hier was... heb ik even Sekiro on stream gespeeld hier. Ja, ja. Uh, en dat was totaal geen straf. Ik vond het wel vet om even te laten zien van... Ja, het zit nog in mijn vingers. Weet je, laten we even door een paar baas heen knallen. Het is zo een vetloze gestroomlijnde naadloze fucking action-adventure. Hoe de wereld in elkaar zit. Hoe, 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 hoe de bossfights in elkaar zitten. Uh, halverwege de game moet je tegen je rivaal spelen, Genichiro. Die heeft drie fases. Um, en dat is echt de, de toets van de game. De, de, daarmee toets de game van, heb yeah. je de combat onder de knie, kun je goed parry, et cetera, et cetera. En it, it, ik kan me even niet bedenken welke bossfight van de afgelopen tien jaar, welke eleganter en soort van beter geregisseerd vind dan die. Gewoon hoe het hoe, hoe op de maatje met elkaar clasht. Hoe die beweegt. Hoe het je de kans geeft om hele toffe shit te doen. Um, die die ganitjero-fight in die toren halverwege de game. Dat is, is een, een, een tijdloos stukje gaming. Wat, wat ik niet snel overtroffen zie worden. Um, en het, het, ja, het, het, is gewoon, het, het is gewoon niks te veel of fout aan Sekiro. Het is echt... Mm. Het is een wasboordje. Het is een six-pack. Het is, het is geweldig. Het is, heb ja. je er
0: spijt van dat je hem geen golden word hebt ik gegeven? Heb, ik heb er
5: zeker spijt van dat ik geen golden word heb gegeven. Ik weet niet Wat of is het geworden in 88 1988? geworden. 88, ja. Het is <laughs> um, ja, Ik Ja, cijfers, <laughs> cijfers geven sowieso het kutste deel van de review. Ja, ja ik ja. ook. Ja, het is, like, je, je, je hebt zo'n, je hebt 30, 40 uur in een prachtig. Pr kunstwerk gestopt. En dat moet je dan even gaan samenvatten met twee cijfertjes. Like, what the fuck, ouwe. Um, maar ja, uh, vergeef me voor het gebrek aan de Golden Award. Van die, die verdient deze game zeker. Ik, ik was dan ook heel erg plezant uh, verbaasd dat het, zeg maar, de Game of the Year was bij de ga ja, Game Awards. Inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, ik had niet verwacht dat ze uh, toch wel zo'n niche game die uh, eer zou krijgen, maar ik vind dat het, dat het helemaal verdiend was.
4: Ja. Is Want, het uh, de, de meest toegankelijke Souls game? Want ik, ik heb behalve de search twee... Uh, geen Souls games gespeeld. En ik, ik twijfel om het een keer te gaan proberen.
5: Nee, de meest toegankelijke Souls game is uh, Star Wars Jedi Fallen Order.
4: Ja, die heb ik ook gespeeld.
5: <laughs> maar um, echt echt een echte Souls kloon? Nee, Sekiro zeker niet. Omdat het zo gericht is op één specifieke speelstijl. Okay. Ik denk dat de meest toegankelijke Souls game is... Dark Souls 2, denk ik. Dark Souls 2, oké. Dark okay. Souls 2. Daar heb je dingen zoals... Dat je je hebt bijvoorbeeld in Dark Souls maar een geïnviteerde hoeveelheid healing items altijd. Maar in Dark Souls 2 kan je altijd een paar extra bijkopen Dat soort kleine dingen. Okay. Maar ja, goed. Um, Sekiro is denk ik wel echt voor de persoon die weet wat er vet is aan Souls games. En ja. die dat nog een soort van gestroomlijnder wil ervaren. En, uh, ja Ik zie mezelf dit echt nog een keer spelen komend jaar ook wel.
4: Ja, vet. Doen
5: met Bloodborne ook nog wel eens. Maar...
0: Nou, dit was, uh, dit was in elk geval het... Uh, het Jullie die gamesmaakhoekje hoekje eigenlijk. Want jullie zijn eigenlijk de enige twee die daar een beetje van houden. We gaan het even hebben over de E3. En even kijken. Martin. 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 Dus als jij je koptelefoon aan Martin kan geven, dan zien we je zo terug. Tot zo, jongens. Hallo,
1: Martin.
4: Oh, je hebt een pu. Martin puur. heeft altijd een... Oh, het is de nieuwe pu. Hij
1: ja, is vers. <laughs> dat... <Ja. laughs>
4: dat is Goku.
3: Vet. Momentje. Waar is hij? Ja, nou ja, ja, we hebben mensen, terwijl ze, als ze dit een kijkers uh, zijn, zien ze, hebben ze hem misschien zelf thuis al. Maar deze was blijkbaar al, blijkbaar al binnen, maar ik had hem nog niet gezien. Soms verstoppen ze hem gewoon voor ons. Dragon Ball Z. Yes.
4: Kakarot. Kakarot.
0: Noem je het uh, zo? Kakarot? Kakarot. kakarot? kakarot? Ja.
4: ja, kakarot in het Engels. Kakarot. Ja. Kakarot.
0: Koffertje hoor. Ja. Hé hey, jongens. Hoi. Het is juni in 2019 als de E3 begint. En uh, Jacco die zei... Man, ik vond het een beetje teleurstellend hoeveel
4: partijen er op, uh, op de E3 waren. Ja, ja dus, uh, Sony was er niet. Uh, Microsoft was er niet. Alleen uh, Nintendo was er. Ja. Van de grote drie.
3: Nou, dat is uh, E3 2019 voor je. <laughs> ja. 2020 het was, wordt het misschien nog wel minder.
4: Het was
0: sowieso wel een, 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 een wat een ongebruikelijk jaar. Ook ja. zeker omdat het een soort van... ...in het midden van uh, generaties zit. Uh, ja. Iedereen die ze eigenlijk een beetje de plasje aan het ophouden. Um, wat verwachten we voor volgend jaar? Want um, jij zei van misschien, met die komst van die nieuwe generatie consoles... ...komt er wel, wel
3: weer een nieuwe, uh, epische E3 aan. Wat denk ja. jij, Martin? Uh, het wordt een lastige, denk ik. Ik denk dat iedereen even uh, elkaar... Ik denk dat er veel gaat gebeuren rond de week van E3... Maar dat ze heel veel eigen dingetjes gaan doen. Uh, Sony en Microsoft doen het natuurlijk al. EA is het al een tijdje aan het doen. Uh, uh, E3 heeft door laten dat het meer een influencerfeestje wordt. Meer ja. een belevingsdingetje. Ja. Dus op de beurs um, zal meer uh, gaan om uh, de spectaculaire stand. Zullen, uh, zullen er ongetwijfeld staan, maar of wij er ook nog zullen zijn, uh, weet ik niet. Nee, Ja. Het, het, dat is bij, uh, een bommetje. Nou ja, het is aan het veranderen. Alles en iedereen is aan het veranderen. Het medialandschap is aan het veranderen. Wij zijn aan het veranderen. Wij kunnen bijvoorbeeld de persconferenties, hoeven we helemaal niet meer daarvoor aanwezig zijn, we kunnen nee. hier gewoon zitten in Haarlem, Trek trekken even een nachtje door en we hebben alles meegemaakt. We doen het live op stream samen met jullie. Je kan gewoon live meekijken. Dus ja, ik vind het super tof om daar te zijn. Maar moet het nog echt? Ja, voor die paar games die je daar nog kan spelen. Ja. Maar daar hoeven we niet meer met z'n tieners naartoe. Maar als ik even terugga naar de, de vorige
0: keer dat er een nieuwe generatie consoles aan zat te komen. Ja. Dat was
3: uh, de PlayStation 4 en Xbox One.
4: 2013
0: ja. of zo was dat?
3: E3? Ja. Zoiets. Volgens denk, mij waren
0: ze toen voor ja. het eerst uh, En toen stonden ze daadwerkelijk op de busloer ook recht tegenover Tegen elkaar. elkaar ja. het, was, ja. het was denk ik voor mij de, de, de tofste E3 waar ja. ik ben geweest. Denk je niet dat dat er weer zou zijn? Dat ze beide een beetje bang zullen zijn dat de andere ja. het toch wel even wat beter aanpakt? Ik denk het niet man. Ze trekken helemaal een eigen plan. Uh, social... Het is groot genoeg om dat uiteindelijk toch zelf op te gaan pakken. Ja,
3: maar, maar Heeft Sony het nogal nodig? Ze hebben nu uh, met de, uh, de PlayStation 4 is een mediaapparaat geworden. Ze kunnen gewoon zelf gewoon. Ze kunnen via de PlayStation 4 kunnen gewoon de PlayStation 5 pushen. Moeten ze nog op zo'n groot evenement gaan staan? Ze kunnen een state of play. Dat zijn ze nu, het afgelopen jaar zijn ze dat aardig aan het doen. Uh, Moeten ze nog wel zo'n hele hal afhuren... om daar een grote persconferentie te geven. Uh, zoals we die hebben gezien met God of War en uh, met uh, Days Gone. Weet je, hoe moet dat nog wel? Ja, het maakt indruk. Maar je maakt misschien met veel minder geld... veel meer impact via hun, hun eigen kanalen. Dus ik ja. weet echt niet wat ze gaan doen. Uh, ik denk dat het... Uh, het, het het wordt een interessant jaar, want er komen nieuwe consoles. Maar E3, ik weet niet of ze het daar allemaal op gaan doen. Ik denk het niet.
4: Hmm. Ja, ik vind het lastig. Ik, ik, ik hoop dat ze het wel gaan doen. Dat het is wel... Ja, tuurlijk.
3: Weet je, voor ons is het hartstikke leuk om daar naartoe te gaan. En, uh, ja, precies. Je leeft in zo'n week. Is gewoon de hele week in juni staat in het de, teken in de, in de van gamen. Uh, LA staat elk jaar op zijn kop... Ja, weet je, ik wil niks anders, maar of het gaat gebeuren, ik, ik weet het nee, niet, man.
4: Ja, nee, ik zou, ja, ik zou het tof vinden als ze het doen, maar ik begrijp ook wel dat ze, ze willen gewoon hun, hun eigen moment een beetje pakken. Ja. Um, jullie gaan het zo over de Series X hebben, maar die aankondiging vond ik bijvoorbeeld uh, niet zo goed, omdat uh, dat was heel even, weet je, het was op een ander evenement dan... Uh, een Microsoft Jongens, Ze hebben een hele
3: andere strategie, hè? want ze hebben al, in juni hebben ze al bekendgemaakt van wat er in het beestje gaat zitten. Dat hebben ja. ze ook via, uh, via een techplatform hebben ze dat gedaan.
4: Ja, Wired of zo.
3: Ja. En uh, nu laten ze even kort zien hoe dat ding eruit uh, uh, ziet. Maar ze pakken wel een moment, weet je. Ze pakken nu wel de Game Awards. Ja. Uh, niemand heeft het over de Game Awards. Iedereen heeft het over de uh, Xbox Series X.
4: Hm. Ja. Ja, ja uh, uh, ik vind dat uh, ik weet het niet. Ik, ik, zou, ik zou het tof vinden als ze E3 doen, maar uh, ik, ik ben ook bang dat ze ja, of, of een State of Play doen uh, of, of nog een eigen persconferentie. Microsoft doet toch wel iets meer persconferenties de laatste tijd ja. met, uh, um, hoe heet dat, uh, Xbox XO. Ja, die evenementen. Ja, Het was heel lang weg, maar dat is nu ook weer terug.
3: Maar ik, ja. ik denk wel dat ze in die week rond e gaan ze heus wel wat doen. Ja. Dat je, ze zullen heus wel de Galen Center weer afhuren om daar uh, met pers zodat ze met de Xbox Series X kunnen gaan ja. spelen. Uh, maar of het, ja, die LE die, die Convention Center, hm. ja, zie ik niet meer gebeuren.
4: Nee, maar uh, dat is wel het ding van videogames natuurlijk. Het blijft wel iets wat je in je hand moet hebben. Als je, als je iets hebt gespeeld. Dan kun je wel. Ja, maar
0: is dat niet waar ze nu mee aan het experimenteren zijn? Tijdens de Videogame Awards kon ja. je op Steam die demo spelen van weliswaar indies. Maar is dat niet iets wat we tegen, uh, in de toekomst wel meer gaan zien? Ook denk van het wel. Uh, AAA.
4: Ik denk het wel. Ja, zeker met streaming. Dat ze dan een, uh, een demo kort beschikbaar maken voor iedereen. Ja, ja. dan hoef je hem niet eerst te downloaden. Dan kun je gelijk aan de slag. Ja, dan kun je hem dus ook niet
0: hacken. <laughs> nee. En uh, ja. Dat is toch wel even een dingetje. Nou, misschien is dat wel de toekomst. Ja. <laughs> Zou zo kunnen, ja. Oké, okay, um, Jakko, kan jij de koptelefoon Zeker. aan Lucas geven? Lucas. What? What? <laughs> Lucas wordt wakker. Wat? Uh, Lucas. Ik wil wel van Lucas even weten wat zijn uh, top 5 van 2019
6: is. Hallo. Lucas, hallo. Hé, Tjeerd. Hé, ik moet dan even kijken wat hier ook wel op het brieven stond. Weet je het niet, weet je niet ik, weet, je weet ik weet wat er op een staat. Ja? En dat is friggin' control. Dat nou, is toch. Spoiler. Oh, wat gingen we van 5 naar 1? Ja, Natuurlijk. Werkt. Zo, zo werkt het altijd. Zo werkt het top 5. Is dat maar, zo? Nou, oké. Okay. Jij ja. mag wel van 1 naar 5. Van, van oh.
0: boeiend naar minst boeiend. Ja, nummer 1. Um, het zijn
6: allemaal knallertjes. Oké, okay, nummer 1. control. Ik ja, uh, sorry dat ik het heb verpest. Maar control, ja, holy shit, man. Um, Remedy heeft het echt uitstekend gedaan, wat mij betreft. Uh, Quantum Break uh, heet, heeft heel veel dingen goed gedaan. Um, maar het was toch een beetje een moeizaam project vanwege die eh, tv-serie die er tussendoor werd geknald. Yeah. Nou, dat hebben ze nu weggedaan. Ze hebben een volledig nieuw verhaal bedacht. En het werkt als een malle. Um... Het is
0: een beetje de ultieme formule van,
6: uh, van Remedy, zeg maar. Van alles wat ze
0: goed hebben gedaan door ja. de jaren heen. Ja. En dan uiteindelijk control. Dus van. Daar hebben we naartoe gewerkt. Het is het,
6: bijna een logische som. Het is, het is echt... Ik vind het echt heel erg knap gedaan hoe ze dat hebben... Want het is niet alleen één element of het andere element. Het is alles komt fantastisch bij elkaar. Um, ja, het verhaal, weet je. je hebt, het gaat over een secret uh, um, government organisatie... die uh, mysterieuze evenementen onderzoekt en moet uh, containen. En het is... Uh, ja, ze zit ook op een hele gekke locatie, de Oldest House. En daar heb je allemaal gekke ja. deuren en gekke ruimtes. En het is een en al mysterie. Um, en je speelt als Jesse Faden, wat een uitstekende protagonist is. En uh, gecombineerd met de gameplay, man. Ho, de gameplay ook, waar je allemaal powers uh, krijgt. Waar je met, met, met brokstukken kan smijten, met enemies kan gaan smijten. Later dan kan je ook nog gaan, gaan zweven in de lucht. En je voelt je echt als een superheld. Ja, uh, maar het
0: voelt een soort van meer natuurlijk dan dat je soort, ja, het, het is meer logisch of zo. Ja,
6: ik snap wat je bedoelt. Man. Het is
0: echt, je hebt er, mm -hmm. een soort van pa, 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 dat ja. gevoel dat je soort van in dat ritme zit ja. en dat is wel echt heel fijn ja, in deze ja. game. Ja,
6: het is toch best een pittige game hier en daar. Ik ben af en toe wel een beetje dood gegaan. Ja, nou, ja. Um, Maar uh, ja, toch, elke keer als je er dan toch doorheen komt, dacht je, oké, okay, ik snap ik snap nu de mechanics iets beter. Uh, en ik ben zelf beter geworden in die game. En
3: daardoor ben ik nu verder gekomen. Ik heb het idee dat heel veel mensen deze game hebben gemist. Gewoon omdat ze niet ja. van het bestaan afweten van Control. Ja.
6: ja, ik denk dat dat echt, uh, echt jammer is. Um, maar ik denk dat hij nog wel een plekje gaat krijgen in de spotlight. Er ik komt ik nog denk ook DLC dat aan. Ik denk en, uh, dat
0: uh, Quantum Break ook... Voor mij voelde het een beetje op een vlak gaan. Ja. Allemaal. En, ik denk, en dat gevoel had ik eigenlijk ook direct bij Control. Maar toen ik het speelde, toen dacht ik van... Ja, dit is wel echt een heel ander beestje. Ik vind hem veel ja. vetter. En um, het, het is ook wel een beetje een typische manier van games maken, wat Remedy doet. Je moet er ook wel een beetje, een beetje um, um, toegankelijk, voor, nee, toegankelijk voor zijn. Nee, dat kan niet, hè? Maar een beetje open voor staan of zo. Ja, fans van het genre. Ja. Yeah. <laughs> nee, maar uh, 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 zeker. Control uh, ja. staat, uh, staat op, my, bij mij op nummer 5. Hey. Maar het uh, cool. zeker
6: een hele toffe dus game. als de mensen nog niet hebben gecheckt, check hem even. Ja, moet Ik je, je zeker het gewoon doen. doen. Ik zou het gewoon doen. Dan, uh, op nummer twee. Ja, dan gaan we naar nummer twee. Ja. Uh, nou, dat is uh, wat mij betreft echt Untitled Goose Game. Uh, de, die game laat zien dat je helemaal niet uh, een AAA-studio nodig hebt. Met uh, enorm veel gameplay elementen. Met een uh, bombastisch verhaal, dit en dat. Je kan gewoon een leuke, charmante, kleine game maken die enorm veel impact heeft. En uh, ik heb hem met enorm veel plezier gespeeld. Ik heb hem echt een uurtje of uh, binnen twee uur heb je hem uitgespeeld. Uh, en dan kan je daarna nog wat andere dingen gaan doen. Maar daar was ik eerlijk gezegd zelf klaar mee. En dat vond ik ook helemaal prima. Um, maar ja, dat is gewoon echt zo netjes verpakt. Een lekker uh, snackje. Een heerlijke snackje. En uh, ja, ik kreeg gewoon echt... Bij het einde kreeg ik echt zo'n enorme glimlach. Ja. <laughs> en, ook, en ook wat ik vind ook ook superleuk wat voor impact het heeft gemaakt. Uh, op gewoon gaming, de, Op de mimerijen. De mimerijen en... Uh, ik vind het mooi dat er zoveel waardering kan zijn voor zoiets subtiels. Ja, dan
0: nog iets subtiels. Ook een indie game. Num nummer drie voor Nummer
6: jou. drie. Oh ja, yeah, The Tourist. Hm. Oh,
0: yeah. Yeah, that, again. ja, We hebben het al... Uh, we, we hebben je er wel eens eerder over
6: gehoord, The ja. Tourist. Ja, Echt uh, een game
0: die heel weinig mensen hebben gezien, denk ik.
6: Ja, ja het is dat ik hem toevallig in die indie-presentatie van Nintendo tegenkwam... tijdens de Gamescom. En toen de dag daarna konden we hem gelijk spelen op de booth uh, bij, bij Nintendo... En het is me gewoon sindsdien gewoon echt bijgebleven. Soms heb je gewoon dat er een game komt waarvan je denkt... oh, die is echt voor mij gemaakt. Uh, en dat, je gewoon, dat het gewoon helemaal klikt. Um, en net zoals met Goose Game... Ja, ik denk dat ik toch wel best wel kan genieten van de, van de games die wat korter zijn... Uh, ja. Ik merk gewoon van mezelf dat ik het wat moeilijker vind om games van 50 uur te gaan spelen. Uh, en dat ik gewoon die kleine snackies, uh, daar geniet ik gewoon enorm van. Ja. Vandaar
0: de Tourist. Ja, want wat is jouw nummer 4? Dat is uh, Mutazione.
6: Mutazione.
0: Wat is dat dan? Ja, uh, ik heb er echt nog nooit van. Rijn. Ik heb je er zelfs niet eens over gehoord.
6: Nee, die heb ik inderdaad uh, ja, niet echt besproken hier zo. Maar dat is een uh, adventure game voor de... Uh, je hebt hem volgens mij op de PS4 en de PC... Um, misschien zelfs op de Switch en Xbox, dat weet ik zeg niet... maar waar ik hem voornamelijk heb gespeeld is op Apple Arcade. Um, die, ja, hè, Apple Arcade, vijf euro per maand en dan kan je spelen wat je wil. En daar zat hij bij en het is gewoon best een traditionele adventure game... maar het is een hele relaxte vibe. Ja. Uh, je komt op een eiland aan en je, uh, je zoekt, bent op zoek naar je opa... en dan moet je voor hem moet je een beetje uh, het eiland gaan verkennen... en dan moet je op zoek naar plantjes en zaadjes... en dan moet je zelf een tuin gaan kweken... En, het is een hele abstracte artstyle. Ja. Um, het is echt uh, lekker kleurrijk en abstract dus. En de muziek is zo so chill. Hij staat op Spotify, die soundtrack. En ik ben echt ben verliefd op die soundtrack. Maar gewoon op, uh, op het feit dat het echt heel, heel erg chill is, die game. Het is gewoon ontspannen als vak. Ja. En um, uh, Apple, Arcade dus. En ik kon lekker switchen tussen op mijn telefoon in de trein spelen... en uh, op de Apple TV, die ik aan mijn tv heb staan... Love it. Oké. Okay. Ja. Yeah, dus check hem. Jouw, jouw nummer te vijf, Tetris 99. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Um, ja dat, uh, tetri Seriously? Tetris is wat mij betreft gewoon nog... Mm, is het de beste game ooit gemaakt? Oké, okay, sowieso de beste puzzelgame ooit gemaakt, Tetris. En uh, holy shit, wat word jij uh, competitief als je Tetris 99 speelt.
3: Battle Royale Tetris, toch?
6: Yeah, ja, precies. Dus je, je strijdt met 98 anderen uh, om de winst. En het is zo het is so tricky en het wordt steeds steeds moeilijker, want je, je hè, hoe meer mensen er afvallen, dan blijft ja. echt de, 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 de top over en daar ben je mee aan het strijden. En hoe uh, vaak heb
0: je Tetris Royale gehaald?
6: Nul keer. Uh -huh. Nul top. keer. Uh, ik ben ze zijn ik, zo goed in die game. Ik ben, ik ben Best wel vaak nee. ben ik erg dichtbij gekomen, maar ik ben ik ben zeker vaak nog tweede geworden, maar het is me nog niet gelukt, dus uh, ik blijf het proberen. Oké. Okay. Maar uh, ja. Dankjewel hm. voor je top 5. alsjeblieft.
0: Want uh, we zitten nu in de tijdlijn van deze PowerPraat op uh, 9 oktober ongeveer. Oh, mooie tijd. Oh. Dat is de dag nadat de PlayStation 5 release date werd aangekondigd. Oftewel, hij komt holiday 2020. Ja. Het subscriberfeestje oh. was 9 oktober. En uh, we gaan het heel even kort hebben over ons Twitch-kanaal. Want ja. um, echt, dat is misschien wel een van de leukste dingen die we dit jaar hebben aangepakt als, uh, als team. Om gewoon... We hadden natuurlijk al heel hele lange Twitch-kanaal. We hebben al heel lang gelivestreamd, zelfs nog voordat het Twitch werd en Justin TV was. Ja. Um, maar we vanaf dit jaar hebben we bedacht van... Jongens, laten we eens even met, uh, met z'n allen drie keer per week vast gaan streamen. En dat, ja. uh, dat, dat is gelukt, verrassend genoeg. Ja. Ja. Want dat, dat is nog wel eens even een dingetje geweest. En, en het uh, is verrassend leuk geworden, denk ik. Ook met onze community.
3: Ja, zeker. Uh, we hebben, zijn in februari zijn we een beetje begonnen, denk ik. Ja. Met uh, drie keer in de week. Uh, maandag, woensdag, vrijdag. Van Eind 3 januari volgens mij. Ja. Zoiets, ja. En uh, nou, het ging eigenlijk best wel snel goed. We waren uh, rap aan het groeien. En we hebben eigenlijk een uh, soort van... Ja, vriendengroep verzameld daar bij ons uh, op uh, twitch.tv en uh, we zien uh, elke keer als we live zijn zien we de, ja, onze vaste klik en uh, er komen steeds nieuwe mensen bij en die worden allemaal met open armen ontvangen en uh, als je één stream kijkt dan, ja, dan zit je er eigenlijk in en kom, dan laat het niet meer los en uh, voor onze uh, ja, meest vaste kijkers en vrienden hebben we een, een avondje georganiseerd hier al en dat was uh, redelijk gezellig. En, uh, ja, een redactie vol met mensen die lekker aan het gamen waren. Een pizzetje aan het eten. pilsje aan het drinken. En vooral veel lachen. Ik kreeg er echt zo'n warm gevoel van. Ja, Sowieso
6: als ik in een stream zit. En mensen zitten lekker mee te chatten. En dat is bijna altijd. Um, dan, dan is dat gewoon zo gezellig. Uh, hoe ze met elkaar omgaan ook. Hè? Ze zijn echt, ja. Ik heb het idee dat ze vrienden met elkaar aan het worden zijn. Mm, of ja. zijn. Uh, dat zie je niet alleen in de Twitch chat. Maar ook op Twitter. En op andere plekken zie je dat voorbij komen. Um, maar uh, ik heb het idee dat echt... Dat iedereen echt zo lief is. Ja, en dat zie je dan, dan. En dan kom je ze in het echt tegen. En dan blijkt het ook echt toffe, coole, lieve mensen in het echt te zijn. Ja. Nou, dat, dat is toch iets fantastisch? Ja, positieve vibe. Ja, ik, 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 ik ben er echt super blij mee. Maar ook op ons YouTube-kanaal ben ik ook altijd
0: heel blij met, uh, met de positiviteit die we krijgen. Dus uh, ik denk dat over het algemeen
3: 2019 wel echt een uh, goed communityjaar was. Ja, zeker weten. En uh, de tweede, 2020 wordt denk ik alleen maar mooier, want uh, we gaan bouwen. Dus. Uh... Word, word Hebben maar. we nog iets
0: speciaals in de pijplijn? Nee, ja. toch?
3: Was, wel? In 2020? Ja.
0: In de pijplijn? Ja, nee, ik zit even te denken. Uh, Dat denk ik het wel, toch?
6: <laughs> Zoveel ja. speciale ja. dingen. Oh. Er komen we wel, komen we, komen we wel een leuke dingetjes zijn, ja. Ja, stay tuned. Mag ik nog dus. één ding over onze community zeggen? Nee. Uh, ja. oh, Oké, okay. laten we doorgaan. <laughs> nee, zeg. Nee, zeg, nou je? ja, als voorbeeld vind ik het. Ik ging trouwen en wat was daar? Ik kreeg een cadeautje van de community, een ballon met de hond komt erop. Dat is toch even het ultieme voorbeeld van hoe deze mensen ons leren kennen en wij hen leren kennen. Oh shit, ja, je bent gaan trouwen in 2019. Ja. ja, dit jaar. Ja, ja. ja, in de zomer. Weet er Holy niks shit. meer van. <laughs> <Mart> <laughs> ja, daar kunnen we een hele podcast over vullen. Ja. Over de avonturen van Martin. Ja, ja. ja nou, ik denk het heel snel. Wat moet... hij uitgelult.
3: Misschien
0: maar... moeten we
6: de politie even
3: vragen. Ja.
0: Dus tot wat uh, tot de de tequila
6: en
3: dan... Uh... Ja, daar was het klaar, ja.
0: <laughs> maar wel een leuke trouwdag gehad. Het was fantastisch. Ja, ja. oké. Okay.
6: Fantastisch. Mede dankzij de community dus. Ja.
0: Dus uh, mocht je nog nooit op ons Twitch-kanaal hebben gekeken... ga dan even naar twitch.tv slash En dan uh, vind je elke maandag, woensdag en vrijdag... zomaar een livestreampje op je beeldbuis. Nou, het is geen buis meer, meer een scherm. Vanaf drie uur. Ja, rondkont. Oh, nou, jongens, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Ik ga uh, uh, Jacco en Samuel uitnodigen. We zagen ze net al even... Want, um, hey, hallo, 14 oktober.
5: Jee, we mogen weer.
0: Dat is een uh, zwarte bladzijde, misschien wel in het boek van, uh, van Blizzard. Van Blizzard?
5: Ah, daar gaan we het over hebben. Jazeker, ja. jazeker.
0: Want um, Blitzchung, een Hearthstone-speler die, uh, die speelde een toernooi, die had, uh, die, volgens mij werd hij niet ergens eerst of zo, maar hij had in elk geval een hij prijsje een wedstrijd. geworden. Ja. Ja. Um, daarna kwam hij uh, in beeld... Bij de casters, om te praten over zijn overwinning, hij, had, hij, we, hij droeg zo'n um, gasmasker en hij had Free Hong Kong of tenminste zo'n leus die, die hij uh, zei in de stream. Het,
5: het is tijd voor revolutie. Ja, 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 ja. ja.
0: Uh, Blizzard die reageerde eigenlijk uh, redelijk matig door te zeggen van uh, geen politieke statements in uh, met onze uh, games willen we geassocieerd hebben, dus uh, die hebben hem een boete gegeven. Of tenminste, hij heeft zijn prijsgeld afgepakt.
5: Ja, sterker nog, het is, dat is blijkbaar iets wat ook altijd al in de regels heeft gestaan bij dat soort evenementen dat je niet die evenementen mag gebruiken als politiek platform. Maar ja, goed. Tussen ja. Uh, tijdens een, een, een overwinning speech even één keer iets roepen is, ja. is niet echt iets gebruiken als politiek platform. Nou ja, ja. Weet je, ik bedoel, de, de, de straf die hij kreeg, dat zijn prijsgeld werd afgenomen. En hij het, mocht een jaar niet meedoen. En dat hij een jaar niet mocht meedoen, dat, dat was in ieder geval echt absurd streng. Ja. Het, het was een, ja. een maatregel die Blizzard eigenlijk alleen maar gebruikte... voor, voor mensen die bijvoorbeeld hadden vals gespeeld. Weet ja. Je. Um...
4: ja, zwaar, zwaar overtrokken. Ze, ze hebben later nog een soort van excuus gemaakt... wat uh, op uh, BlizzCon, wat, uh, waar ook uh, heel veel protesten waren. Met
5: nadruk op soort van. Ja, nee, ja. Het, was, het was echt heel slap. Ze hebben hun geld toen teruggegeven. De, en toen de ja, volgens het... mij. Ja, uh, of toch? Of, volgens mij. De ban ja. hebben ze gehalveld. Ja.
4: En ja. uh, die, uh, uh, ze hadden ook nog die commentatoren ontslag die onder de tafel doken.
5: Dat was het ergste. Maar We hebben niet eens wat gedaan.
4: Nee, nee. Ja, het is echt stom. Ja, ja. ik snap ook niet waarom je daar onder de tafel gaat zitten. In plaats van gewoon <laughs> weglopen. <laughs> ja. Het, ja. Wa het, was wa het was wel
5: een mooi grappig slaapstikmomentje. Ze gingen echt zo. Ja, precies. Yeah.
4: <laughs> wat de hel, man? Uh,
5: ik denk. Uh... Wereldwijd gezien was het eigenlijk toch wel handig dat het gebeurd is, omdat het wel het, uh, het gesprek, het vertoog uh, heeft aangewakkerd onder gamers over wat er aan de hand is met China en Hongkong. Uh, wat voor rol. Uh, Chinese bedrijven daarin spelen, want ja. ik heb dat zelf ook een artikel afgeschreven in de, in de fysieke pu over hoe uh, Blizzard banden heeft met Tencent. Tencent is een ja. gigantisch Chinese conglomeraat die zijn vingers in de pap heeft bij heel veel Chinese tech of softwarebedrijven, um, ja, niet
0: alleen uh, Chinese, Want ze hebben onlangs, is dat niet hetzelfde bedrijf wat ook een uh, aandeel in Bunchy heeft gekocht, onlangs
4: ja. En uh, uh, act Activision volgens mij ook. Kopen mobile is van ja, Tencent?
5: Ze hebben een deel in Activision. Heel Riot Games is van hun. Dus alles wat met League of Legends te maken heeft. En al die games van Riot die er aankomen, zijn echt van Tencent, kan, ja. je, kan je dus zeggen. Um, daarmee is Tencent automatisch ook een van de grootste spelers op in heel e-sports. Ja. Um, ja. En omdat Tencent ook banden heeft met de Chinese regering en dus de communistische partij, dat is een beetje waar al deze problemen vandaan komen. Um, de Chinese regering is notwaar als het gaat om kritiek en hoe ze daarmee ja. omgaan... en wat ze wel en niet duiden. Ik bedoel, dat is, is ook een reden waarom het halve internet geblokkeerd is in China. Uh, mensen mogen daar mogen niet alles weten. Ze mogen geen kritiek nee. hebben. Ze moeten gewoon als eenheidsworst... moeten op een bepaalde manier gedragen tegenover de regering
4: sociale scoren
5: exact exact ja. dus um, en China is, wil natuurlijk ook dat
0: de gamification van de maatschappij. is ook <laughs> ja
5: oh, oh man ik bedoel de, de, jullie weten allemaal hoe hoe die social credit shit in elkaar ja zit, ja ja, toch? ja, ja. Dus dat, dat was ja. letterlijk een aflevering van Black Mirror ja ja letterlijk
4: ja, en, en een
5: nog geen half jaar later werd het ingevoerd dat was het was echt wel een beetje eng maar um, het is het, het is goed dat, dat mensen, uh, heel veel gamers, we, weten niet eens wat er. Die weten niet eens wat zich aan die kant van de wereld gebeurt. Die weten niet dat Hongkong een soort van onafhankelijk is ten opzichte van, van China. Die, weet, die weten niet eens dat. Uh, die die wisten dat soort dingen allemaal. Ja. Die weten dit nu opeens omdat een game die zij spelen uh, in een toernooi daarover is er hijza. En een ja. bedrijf doet dan opeens heel, heel veel.
0: Ja, je zou ook zeggen van uh, waarom heeft zo'n speler, wil die nou uh, op zo'n stream een statement maken? Hè? Kijk, dat is, die, die regels zijn er natuurlijk niet voor. Voor niks. Hè. Voordat je het weet. Uh, ja, het wordt een groot zooi, uh, wordt zeg maar, je, je, je toernooi gedomineerd met uh, boodschappen voor uh, uh, katten zonder huis of wat dan ook. Weet je wil oh, dat de, je het uiteindelijk wel ergens een keer in de kop indrukken. Maar um, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat. Ze hebben natuurlijk een heel erg uh, dubbele boodschap, Blizzard. Ja. Aan de ene kant zegt ze, van, we willen geen politieke statements. Ja. Vervolgens werd die gast geband. En werd uh, Blizzard China, die, die deed meteen een tweet uit van... Ja, uh, als, ze, als ze ons land aanvallen, dan, uh, dan, gaan we, dan, dan doen we er wel wat tegen, ja. weet je. Ja. Het is echt heel erg onhandig natuurlijk, die tweet. Maar het zegt me wel weer genoeg... dat. Er zit wel echt een politieke laagje achter deze beslissingen. Oh, natuurlijk,
5: natuurlijk. maar wat heel veel mensen ook niet begrijpen. Ik, ik hoor heel vaak van gamers... Ik hou er niet van als politiek, mijn, in, als mijn politiek in mijn ja. hobby wordt gemengd. Um, en dat snap ik. Ik heb dat zelf ook heel lang gezegd. Totdat ik er soort van een beetje over begon na te denken en besefte van... Dat, iets, alle, dat alles politiek is. Alles politiek. Politiek betekent alleen maar dat, dat je op een bepaalde manier naar iets aankijkt. Uh, ja. Een game als Super Mario Brothers is inherent politiek, want je moet een prinses redden van een, van een, an, van een soort van uh, tiran, weet je. Dat is een politiek statement over, je, over uh, bijvoorbeeld uh, het, het, het ondersteunen van het koningshuis bijvoorbeeld. Nee. Weet je, het impliceert al dingen die een politieke uh, lading hebben. Um, wat gamers meestal bedoelen met ik wil geen politiek in mijn games, is dat ze zeggen van... Ik wil niet aan echte real-life world dingen denken... wanneer ik yeah. aan het gamen ben, want ik game voor mijn plezier. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het probleem is echter dat dit soort dingen ons laten zien... dat de toekomst van onze hobby, van hoe wij games spelen... Uh, beïnvloed wordt door real-life politics. En als je wilt dat je gewoon nog de games kunt blijven kopen die je wilt spelen, als je wilt dat je online gewoon de dingen kunt zeggen, tijdens een multiplayer ja. die je wilt zeggen, dan moet je hier een mening over vormen, denk ik. En moet je hier je ook over mogen uiten. Daarom denk ik dat dit ook wel interessant en belangrijk is voor de mensen die zeggen van, ik wil geen politiek in mijn games. Ja. Snap ik, maar het is een beetje onmogelijk.
0: Ja, dat statement is sowieso echt iets wat, wat uh, nou ja, ik wil bijna zeggen, te pas en te onpas wordt gebruikt. Want uh, Wolfenstein is gewoon jarenlang gewoon dezelfde ja. game geweest. Exact. En, ja. en vervolgens... Uh, dat is politiek, ja. Jaren geleden, of twee jaar geleden of zo... toen gingen gamers in één keer in opstand tegen Wolfenstein... omdat, je, omdat het een, een, een vuist maakte tegen nazi's. Ja, <laughs> maar, ook, ook,
5: maar ook de andere kant. De Division 2. Dat Ubisoft zei, het is geen politieke game. Dus ja. de Division 2 gaat letten... wat what the fuck hebben we het ja, over?
4: Da daar kan die ik dus echt in slecht Washington. tegen. Daar <laughs> kan ik super slecht tegen. Dat, die ontwikkelaars die dan zeggen... Ja, nee, we willen ons ver buiten politiek houden. Ook met Call of Duty zeiden ze... De, 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 wie was het? Uh, Game Informer heeft ze recht gevraagd van... Maar, uh, je hebt het over Amerika. En er is oorlog. En jullie hebben... En er is een
5: fascistisch regime. Ja, en er zijn uh, Russen.
4: Is dit dan niet politiek? Ja. En dan gaan ze
5: ja. Uh, uh. Nou ja,
4: het uh, ligt eraan wat je uh, uh, met politiek bedoelt. <laughs> ja, de, daar kan ik echt tegen tegen. Misschien ik... het
5: meest politiek aan het alles is hoe ze net als politici om de shit heen proberen te lullen. Ja, precies. <laughs>
4: ja. Hey, uh, daarom vond ik Live streams Strange 2 ook zo vet. Die, die zeggen gewoon waar het op staat, weet je. Die, die ja. hebben gewoon een boodschap. Duw het niet, dus do niet door je strot, maar die is er wel. Ja. En, uh, ja,
0: games... Maar dat is toch sowieso een beetje met de wat kleinere game studio's... ja die zijn er gewoon eerlijk over. En, ja. Maar als je dus te maken hebt met een miljardenbedrijf... zoals Activision, wat dan ook... dan wil ja. je al zo weinig vuurtjes wil je branden. De Chinese
5: markt is gigantisch. Alleen al qua e-sports ook gewoon op ander gebied. Dus je wilt niet als bedrijf... de Chinese regering voor, 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 voor de teen stoot. Voor de bekstgoppel. Dat ja. is, is het spreekwoord? <lacht> Dat is geen trappen. Ja, ik ben op 20 Tegen jaar, geen jongens. trappen op ja, de tenen exact, staan. Exact. Uh, maar... Ja, het is wel een beetje lafjes, weet je? je. Je bent dan duidelijk aan het laten zien van... we ja, willen onze financiële halen. opties openhouden ja. en niemand beledigen... want anders raken we misschien een deel van onze mogelijke winst kwijt. En dat is gewoon... Het, het, dat is niet de meest uh, integere luk, weet je.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Blizzard, dus uh, geen uh, goede, goede beurt gemaakt uh, in 2019. Aan de andere
5: kant, de, de BlizzCon was niet lang daarna. En ze kwamen toen met die trailers van Overwatch 2 en voornamelijk Diablo 4. Ja, en heel de wereld leek weer even vergeten te zijn dat het hetzelfde ja. bedrijf was. Want voornamelijk Diablo 4. Dus aan de andere kant, weet je. Like, mm, uiteindelijk boeit het de meeste mensen toch niet. Maar ik ben in ieder geval blij ook nu dat we het er even over hebben. Dat mensen weer even weten: van ja, dit, dit is ook een deel van ons hobby. Ja. ja. Dan.
0: Uh, ook uh, gigantisch veel gezeik over Pokémon Sword en Shield. Want niet alle Pokémon zitten erin. De graphics waren waarschijnlijk onwaarschijnlijk kut. Uh, Dynamaxing was, uh, was kut. verschrikkelijk. Uh, uh, er was heel veel kritiek. Ja. Ik zeg niet dat het zo was. Ik ja. zeg alleen dat wat ik, ik las. Ja. Um, ja, uh, het is allemaal een beetje gekalmeerd. Jij bent ook een groot Pokémon-fan. Je hebt ook al die jaren een... Uh, een, een, een Pokémon-verzameling opgebouwd, dus van ja, heb ik jou daar. Ontzettend, ja. Wat dacht jij toen niet al je Pokémon in uh, Pokémon Sword Shield bleken te zitten?
5: Laat ik het zo zeggen, laat ik beginnen door te zeggen van... Dat ik een beetje in het midden zit als het gaat om, om deze controverse. Ik snap de fans die boos zijn. Ik snap ook de fans die zoiets hebben van: Jong, hou je bek, het is gewoon een hartstikke leuke Pokémon-game. Ik zit een beetje in het midden. Maar dat heeft niets te maken. Mijn, mijn minpunten hebben niks te maken met het feit dat niet alle Pokémon erin zitten. Ja, dat
4: ja, mee eens. Maar, ik, ik, ik vind het
5: jammer. Ik vind ja. het jammer dat niet iedereen erin zit. Ik vind het jammer dat bijvoorbeeld ook bijna geen enkele st oude starter erin zit, behalve Charizard bijvoorbeeld. Dat soort dingen ja. vind, ik, vind ik een beetje jammer. Maar. Ik als iemand die Pokémon ook graag competitief speelt, snap het wel. Want de competitieve kant van Pokémon was zo groot en ingewikkeld geworden. Dat soort van deze move, die Sword en Shield nu doen, er ook voor zorgen ja. dat het competitieve gebied weer wat simpeler wordt. Er zijn heel veel moves, zijn er niet meer in. Dus het kan nu zijn eigen, weer, kan zijn eigen meta ontwikkelen. En dat is gewoon heel erg interessant voor iemand die al zes generaties een, een soortgelijke meta speelt, zeg maar. Um, het, het, heeft gewoon, het heeft ook voor, het heeft het heeft voordelen dat niet alles erin zit. Je kan, je kan andere aspecten van de franchise iets meer laten ademen. Um, grafisch, ja, ik vind de game niet super interessant. Maar dat is ook voornamelijk stilistisch zo. Het heeft een beetje hetzelfde stijl ja. als Sun and Moon. Gewoon per het personage zijn getekend. Dat was, vond ik sowieso niet de sterkste kant van Pokémon. Ik vond die iets ruwere, een soort van oldschool kant van de Gold en Silver Games. vond ik veel mooier. Maar mijn voornaamste minpunt van Sword and Shield vind ik... dat de uiteindelijke ervaring hoe het voelt om de game te spelen... Uh, dat is gewoon toch nog steeds weer echt hetzelfde. Uh, ik had het al met Sun and Moon een beetje. van Sommige dingen zijn net anders genoeg. Zoals de Hawaii theme en het feit dat je Pokémon kunt bereiden... dat ik het leuk vind. Maar als het ja. volgende generatie weer hetzelfde is... Er word ik toch wel een beetje boos. En dat is nu wel het geval. Dynamax bijvoorbeeld is niet zozeer kut. Het is gewoon basically hetzelfde als Mega Evoluties... maar met een andere naam en een andere gimmick. Uh, mechanically is het hetzelfde. Het is, het, het is gewoon... Als je Pokémon speelt sinds Red and Blue, zoals ik... Man, like... Huh, het is niet alleen hetzelfde. Sommige dingen zijn ook een beetje neuterd. In de eerste twee generaties had je een rivaal zoals Gary bijvoorbeeld, of, of, uh, of, of Silver. Dat ja. waren echt arrogante gasten. Ja, dat waren klootzakken. Dat waren klootzakken en dat was leuk. Ja. Je wilde tegen ze vechten. Je wilde laten zien dat jouw starter beter was die van hem. Hier is het weer zo'n niet niet-zeggende gast die jij helemaal tof vindt. Hé hey man, ik wil hey, niet
4: zijn. En zijn broer Leon, ja. die altijd de weg kwijt is en van ja. Charles uit houdt. En ja. hij is altijd de weg kwijt. En uit Van Traverse En zo gaat het de hele keer door. En zo game gaat door. Het door. Ja. En,
5: er, er zit niet heel veel diepgang in. Ik vind wel sommige gymleaders en trainers, vind ik, die zien heel tof ontworpen. Hebben ja, ja, ja. De
4: designs vind ik heel tof in die game. De
5: designs zijn, zijn best wel vet. Um, maar het is gewoon geen inherent nieuwe Pokémon-ervaring. Het is dezelfde blauwdruk met een ander jasje. En ik maar vind is dit het... gewoon niet de toekomst van dat Pokémon? Weet je? Is het
0: niet gewoon die FIFA Call of Duty... Formu nee, Formule nee, 1 game. Want weet je? FIFA
5: aan Call of Duty. Die, 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 ik bedoel, uh, Call of Duty draait om guns. Met guns schiet je. Je, je. je kan er niet heel veel andere dingen mee doen. Voetbal ook. Voetbal is, het mooie aan voetbal is dat het een een complex spel is met simpele regels. En wat je daaraan wilt veranderen zijn... de herkenbare spelers en zo, weet je. En, maar de game zelf blijft. Dat is juist het mooie eraan. Pokémon is een fantasiewereld... met elke keer nieuwe beesten... die fucking... metaal insect zijn of zo. Je kan er van alles mee doen wat ja, je wilt.
4: Een zure mat... Met een vuursnor.
5: Ja, dat. Een, een letterlijk <laughs> een kop thee. Weet je? Uh, en, en, en die geeft je gif aanvallen of zo. Dat is het mooie van Pokémon. Het voelt zo ongelimiteerd. Het voelt alsof het alles kan zijn. En dan doe je basically dezelfde shit. Ik denk dat de grootste innovatie die ik heb gezien bij Pokémon... is al in X en Y dat het uh, fairy-type erbij kwam. Ja. Wat, wat het competitief ook weer iets beter balanceerde. Maar dat ook dat. De, de ervaring zelf bleef hetzelfde. Het was alleen competitively wat beter gebalanceerd.
0: Maar ze hebben nu toch ook nieuwe Pokémon? Ik bedoel.
5: Ja, maar. Like, heel veel nieuwe Pokémon zijn ook een beetje een vervanging voor de Pokémon die er niet in zitten. Weet je, je hebt ook weer een mus. Weet je? En een rat. En een. Um, en dat is prima, maar het is meer van. De, de, de nieuwe Pokémon zijn in het begin leuk, want. Oh, nieuw design. Oh, deze heb ik nog niet. Maar als je de game hebt uitgespeeld. Uh, je hebt wel een beetje hetzelfde weer gedaan. Het, is, het voelt ja. hetzelfde. Ja, klopt. Het voelt leeg. Of zo. Het voelt, voor mij voelt, voelt het leger dan dat ik er van genoten heb. Ik ben blij dat jij er blijkbaar ja. meer van genoten hebt dan ik, denk ik.
4: Ik heb, ik heb er zeker wel van genoten. Ik, achteraf had ik wel zoiets van... ja, Er zijn gewoon een hoop gemiste kansen. Uh, wat, wat ik altijd doe als ik een stad binnenkom in Pokémon. En er zaten echt grote, mooie steden in deze game. En dan ga ik elk deurtje af. Ik ga met elk ja. poppetje ja. praten. Maar in Sword and Shield heb je gewoon bijna geen deurtjes om in te gaan. Er was zelfs één stad, de allerlaatste. Dan zeggen ze, nou, ga maar naar de gym. En ik dacht, hè? Maar moet ik niet even verkennen? En dan ging ik verkennen en dan had je uh, letterlijk vier gekopy-paste kamers... waarvan je in twee misschien een Pokémon kan ruilen of een item krijgt. Uh, en en dat, dat is misschien wel mijn grootste minpunt aan, aan die game... dat je zo weinig interactie hebt. Want ik vind de regio, uh, Galar, vind ik wel... Het is, een heel, mooie regio. het is heel mooi. Ja, het, is het is heel regio. gevarieerd. Ja. Je begint lekker in dat dorpje. Je hebt je ziet, uh, je hebt heel erg dat, dat uitzicht is heel mooi. Je ziet de pokémon in het gras rondlopen. En dan heb je in het midden de wild area. Wat ik ja, toch wel. Ik krijg een heel erg safari gevoel bij. Want dan gaat ja. het stortregenen en dan komt er een maar loodix uit het water. En denk wow, die moet ik vangen. En dan ga je er achteraan en dat daar hang ik veel in rond. En dat ja. vind ik tof. En dan heb je dan die hele stedelijke kant, um, ja, dus. Ik, ik, uiteindelijk heb ik er wel gewoon... Uh...
5: Ik denk dat je het goed samenvat daarmee. Wat, wat je eigenlijk zegt is, je, je hoopt dat de game wat meer wordt zoals de avontuur in de tekenfilm. Waar, ja. waar ze door steden lopen en bossen bos En, bossen en de verkennen. gymgevechten. En de gymgevechten ja. die dan... En, en deze game voelt gewoon alsof het een, een, een serie aan elkaar geplakte dingen zijn. Ja. Gym battle, bos... Uh, het, ja. het is niet echt een mooi Geheel. avontuur. Ja, nee. Het is een leeg. Het is leeg.
4: Ja. Hm. Nou ja, Oh, tot op zekere hoogte dan, maar... Uh, ja, ik bedoel, ik overdrijf een beetje, maar. Ik, ik, vind, ik vind wel het gevoel van uh, verkenning en uh, de, uh, ja, de, omdat je die Pokémon dan zo in het gras ziet lopen... en dat ze op je afkomen en ja. sommige, ren sommige rennen achter je aan. Die bewares, die video, die is echt zo, geweldig. die is
5: geweldig, hè? Dat hij op een gegeven moment vijf van die bewares achter je ja, aan hebben. Ja. Dat, dat, dat ja.
4: vind ik een prachtig moment. Dan heb ik echt het gevoel dat ik een beetje een next-gen Pokémon game aan het spelen ben. En
5: dat voelt ook als iets wat je in de tekenfilm zou kunnen zien.
4: Ja, precies. Ja. En dat, ik hoop dat ze dat gevoel pakken en dan uh, voor de volgende game... Uh, la of, of nou de remake is van Diamond and Pearl... of gewoon weer een nieuwe generatie... dat ze daarop verder bouwen. Een soort van... Ja, open wereld RPG, uh, eh, maar dan wel... Dat
5: man, en dat je ook niet eens een route hebt... maar dat je gewoon bijvoorbeeld ook door in een bos af te snijden... die misschien iets te high-leveld is. Dat je misschien ja. toch in een ander gebied kunt komen... Waar je, ja. waar je niet echt kan komen. B bijna een soort van Red Dead voor kinderen, weet je? Dat, ja. is, dat is wat ik wilde. Een, een soort Word. Breath
4: of the Wild moment. Ja. Dus dat, daar, daar wacht ik op. En
5: dat is wat iedereen ook wilde. Waar is onze Pokémon Breath of the Wild? Ja, precies. En die, dit ja. was het niet. Dit was, dit was Sun and Moon met grote Maar is regabieden? dat niet te
0: veel fantasie... Ik bedoel, kan je dat nou echt verwachten van een nieuwe Pokémon Game? Nee, Natuurlijk dat, ik had mijn
4: verwachtingen best wel bijgesteld vanaf het begin. Ja. En wat er dan tof aan was, dat kon ik daarom heel erg waarderen. Ja. Uh, maar ja, het is, je voelt wel dat het een soort van opzet is voor een volgend deel. En, je zag ook wel een beetje aan X en Y. Dat was ook weer een soort van evolutie van uh, Black and White. Ja. En dan heb je een Sun and Moon. Uh, deden ze eindelijk weer een beetje iets anders. De setting was anders. De, uh, de, hoe noem je dat? De uh, HM's waren weg. Ja. Uh, een beetje dat soort. Uh, maar
5: al die uh, veranderingen zijn wel echt minimaal. Ja. Het zijn minimale veranderingen. Ja, het, het zijn kleine
4: stapjes maakt ze. Uh,
5: het is zo jammer, want Nintendo is ook op zijn best, wanneer, wanneer ze het idee hebben dat ze moeten veranderen, dan gaan ze echt revolutionaire dingen doen. En een van de dingen wat vet was van Breath of the Wild is dat het zo erg het te breken met Zelda-conventies. Geen vaste dungeons, weet je, maar gewoon kleine dingetjes verspreid. En je mag zelf een beetje bepalen wat, waar je naartoe wil gaan. Ik, ik vind het zo pijnlijk dat ze dat met elke grote franchise durven te doen, behalve Pokémon. Yep. En nou weet ik dat Pokémon niet volledig van Nintendo is. Het is één yeah, derde precies. van Nintendo, het is een derde Pokémon Company, een derde, nog iets anders. Creatures Inc. Maar, Creatures Inc, inderdaad. Maar jongens, speel niet zo op safe. Ik weet dat het ook voornamelijk voor kinderen is, maar het, heeft, het is, het het is zo'n rijke IP met zoveel potentie. Gooi er meer geld tegenaan. Gooi er meer mensen tegenaan. Hou, hou er ja. bedrijf van, van, de andere bedrijven erbuiten. Net zoals ze voor Smash Bros. Ultimate hebben ze Bandai Namco erbij gehaald. Um, dit, is een van de grootste, dit is de grootste media franchise ter wereld. Het is de, het media. Is de grootste, media, is de grootste ja. media franchise ter wereld.
4: Bizar, hè? Voor zo'n klein team Go zo. relatief. Ja. Ja, van waarom, Game Freak. Waarom? Waarom nog? Ja, zaten, ik, eh, tegen uh, Game Informer zeiden ze dat, dat uh, Masuda en uh, die regisseur die wil die houdt van die, uh, hoe noem je dat? Die ontwikkelstijl, die bedrijfsstructuur, dat vinden ze fijn. Beetje, die. Ja. In die mentaliteit dat je een klein team hebt. Iedereen kent iedereen. Ik snap dat. dat en is, daar dat komt is ook, iets moois uit.
5: Dat is heel fijn. Maar je bent niet meer, be meer Harmonite aan het maken of zo. Nee, je? Je, je, bent, je bent letterlijk met de grootste media-franchise de wereld bezig. Ja. Behandel het zodoende, ja. vind ik. Um, ja,
0: er zijn nog... Ja. Uh, <laughs> ik zie wel meteen dat het mensen aan het hart gaat. Uh, Pokémon Sword en Shield. Ja. Ja, men, uh, we, we gaan er nog wel uh, meer over horen de komende tijd, denk ik. Ja. Uh, misschien komen er nog updates aan... Uh, ik, ik vraag me af of okay. we het weer een, een, een
5: soort van derde versie krijgt ik ben of, bang voor uh, wel. of een of een ultra ultra soort ultra shield. Met
4: alle Pokémon. <laughs> ja, dan, dan, dan dan gaan oh mensen yeah. met de, de het zou een hele slimme stap. actie zijn.
5: Het zou wel yeah. een slimme actie zijn van Game Freak.
4: Yeah. Ja. Oké, okay, tot zover het Pokémon internet. Tot zover het
0: Pokémon internet zo. Florian, hé, denkt hij. Ja, nee, hij zei dat hij wat later zou komen, dus ik had hem helemaal aan het einde ingepland. Ongelooflijk. Maar we mogen, we ja. mogen we eindelijk gaan ja. genieten. Mogen we eindelijk gaan genieten van je top 5? Florian, hallo mensen. jouw top 5? Hallo. hallo. Florian, uh, <laughs> Florian ja. jouw top 5 van 2019. Ik ben heel benieuwd wat dat
7: is. Ja, mooie top 5. Nou, ja, ja. Lekker uniek. Beginnen we bij uh, nummer 5 of beginnen we bij, uh, we beginnen bij nummer 5. Nummer ah, ah, de nummer 5 is, uh, en het is waarschijnlijk een game die uh, jullie uh, niet zo goed kennen. En die heet Asgard's Wrath.
5: Ja, en ik sprak je Asgard. net even... <laughs> ja, ja, Asgard. Zeker. <laughs> ik sprak je net even voordat we mochten ja, podcasten. Achter de en, schermen. En ik, ik had het toen even over je top 5. Ja. En ik vroeg ze van... Dit is een van de weinige games in die top 5 lijsten die ik niet Precies. gezien heb. Ja. Wat <laughs> de dit fuck voor is titel? dit? En ja. ik zocht even snel de trailer op en het zag er wel bruut uit, ouwe. Ja.
2: Het
0: is een VR game, toch? Het is
7: een, uh, een VR-only game, inderdaad. En eigenlijk, uh, met mijn hand op mijn hart... Uh, eigenlijk een van de eerste VR games die je moet spelen... Um, er zijn natuurlijk wel, wel wat toffe andere VR-games gekomen. Um, maar dit is de eerste game waarvan ik dacht... Wow, weet je, dit is echt een AAA-game voor VR. Ik speel hem op Oculus. Um, en het is eigenlijk een beetje een, een hele grote open wereld RPG. Um, ik zit er nu een uurtje of tien in en ik ben nog helemaal nergens. Um, oh. wow. En uh, deze game is dus... Bijvoorbeeld, wat een Skyrim in VR. En dat was meer een beetje een soort van... Idee of zo, weet je, van hoe tof zou het zijn om in zo'n wereld rond te kunnen lopen in VR. Maar Skyrim is natuurlijk gewoon een console game. En die is, weet je, die heeft een VR-laagje ja, gehad. Gemaakt voor VR. Precies, nee. en daardoor klopte er een hoop dingen niet. En ook movement was kotsmisselijk. <laughs>
5: ja. uh,
7: en dat was eigenlijk allemaal. Nogmaals, dat komt omdat er kwam gewoon een VR-laagje overheen, eigenlijk. En deze game is echt vanaf de grond opgebouwd voor VR. En dat werkt zo goed. Weet je? En dan merk je ineens het verschil van Wow, weet je, wat, wat, wat een groot verschil zit er tussen console gaming en VR gaming. Terwijl het eigenlijk gewoon een open, groter wereld RPG is. Um, maar die gameplay is, is oh, echt om door een ringetje te halen. Uh, het werkt allemaal heel erg goed. De movement is langzaam, uh, langzamer dan je gewend bent in de console De combat
5: zo eruit als First Person Dark Souls, man.
7: Ja, ja, beetje wel. Ja. Ja. Je moet echt heel veel blokken inderdaad, ja. uh, strafen... Um, je kan dus gewoon met een, met een zwaard en, 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 een, en een schild... Ik zag kan je... magie ook. Precies, magie heb je en dat ja. kan je op allerlei manieren kan je doen. Je kan echt met, met pijl en boog kan je, kan je bezig zijn. Echt al die elementjes in VR die heel erg cool zijn om te doen, dat zit allemaal in die game. Uh, en buiten dat, ja, het is zo'n gigantische grote wereld waarin je jezelf echt kan verliezen. Um, ja, dit is echt de eerste VR must have eigenlijk. Killer app? Ja, killer app. Is er een killer app al voor VR? Nee, je zegt het toch? Dit is een must-play. Het is, 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 is een, een, een must-play game. Maar, maar het is wel kijk, echt een, een hardcore na, game. Weet je wat het man.
0: nadeel is? Als je een killer app hebt op de VR, dan moet die zo goed zijn
7: dat je daar zo'n dikke klap met geld voor meer, neer ja, wilt dokken. Want dat is wel een beetje een ding. Want, want Samuel vroeg ook al inderdaad meteen van: yo, gaan we dit op PlayStation VR zien? Ja, dat, dat denk ik gewoon niet. Omdat. Weet je, die game draait inderdaad op een hele vette game PC. En dan is het allemaal mogelijk. Nogmaals, ik spelen met de Oculus... Ze moeten die game zo downgraden voor PlayStation VR. Ik denk niet dat het gaat ja, gebeuren. ik ben een
5: beetje een VR-pleps. Ik heb alleen een PlayStation VR. Ja, sure. En een ja. heleboel met jou. Ja. Uh, ja. En maar inderdaad, serieus, precies uh, om die uh, reden.
0: Inderdaad, als je PlayStation VR op je kop hebt... en dan speel je bijvoorbeeld Drive Club... Ja. dan denk je echt van, holy shit, ja. nee, we zijn echt terug in de PlayStation ja, 2-tijd. Ja, ja. ja, dat is echt
7: even een stapje ja. terug, ja. Ja, so. <laughs> ja, klopt. En dat Resolutie, is maar Drive
0: Club, weet je. Dan ja. heb je nog niet eens zo'n dikke ja. RPG uh, in de open wereld. Ja. Dus, dus ja. Mis misschien
7: straks een beetje toekomst... maar PlayStation 5, PlayStation... VR 2, who knows. Oh, ik uh, het op maar BG, op dit ja. moment inderdaad kan je het alleen maar spelen... op echt een, een super high-end PC met een Arcus of een, een HTC 5. Ja. Uh, maar hele vette game. Ja. Dan, nummer je nummer 4. Uh, op nummer 4... Dirt. Ah, Dirt. Ja, ja, ja Dirt 2.0. Hell yeah. Uh, de eerste Dirt Rally vond ik fantastisch. Uh, en het tweede deel is op bepaalde punten nog beter. En dan heb ik het vooral over de feedback die je krijgt met, met stuur en pedalen. Ik moet er wel bij zeggen dat het, het is wel zo hardcore... Dat je moet wel echt een beetje zo'n setup thuis hebben staan met, met stuur en pedalen. Uh, met een controller is het gewoon, dare I say het niet zo'n goede game. Uh, maar de feedback die je krijgt als je wel zo'n setup hebt, is ja, ongeëvenaard. Er gaat geen andere game, komt daarbij in de buurt. Heb je het zelf
5: ook zo'n setup? Met ook drie schermen zo? Nee, ik heb geen drie schermen. Ik heb wel een hele
7: vette OLED voor mijn neus oh, okay, okay. um, Maar ik heb wel een stuur en pedalen inderdaad ja, 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 ja. en zo'n seat... Uh, en dan komt zo'n game echt tot leven. Uh, ja. Het is niet voor iedereen. Het ja, is zoals super je de, hardcore. Zoals
5: fighting games moet spelen met een arcade steek. Ja, eigenlijk op... wel. Ja, 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 ja een okay, beetje dat ja, idee ja. inderdaad. Ja, 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 en, okay. en,
7: en je merkt ook echt dat op een gegeven moment... zat er niet zo'n rek meer of zo in, in controllers. Dit is gewoon wat je ermee kan. En, ja. en met, met, met stuur en pedalen, je krijgt zoveel meer feedback. En daar kunnen ze nog meer in groeien, die games. Uh, en Dirt Rally 2.0 doet dat ontzettend goed, echt. Oké. Okay. Dan jouw nummer drie. Nummer drie is uh, volgens mij Kingdom Hearts. Ik okay. doe het allemaal uh, uit mijn hoofd. Ja. ja, Kingdom Hearts 3 kwam aan het begin van het jaar al uit, in januari. Um, en daar uh, keken ja, de fans januari, echt al... Ja, ja januari was ja, het, of februari, echt, ja, echt ja. begin van het jaar. Uh, en, en wij fans keken natuurlijk al, weet ik veel, 15 jaar uit. Wij fans? <laughs> Spreek mij niet aan, alsjeblieft. Ja. Oh, nee, ja, oké. Okay. <laughs> um, maar ik, ik heb al die oude games heel veel gespeeld en dat vond ik heel erg tof. Die, die combo van, van Final Fantasy characters een beetje en gameplay uh, met dat Disney sausje is ja, magisch. Uh, en die derde game, game kwam uiteindelijk na veel te lang wachten. En uh, wat ik heel erg cool vond aan die game is dat zelfs al zou je het hele Disney sausje ervan afstrippen, strippen... ...blijft er nog steeds een hele vette action RPG over. Um, die heel erg leuk is om te spelen, heel goed speelt. Er zit heel veel diepgang in die, uh, in die, in die fighting mechanics... Um, en daarbij, ik vind Disney heel erg tof. Ja. Dus met dat Disney sausje, ja.
5: Wat ja. ik ook heel erg vet vind, is dat uh, grafisch is natuurlijk ook by far de mooiste ja, zeker. Uh, Kingdom Hearts game ooit ja, gemaakt. Zeker in ik... een, op, een, op een vette tv in, in 4K HDR. Wow, Wauw. Wat, echt... wat ik vet vind, de, ik heb hem zelf nog niet gespeeld trouwens. Ik wacht okay. op de on, onvermijdelijke goatee edition met alle DLC's. Uh, precies, ja, die er nog recoded, ja, ja. recoded Ja, ja, ja Met ik weet niet hoeveel extra Kingdom woorden er erbij. Kingdom Hearts 3.5. Ja, uh, komt eraan. Um, uh, is dat die graphics er ook, uh, het ook toelieten dat dingen zoals Pixar-films en Pirates of the Caribbean ja, ook daadwerkelijk uitzagen? Ja. Alsof je er echt een deel van ja. uitmaakt. Nou,
7: moet ik wel zeggen dat, ja. dat die, die Pirates-wereld. Ja? vond ik een beetje out of place of zo. Omdat de rest was allemaal geanimeerd. Ja, ja,
5: en en, en dit zo, is ineens
7: ja. een soort van semi-realistisch. En dat dan had ik zoiets van een eh, beetje weird of zo. Maar al die, al die wereld op zich, weet je, het, het is compleet anders. Um, ja. En ook die hubs die je hebt tussen de wereld, uh, waarin je in de ruimte met je vliegschip. En dat is eigenlijk al een game op zich. Dus ja, heel vet. Vind hem ja. ja. Dan je nummer 2. Ja, die is uh, misschien verrassend. Want dat is uh, Dragon Quest Builders 2. Um, en de reden waarom ik die op nummer 2 heb staan is omdat... Ik um, heb ik, ik... Echt niet verwacht, nee. Nee. Ik heb uh, best wel... Ik weet niet hoe het met jullie zit, Maar ik heb best wel verzameld drang in games... Uh, uh...
5: Ja, niet als het soort van het doel is van de game. Zoals heel veel 3D-platformen zijn collectathons, weet je. je ja, 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 okay, 100. Ja, of als je echt alle loot moet hebben. Ja, zo, dat, okay. dat niet. Maar ik ben wel iemand van... Ik moet elk padje af gaan ja, om te kijken of daar wat ligt. Ja, nee, ja. dat heb ik ja, ook. Ja, ja. Maar ik ben,
0: niet, uh, nee, ik ben niet per definitie een completionist. Maar okay. ik ben wel eentje die... Ik, ik weet dat ik naar rechts moet, maar ik ga toch nog even links. ja, ja links. Als ik een pad af ga en
5: een cutscene waardoor ik niet meer terug kan, vind ik... Oh, ja, dat is kut. Ja, dat ja. is zo kut. Ja, af en toe zet je ja. hem gewoon. Ja. Ja,
7: dat. Ja. Hopelijk geen auto heeft klats terug. Zo. Maar um, ja, nee, ik, ik heb dat heel erg. En ik had dat verschrikkelijk in, uh, in Dragon Quest Builders 2. Um, ik moest en zou al die grondstoffen hebben. En uiteindelijk heb ik er ook helemaal niet zo heel veel mee gedaan of zo. Maar ik heb er echt 150 uur in gestopt. Zo. Um, terwijl het, het rare is, is dat in een game waarin ik dingen moet bouwen... dat vind ik niet boeiend. Want dan moet ik te veel zelf bezig zijn met... oké, okay, hoe ga ik het ontwerpen en hoe gaat het eruit zien? Daarom ben ik, ik, ik
5: nooit into Minecraft. Nee, ik ook ik heb het geprobeerd. maar nee. het is, nee. Ik heb het ook echt oprecht geprobeerd... Ja. en ik vond er echt oprecht geen bal. Nee, af. ik vond dat andere mensen dingen ontwerpen voor mij. Ja, of... Ja. of en, en, en dat, is, ja. dat
7: is een beetje in, in Dragon Quest het geval. Die game die pakt je zo aan je handje vast... En die zegt gewoon letterlijk, oké, okay, we gaan nu dit bouwen en we gaan het daar neerzetten. En dit heb je nodig en dat heb je nodig. En op, op dat moment vind ik het heel erg tof, omdat dan ga je die, die wereld in en dan ben ik echt gericht aan het zoeken
5: naar, oké, okay, ik moet die grondstoffen hebben. Ik heb een doel. Maar, maar wat is het dus Is het een, een JRPG, een bouwgame, een verzamelgame of alle drie? Ja, alle drie. <laughs> ja. En ook even verdeeld een beetje of...
7: Ja. ja, het is ietsje, ietsje minder Japanse RPG dan je gewend bent. Het is ook niet turn-based of dat soort dingen, nee. het is allemaal real-time. Um, ...maar het, het, het heeft zeker elementen van dat allemaal. Ja. Het enige
5: wat ik ervan gezien heb nog... ...was een heel grappig filmpje op Twitter... ...van iemand die een soort van rollercoaster had gemaakt... Met sure, ja, 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 ja. ...en die ja. gas werd gelanceerd. Dat heb ik ook gedaan inderdaad. Zo ik had het op een gegeven moment een hele maar.
7: piramide... En, ...en daar had ik inderdaad ook zo'n van die karretjes... <laughs> ja. ...helemaal eromheen en het gaat helemaal naar boven. <laughs> ja. En, ja, het is super cool. Dus ja, okay. Dragon Quest Builders 2 vond ik echt ontzettend Gewoon je
5: vermaakend. nummer 2. Ik vind het echt heel Sorry. Oké,
0: Florian, jouw nummer 1 van 2019... Ja. Dat is Death Stranding. Yes, en dat en is, dat misschien is, uh, dat is misschien... een, een mooi bruggetje, inderdaad. <laughs> dat, is niet... dat is misschien niet heel gek, omdat uh, in, in ons tijdschrift uh, staat Death Stranding op nummer 1. Ja. Maar het is uh, zelden zo verdeeld geweest op de redactie dan uh, in dit geval. Ja, you hate
7: door or you love it. Er is geen middenweg. Je staat al in
0: dit, dit geval niet, ni, niet voor niks naast Samuel.
5: <laughs> ja, ja, dat is inderdaad lekker contrast hier. Zo. So. <laughs> we hadden het net ook over dat we, uh, we zaten allebei waren we s'nachts wakker om de Game Awards te volgen. en, en ja. maar, hij, zat, hij zat mijn Twitter te lezen, want ik zat ja. alles te tweeten. En hij zat blijkbaar de hele, de hele tijd te denken van ben ik het niet mee eens, ben ik het niet mee eens. Ben het is Ongelooflijk hoe, hoe wij ja. verschillen in mening. Verschillen heel erg, ja. ja. Prachtig. Ja. Ja, ook we, over Death Stranding. Want sorry. Voor mij is het echt is het inderdaad de game of the year. En jij, jij vindt het echt een crappy game. Ik gewoon. vind het echt een crappy game. En het doet me pijn. Want ik, jij bent al, Kojima -fan ik, ook. ik heb met Kojima gedronken. Precies. Ik, ik wil deze game kunnen waarderen. Ik wil ook van een game houden. Gewoon van deze game houden, puur omdat het iets doet wat games over het algemeen niet doen. Ja. En dat wil ik motiveren. Ja. Maar ik ben nu op, op het punt dat ik. Uh, Sterker nog, ik, ik heb echt gisteren de review ingeleverd voor Ancestors. Dat is een uh, evolutie game waar je met mensapen speelt. Van de yeah. gast die Assassin's Creed yeah. bedacht heeft. Ook zo'n game waarvan ik zoiets heb van het concept klinkt toffer dan de gameplay is. Mm. En ik wil helemaal niet meer games steunen die <laughs> zo conceptueel bizar zijn. Want ik vind ze gewoon niet leuk meer. Ja, okay. Wat vind jij leuk aan, aan Death Stranding?
7: Nou ja, uh, Wat jij zegt, um, voor mij is dat een, een soort van pluspunt. Dat die game echt iets compleet nieuws doet wat ik eigenlijk nog nooit eerder in een game heb gedaan. Um, Postbode spelen. Ja, en uh, misschien heeft het te maken met dat ik vroeger courier was. <laughs> uh, ah. <laughs> uh, dat ik het daarom uh, zo fantastisch vind. Nee, het, het voor mij, wat, wat voor mij de game is. Het, het verbaasde op... mij
0: ook eerlijk gezegd hoor, dat die bij jou op nummer 1 staat. Omdat jij qua gamesmaak een heel ander kind of person bent. Nee. Weet ja. je? Als je, als je je beweegt, dan doe je dat in een auto.
7: Uh, <laughs> vaak wel, inderdaad. Ja? Ja, dat wordt, ja.
0: Je bent wel van de lange RPG's, maar ja. de, je bent wel Ik ben wel niet zo axitief. van het wandelen, eigenlijk. Nee. Je <laughs> nee. bent wel is het enige axitief. wat je aan het
7: doen bent, ja, aan het wandelen. Ja, nee. Wat, wat die game voor mij heel erg tof maakt, is um, het feit dat je een soort van moeite moet doen om van punt A naar punt B te komen. In plaats van dat je het maar gewoon gaat doen. Je gaat gewoon wandelen in eigenlijk 99% van de games en, en je ja, komt er vanzelf wel. Ja, ja. Um, hier zitten veel meer lagen daarin. Um, en het geeft mij echt een soort van voldoening of zo. op het moment dat ik drie kwartier aan het kutten ben geweest met die, met die klote BT's. en eindelijk over die berg heen komt en Kojima precies op dat juiste moment dat muziekje instart en ik echt het gevoel heb, heb van wauw, I made it. En, en dat gevoel heb ik nooit eerder in een game
5: gehad. En Dat dat, dat maakt erin. het. Maar heb je ook ja. niet een beetje het idee gehad dat het een beetje Stockholm Syndrome is? Je voelt dat, <lacht> omdat alles wat je ervoor hebt meegemaakt, was, is zo kut, kut jongen! Dat je gewoon blij bent dat je eindelijk je destination ziet.
7: Ja, ik, 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 ik weet niet wat het is, maar ook die hele slow pace van die game staat me heel erg aan. Ja, dat snap ik wel. Um, ik ben vaker dan dat ik zou moeten, ga ik terug naar die, naar die private room. Uh, en ga ik checken of er weer nieuwe, nieuwe characters staan in die, uh, in die uh, etalage,
5: zeg een maar. een monster drinken. Precies, een mon monster <laughs> weg tikken. Um, ik, mo ik moet wel zeggen, dit is de eerste game waarbij ik inderdaad wel zoiets heb van... Ik moet, ik moet checken of mijn afstapje gaat lukken. Dat heb ik nooit echt eerder mm. in games gehad. Ja. Maar... Wat ik het ergste vind aan Death Stranding. Je, wat? je moet checken of je afstapt. Als je bijvoorbeeld gewoon van een heuveltje afstapt. Precies. Of je het niet. Ja, ja. snel stapt, naar beneden dan gaat je pakketjes. Of zo, ja. er van, van je af Goed vasthouden. Ja, inderdaad, ja. ja, ja. Uiteindelijk kom ik een soort van achter. Dat als je gewoon R, R2 en L2 komt. de hele tijd ingedrukt houden. Dan, in dan, in dan, dan, ja. dan kom je er heel eind. Dan kom je ja. heel eind. Maar wat ik het naarste vind aan Death Stranding. is dat het zo'n niet consistent product is. Het, is. het is een hele serene walking simulator met terrein en bla bla bla. En dan zit er echt het meest cringe-worthy script doorheen gekalkt. En boss die echt soort van superdomme third-person shooter boss met echt bullet sponges, waarbij je al je granaten er gewoon ja. naartoe tieft in de hoop dat het eindelijk een keer ophoudt. En ik heb gewoon zoiets van, ik weet niet welk onderdeel, van welk onderdeel ik hoort te genieten mm Het -hmm. like it, it is zo'n... Een... Ik,
7: ik snap zeker wat je bedoelt, maar op het moment dat dat zeg maar, de eerste keer gebeurt... Hè, dus dat je wordt vastgegrepen door al die,
5: die zwarte yeah. dudes en, 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 en daarin... Ge... je zit echt wel even van, wow, what the fuck ja, gebeurt er? omdat en... het ook prachtig geproduceerd is. Hier sowieso. zit superveel geld ja. tegenaan. Dus als je, als je iemand als Kojima zo'n bizar idee ontwikkelt... is het echt wel iets waar je in ja. investeert. Ik, ik, maar... ik
7: ben het wel met, met iedereen eens dat Kojima in dit geval misschien iets te los is gelaten. Zo. Uh, waardoor er bepaalde ja, gekke Kojima... Maar is dat ook niet ja.
0: een beetje het probleem van Kojima nadat hij weg is gegaan bij Konami? Het hm. dus heeft allemaal mensen om zich heen verzameld die feitelijk zijn volgers zijn. Bijna als in... Ja. Ja, Discipline, Iedereen heeft ja. een
5: hekel aan Konami. En dat is enigszins terecht. Want Konami heeft heel veel verkeerde, heel veel stomme keuzes gemaakt... Ja. ten opzichte van hun legacy franchises en gamers aan zich. Maar een van de verhalen die de afgelopen tijd steeds meer naar boven komt... is waarom ze Kojima ontslagen hebben. En een van de redenen was, is dat die limer die met hun bankrekening omging, alsof ja. het alsof het soort van ze alsof, ja. alsof, alsof het zijn spaarpotje was. En dat geloof
7: ik ook direct op de een of En dat geloof ik. En, en,
5: en, en ik moet ook eerlijk. Ik heb het idee dat Konami gewoon halfweg zei van What the fuck ben je aan het doen? We're gonna cut our losses. En als ik kijk naar de Death Stranding heb ik zoiets van Oh, ik snap het opeens helemaal. Uh,
2: ja, ja, ja ik, ik, ik las, en nee. Ik
5: las een paar maanden geleden een artikel over dat het, ik weet niet hoe lang duurde, voordat die mensen bij Kojima Productions eindelijk wisten wat de game een beetje hoorde. Mm. Dat mensen hadden er twee jaar aan gewerkt en wisten nog steeds niet wat, uh, wat ze gemaakt hadden, op ja. wat voor manier het in de game gebruikt zou worden. Ja. Dat is, mm. het is... Het is apart. Dat,
0: oh, ja, maar, ja, sowieso, maar, ja. maar als ik het zo een beetje, een beetje hoor en een beetje van een afstandje bekijk, ik heb de game heel kort even gespeeld. Okay denk ik gewoon van ja, er is gewoon, die gast moet, moet beter omgaan met met de mensen om, om zich heen. Zodat die mensen heeft van hé, hey, gast. Zullen we dat misschien even wat anders aanpakken? Ja, ik ben zo? het wel
7: met je eens dat Kojima misschien wat tegengas nodig oh, heeft hier en it. daar. Uh, uh, ik, ben, ik
5: ben even de naam vergeten van die dude. Maar hij, hij schreef tot en met met de Solid 3... schreef zijn scripts altijd met een andere dude. Die is er niet meer bij sinds Metal de Solid 4. Zie je ook meteen mm. met de Gasolid 4, want dat is de grootste... Ik bedoel, ik vind het een geweldige game, want qua gameplay is hij heel leuk. Maar qua verhaal, hoe die alles bij elkaar, soort van, bij elkaar breekt... dat is de grootste spaghetti bullshit ever... Mm. Uh, wat ik, ik de een van de redenen waarom ik vijf heel vet vind, is omdat het voor een Metal Gear Solid game nauwelijks verhaal heeft. Het is gewoon een geweldige sandbox actie slash telt game. En ja. hier in Death Stranding is het Kojima die echt op zijn meest George Lucas ja. losgaat met ja. alles. Ja. Ja. Echt op een manier, ik zeg zo ze van, dude, nee, nee. Dit, ja, ik,
7: ik, ik snap het heel goed, maar ik zie daar ook de charme in ofzo. Het, het is
5: charmant, maar ja. deze, voor mij niet op een leuke manier deze keer. Ik, 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 had echt, ik heb echt op een gegeven moment, na die boss fight met, die, met die walvis gehad... Mm -hmm. dat ik echt alleen maar granaten zou chucken. Ja. Ik heb letterlijk hardop tegen mezelf gezegd van, het leven is te kort. Ik, ik, leg het <lacht> ik ben klaar met deze game Ik ga weer, ik ga weer fucking kort, Samurai showdown spelen of zo. Like ik wil iets doen wat ik echt leuk vind, wat maar ik ver, snap, neen. wat ik begrijp. Ja.
0: ja. Dus, Florian. Ja. Toch, uh, uh, toch twijfels over je GOATI? Nee hoor. Nee, nee hoor, dacht nee. ik wel. Dat ja. ook gelijk. Nee, hey, het is uh, Dead Stranding dus. Het is uh, de GOATI van, uh, van Power Limited geworden in het tijdschrift. Maar uh, grappig genoeg, in power praat is het <laughs> zeker niet de GOATI.
5: <laughs> ik, ik, ik moet dan inderdaad ook wel zeggen, alleen Kojima kan ook dit soort vuur bij iemand erboven halen. Ja, als, als en, als je... en,
7: en daar moet ik... Dat is nog even één dingetje. De hele manier waarop die game werd aangekondigd... en met vage trailers en enzovoort. Oh. enzovoort
5: Meestelijk. Ik heb, ik heb volgens mij twee first looks en één preview geschreven... Ja. over alleen nog Death Stranding ja. in de fysieke puur. ik Ik heb die trailers zo vaak gezien... Echt ik heb verdammend. op Reddit gediscussieerd over quantum mechanics... in de hoop dat het, iets, dat het zou linken met een van die dogtags... die Norman Reed is like, ja. Zo diep ja. ben ik erin gegaan. En dat ja. het dat heeft weten los te maken is oprecht ja. geweldig. Ik vind het alleen jammer dat het eindproduct... diezelfde kwaliteit niet reflecteert. Maar ja, ja dat, okay, dat vind ja, ik.
0: 8 november kwam die uit. We zitten bijna aan het einde van 2019. Dus ook bijna aan het einde van deze powerpraat. We gaan het uh, nu hebben over Google Stadia... En dat gaan we doen met uh, Martin. Dus uh, Doei. Florian. Nou, alhoewel, Florian weet ongetwijfeld ook veel over Google Stadia te vertellen, maar Peace. Martin heeft hem wel echt uitgebreid getest. Ja. Google Stadia. Het is uh, 19 november dat hij uh, uitkwam. Ja, Jij was, had hem al van tevoren.
3: Toen uh... dacht dat hij werd aangekondigd, uh, had ik meteen. Uh, ik zat hier met Veras deden we de livestream. En we gingen naar huis. En ik komt thuis, zat op de bank, zat er nog even over na te denken. Ik dacht, fuck it, let's go. En ik had hem uh, die Founders Edition besteld. Wat was dat, 130, 140 euro of zo? Ja, ik weet het niet. Zoiets. Uh, krijg je die, die controller en uh, Google uh, Chrome, uh, Chromecast Ultra. En uh, voor drie maanden, vier maanden dat abonnement wat je erbij hmm. krijgt. Zodat je in 4K kan streamen in 60 frames per seconde. Uh, ik ging, uh, dat ding kwam uh, binnen. Ik heb het aangesloten, ik heb het gespeeld. en nog wat meer gespeeld. En het niet ik echt, Ik heb hè? het weggelegd. <laughs> ik heb het afgesloten. Het is nu weer. Nee, ja. Uh, ik, uh, ik zat eerst... Uh, zaten we hier zaten we te spelen. En dat werkte niet echt. En ik denk, nou, misschien dat wifi hier werkt niet helemaal goed. Maar nou, wat, wat, wat werkt? Hoe werkte dat niet? Uh, ik had heel erg, veel, um, heel erg veel lag, had ik. Ja. En uh, gewoon het, het, het beeld gewoon heel erg freeze. Maar uh, het gekke was, iedereen had een andere ervaring. Want Lucas had het ook even mee naar huis genomen. En bij hem werkte dan weer prima. Maar zijn controle viel steeds uh, uh, de connectie met de what? Chromecast. viel steeds weg. Uh, online hoorde je er ook andere uh, mensen steeds uh, andere dingen over zeggen. En ik ging het thuis, ging het spelen. En uh, ook mijn wifi. Nou, het draaide voor geen meter. Zelfs gewoon game breaking. Ik was Tom Raider aan het spelen. En dat je dan midsprong. Dat ineens zo'n poep freeze. En dat je daar dan gewoon recht naar beneden valt. What? Je, damn it. Uh, dat soort dingen. Op een gegeven moment kreeg ik een tip van, van uh, iemand op Twitter. Van de AI. Hij staat standaard, hij meet je, je internetconnectie. Of die goed genoeg is voor 4K, 60 frames. En dan zet hij hem op, uh, kwalitatief zet hij hem op het hoogst. Als je boven die 35 mbps zet. Maar als je hem dan uh, op gebalanceerd uh, zet. Okay. Uh, in de instellingen, dan moet hij wat beter draaien. En dat, dat deed het trucje voor mij. Grafisch zag geen verschil, maar hij draait nu wel als... als ...als de neten. Dus geen lag meer... ...dat soort gekke dingen. Alleen... ...andere mensen, die heb ik hetzelfde had aangeraden... ...deed bijvoorbeeld weer helemaal niks. Maar, maar, dus even,
5: maar even puur even op jouw ervaring. Ja. Uh, je zegt hij draaide als de neten... Ja. ...in de zin van... ...je merkte geen verschil met een normale console?
3: Nope. Oké. Okay. Ja. Maar ik kan, dus, ik kan het niemand aanbevelen, want ik weet ja. niet... Of het bij jou goed werkt. Ja. Ik kan niet Als ik jou een Nintendo Switch geef en dan zeg kan ik gewoon zeggen: koop dit. Exact. Want exact. ik weet wat, ik weet wat jouw ervaring gaat ja. zijn. Maar als ik jou een Google, uh, Google Stadia geef, heb ik geen idee wat jouw uh, ervaring gaat zijn. Nee. Het, kan, het kan werken, het ja. kan ook niet werken. Het, het
0: rare vind ik nog steeds dat jij eigenlijk uh, een 4K-abonnement hebt ja. en dat je hem daar niet op kan afspelen, <laughs>
3: ja. maar dat je ook geen verschil ziet. Ik zag geen verschil, maar ik zat, toen nog, om,
5: uh, ik zat toen nog op mijn 1080p. Uh, oh, oké, okay, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar ik hoor wel meer uh, van... ja, Ik zeg heel weinig mensen zien het meteen, hoor. Het verschil tussen 4K en 1080p. Ja. Zo, sowieso een kleine sprong voor de meeste mensen. Voor de meeste nou, mensen. als
0: jij mijn nieuwe OLED <laughs> hebt, <die laughs> Ja, maar,
5: ja maar, dat, ook, maar ook dat is een ding. Wil je echt gebruik maken van Google Stadia met alle toetsenbellen, en bellen, zoals ze het ook adverteren, heb je ook inderdaad wat die OLED, heb ja, ja, ja. je like, mm, en een en beste internetpakket etcetera cetera. Je hebt er zoveel voor nodig. Het ding namelijk ook van de Google Stadia is toch dat het, dat het een oplossing hoort te zijn voor de ingewikkeldheid van gaming en dat ja. je niet vijf kastjes onder je tv hebt staan. Maar dat heb
3: je dus ook niet. Het, het
5: werkt echt super simpel. Ja, nadat je heel veel moeite hebt gedaan. Ja,
3: ja, nog ineens. Het is vrij makkelijk opgebouwd. Ook, dat, ook die UI die ze hebben, ze hebben. Je hebt gewoon een instellingenknop. Daar ga je ja. naartoe. En je hebt, krijgt een paar opties. Je kan niet heel veel doen. Je hoeft niet heel veel te fiddelen. Je kan er ook niet van neuken. Je kan niks van neuken. En hoe het eruit ziet, qua UI... je ziet gewoon je groot scherm voor je... met de games die je hebt en that's it. Meer heb je niet. Je hebt een store en dan kan je games halen. En dat is misschien ook wel het grootste probleem. Net zoals altijd bij een console... die valt of staat bij de content... die erop te spelen is. En bij Stadia is op het moment echt helemaal niks.
5: Een ander ding waar ik niet heel veel mensen over hoor... en wat voor mij een van de grootste redenen is... waarom ik niet geïnteresseerd ben die Stadia nog... Los van het feit dat ik heb gezien uh, Samurai Showdown is ook te spelen op ja. uh, Stadia. Maar de meest, ik heb uh, meerdere streams van gezien en de game lijkt twee keer zo langzaam te zijn als de Samurai Showdown die ik op de PS4 heb. All right. En voor een fighting game is dat gewoon... A dat skilling. is skilling. killing. Ja. Dat is gewoon niet te doen. Maar het uh, andere ding wat ik heel erg naar vind, waar ik niemand over hoor, uh, een van de dingen waar ik heel erg uh, mezelf voor inzet en waar ik ook meerdere keren voor de puur over heb mogen schrijven, is het behoud van games.
2: Mm -hmm. um,
5: hoe gaan we om met de toekomst? met games en hun toekomst? Uh, en een wat je gezien hebt is dat als games als je games niet echt zelf meer bezit, ja. maar als je ze als het ware digitaal mag spelen of lenen van iets wat op een server staat, is dat iemand anders ook met één druk op de knop kan beslissen van oh deze game mag je niet meer spelen, ja. want we uh, onderhandelingen zijn een beetje kut gaan met een bepaalde uh, publisher. P.T. Uh, is, een PT is een heel goed voorbeeld. P.T. Uh, is een heel goed voorbeeld. Een ander voorbeeld die ik heel mooi vind... is de Scott Pilgrim vs. The World videogame. Uh, misschien wel de, de leukste brawler gemaakt in de afgelopen jaren. Is gewoon weggehaald... omdat niemand meer wist uh, welke rechten bij de band lagen... bij de comics, bij de film, bij de game... Um, de de, 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 ja, de Deadpool-videogame is, is weggehaald nadat Disney Marvel had opgekocht. Het, uh, de Lego, Lego Lord of the Rings is weggehaald. Uh, dat soort dingen. Stadia maakt dat soort dingen ook nog makkelijker op een ja. niet leuke manier. En er zijn ook, ik, ik las, uh, of, wat was het gisteren bij zondag bij Lubach hadden ze het over dat oudere mensen binnen nog steeds niet vertrouwen dat oude mensen nog heel graag met contant geld betalen. Voor soortgelijke redenen snap ik ook wel. Want alles wat je natuurlijk digitaal koopt, wordt geregistreerd, bla bla bla. Ik vind het gewoon, ik vind het idee niet fijn dat je met Stadia... niet alleen dingen niet meer echt bezit, maar dat je ook nog de, de volle map ervoor betaalt.
3: Ja, uh, soms zelfs meer, hè? Soms zelfs meer. Ja, het is echt insane wat je voor die games moet
2: betalen. Hè? Zo. Ja.
5: Uh, het abonnement voor Stadia zelf, de volle prijs voor de game. Ja. Uh, je, je moet het beste internet hebben, wil je, wil je er echt van, van genieten. Ik, ik snap niet. Wat er nu aantrekkelijk is aan steria, los van het feit dat je kan zeggen dat je een early adapter bent.
3: Op dat het is echt voor de voor die voor die handjevol mensen die, die de, de technerds die echt alles ja. willen hebben en er als eerste bij willen zijn en ik heb ik heb hetzelfde weet je ik moet het gewoon hebben maar ja. dat heb ik met alle, alle speler dingetjes, die moet ik gewoon hebben zo'n zo'n guy ja, ben dat, ik ja dat
5: snap ik wel maar, maar,
3: ik, maar ik zou het echt aan niemand aan kunnen raden ik ik snap wel als straks bijvoorbeeld een cyberpunk er is en sommige mensen we hebben er ook een paar rondlopen van ja ik heb geen PlayStation meer maar ik wil wel heel graag die games spelen nee, oh, je alsof. hebt nu geen smoes dus, meer om dat niet te gaan spelen het, dit was toch de Videoland het past, past, toch, steeds, uh, ja. het, het past ja. toch eigenlijk veel beter
0: bij een abonnement dienst dan uh, bij dat je daadwerkelijk nog die game koopt. Dat ja, heb ik het, het niet aan,
5: snap. Als, als, het, als het Netflix was geweest voor games, was het veel... Ja, maar het is rechter
3: technisch. Uh, is onmogelijk om te regelen met al die uitgevers, want... Dat die, is mijn probleem. Want als je, een, uh, als je voor een tientje per maand een Google Stadia abonnement kan, uh, kan nemen, waarmee je alle games kan, uh, kan spelen, waarom zou je in godsnaam nog 60 euro voor, voor bijvoorbeeld een Borderlands 3 gaan uh, neerleggen? Gaan ja. Maar Sorry. eigenlijk,
0: als je dus kijkt van, oké, okay, de techniek, dat werkt over ja. het algemeen wel. Ja is het toch veel beter het is toch veel meer een argument om uh, een Xbox Game Pass te kopen dan, dan Google Stadia. Want yep. uiteindelijk ja, krijg je bij Xbox ook. een hetzelfde ervaring ook streaming. Yep. En bovendien krijg je er gewoon een abonnementendienst bij uh, waarbij en je een shit, je load
5: aan games. Zo, ja. So, <laughs> ja. ja. Goeie goede nee, waarde ja. voor je geld. Ja. ja.
0: Eens. Ja. Dus het is net alsof... Ze, ja, als, als Microsoft een beetje goed aanpakt... Dan kunnen Natuurlijk. ze met uh, een goede marketing... Nog, het niet voor het
5: Een van de redenen waarom we het nu nog steeds überhaupt hebben over Xbox... En waarom dat nog steeds bestaat... Is omdat basically Microsoft de helft van alle Xbox'en gefinancierd heeft. Als jij een Xbox kocht... de allereerste... Dan ze maakt ontzettend veel verlies. Ze betaalde de helft basically van het apparaat... omdat ze gewoon wilden dat iedereen erop speelde. Google moet een soortgelijk ding doen eigenlijk. Ze moeten zeggen van... hier heb je een abonnement voor Stadia... en de game moet je erbij kopen... maar dan voor 30 euro in plaats van die 60 flappen... die het normaal ja. kost voor de Playstation. Dan geef je... het kost hun misschien iets meer geld... maar dat is de prijs die je moet betalen... als je een groot speler wilt zijn ja. in deze markt. Microsoft heeft dat gedaan. Het heeft ze heel lang in de rode cijfers gehad... maar uiteindelijk zijn ze eruit geweest. Google moet bereid zijn hetzelfde offer te doen te doen denk ik. Ik denk dat dat een manier is. Ja, dus om ze
3: moeten uh, gewoon content komen, weet je. Ze hebben natuurlijk wel. Raymond uh, hebben ze binnen, binnengetrokken. Ja. Met, uh, zij gaat uh, exclusief games oh. maken voor Stadia. Ja. En als er goede exclusieve games opkomen, dan gaan mensen. Het maar is het? het uh, Playstation ook uh, toch? Uh,
5: zij ja, is wel ja. net zo Maar is
0: dat niet een beetje too little too late? Want uh, je kan niet hmm. een uh, Je kan toch niet een, een platform lanceren zonder exclusief. Dat oh. is hebben we toch wel een beetje.
3: Nou, Gaat's het er eentje? Uh, e eentje die ik, waar ik de titel nu alweer van vergeten ben. Zo oh. fantastisch is die, Zo fantastisch is Het bergenverzet, jongen. Nee, uh, ze hebben echt een valse start gemaakt. Want ook ja. uh, ze hadden het misschien nog gewoon meer als early access moeten doen. Of als, als een beta'tje. Dat, uh, maar nu zag iedereen het als de grote nieuwe launch van een nieuwe gaming service. Uh, nu nog met uh, nul content. En uh, er was heel veel gelaas met die launch. Want uh, mensen zouden een code krijgen... Uh, op dag van launch, dat gebeurde niet. Met die code zou je al kunnen gaan spelen. Uh, dus mensen, sommige mensen hadden gewoon een controle thuis liggen... waar oh, ze niks nee. mee konden, want oh, ze konden die service nog niet op. Dat kan
5: je niet op. maken. Dus uh, Reddit
3: mensen. explodeerde, het internet explodeerde... en dan heb je zo'n slechte marketing rondom vind je product. Je,
5: vind je de controller in ieder geval wel fijn? Ja, die is, die is goed. Die is nice. Ja, die is nice. Okay.
3: Die is nice. Ja, uh, Google Stadia
0: dus. Hij kwam uh, uh, eind november voor sommigen uit. Uh, kunnen we... <laughs> Kunnen we zeggen dat dit na, na Anthem... ...dit wel de flop van het jaar was dan? Zo.
5: Hm. Ja, ik denk het wel. Ja.
3: Martin? Ja, heet de zee want aan. ik geloof er helemaal in. Weet je. Ik, ik geloof in streaming van games... ...want als ik het nu aanzet, ik kom thuis... Het werkt meteen. Weet je nou, als ik mijn, mijn Playstation from scratch aanzet... dan ben ik eerst drie kwartier aan het downloaden en het updaten. En dat heb je met dat niet. Ja, dat dus uh, weet je, maar kom gewoon met die games en zorg dat het goed werkt. Dan, dan... Aan de andere
5: kant, als mijn internet eruit ligt... kan ik nog steeds mijn Playstation spelen.
3: Ja, maar wat, wat wil je gaan spelen als je niet online kan spelen? Oh, heel veel dingen. Ja, best wel. Ja. Ja. Ik weet niet, maar, maar ik kan geen Apex spelen.
5: Wat ik ga gewoon Sekiro weer spelen. Nog een keer. Ja.
0: <laughs> Kijken hoe dat wel werkt met, uh, met streaming. Oké, okay, ja, ja, Google Stage, dus. dus kijken wat het gaat worden in 2020, de, dat gaan we zeker doen. Ik
5: denk dat het op zijn minst al een jaar of drie, vier, vijf nodig heeft voordat het echt... Ja,
3: ook dat mensen het snappen, hè. Ja. Net zoals wat je zei, want mensen uh, durven nog niet uh, online te bankieren en dat soort dingen. Die willen gewoon pinnen. Ja. Ja. Mensen moeten e hebben echt een drempel dat ze echt uh, games gaan
0: streamen. En die
5: drempel is enigszins ook wel begrijpelijk, hoor, en gerechtvaardigd misschien wel. Maar ja, maar ja, ja ik denk dat het uh, te vroeg is. Ja, ja. oké.
0: Okay. We gaan het hebben over de nieuwe Xbox, want die werd tijdens de Video Game Awards in één keer aangekondigd als de Xbox seri Series X. Um, Samuel, Florian ik komt eraan. Uh, dus, ik geef uh, hem door aan Florian. En uh, bedankt voor je komst.
5: Jongens, het was gezellig. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, man.
5: Oh, thanks.
7: Hoppa.
0: Wappa, er is die weer. Want uh, de, de Xbox Series X. Ja. Hij is aangekondigd. Het was een uh, hele uh, gek moment eigenlijk om ja. dat te doen. Ja. Toch deden ze het. En uh, heel veel mensen vonden er wat van. Sure. <laughs> Want er is ook best wel wat over te vinden. Sure. Uh, ik, 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 ik was een weekendje weg en uh, ik keek uh, op mijn uh, feed en ik zie in één keer: hè, is dit voor blokkendoos? Precies. Uh, maar daarna keek ik even wat meer. En toen dacht ik: oh, hij is helemaal niet zo groot als hij, hij lijkt. Nee, dat klopt. Uh, eigenlijk vind ik hem best wel slik. Ja. Als, ik, uh, als je er gewoon even wat langer naar kijkt. Je kan hem zeg maar, niet rechtop onder je tv zetten. Maar goed, nee, uh, dat, uh, dat gaat
7: niet lukken. Of, of, of je hebt je tv heel hoog gehangen, dan misschien. Ergens, maar, ja, hij kan, maar kan, inderdaad, uh, het, hij kan plat. Hij kan plat, inderdaad. Ja, er, maar je ja,
0: weet je, je kan je gewone console ook niet recht op onder je tv zetten. Nommelieten, dus nee, ja.
7: maar die is een stuk smaller. Dus misschien kan die er dan na nou, goed. Ja. Anyway, um, wat wel grappig is, inderdaad, er, er waren. Ik weet even niet meer welke site het was, maar er waren een paar gasten en die gingen echt letterlijk in alle winkels checken: van hoeveel ruimte zit er nou eigenlijk in een gemiddeld tv-meubel? Ja, en die eh, Series X gaat gewoon passen, inderdaad, als je hem gewoon schuin is. Ja. Ja. Dus geen paniek. Um, al moet ik wel zeggen dat. Ik vind, niet, ik vind het niet een mooi ding. Nee? vind jullie het mooi? Nee, ik ja vind ik wel slik. Ik, ik heb nog ja, nooit... hij is wel slik, maar hij is een beetje saai, ofzo. Hoe ja. vaak heb je van een console gezegd van, oh, die, die vind ik nou mooi. Dat vind ik echt mooi. Nou, ik vond. De, bijvoorbeeld het design van de PlayStation 2 vond ik heel vet. Ja. Um, van de PlayStation 3 de Launch vond ik heel vet. Ik ja. die, 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 die ronde, zeg maar. Die barbecue. Uh, <laughs> die barbecue inderdaad. Ja. Die vond ik, ik wel cool. Nou,
0: kom op. Nee? nee, die PlayStation 3 is toch spuug lelijk?
7: Nee, vind ik
3: niet. Ik heb nog nooit
0: gehad. Maar nou, goed,
7: weet je, uiteindelijk ja. maakt het ook niet uit hoe die eruit ziet of zo. Ja, je, spel gaat ik spelen toch? Precies, daar, ja. daar gaat het uiteindelijk om. Maar wat ik wel een beetje gek vond, dat begon je eigenlijk ook al over, is de manier waarop het wordt aangekondigd of zo. Weet je, het is inderdaad in die Game Awards. Kwam Phil Spencer kwam even op het podium. En dan komt er echt een lullig trailertje van Heb ik Jou Daar. Ja. En wow, daarna is het. Dat is wel het...
3: mooi hoor. How is... We hebben echt mensen maanden op zitten ploeteren op
7: die het trailer. Was, het was echt een super lullig. Vond, vond je het lullig? Ja, oh, ik vond het, vond het, ja, het, vond het ja. vet nee, hoor. Ik, ik, heb, ik heb het niet over die helbleed. hè. Ik heb het niet over die helbleed. Nee, nee, die helbleed was wel echt dope hoor. Die zag die heel nee. vet uit. Maar, ja, maar ook die trailer man. van die Wat console de zo de boven vlacht. het water. en Zo in het water. Het sloeg nergens op. Het slaat nergens op, maar het nee. vond het wel mooi. Maar buiten dat je, het hele moment in die show vond ik gek. Want het is, wow, een nieuwe console. En daarna, Jeff Keighley had echt zoiets alsof er niks was gebeurd. dan hop, we gaan door met een of andere... andere <coughs> dap, gezondheid. Uh, met een of andere andere kut world premiere van ja. um, hem. Het ging zo tussen neus en lippen door of zo. Ik vond het heel weird. Maar ook al als je kijkt naar hoe Sony bijvoorbeeld de eerste dingen vertelde over de PlayStation 5. Ja. Dat gebeurde ook in Wired. Het ja. ging ook een beetje tussen neus en lippen door. What the fuck, dit zijn, dit zijn nieuwe consoles. Ja. Ik, als hardware nerd en game nerd, kijk hier elke keer zeven of acht jaar naar uit. En dan wordt het op deze manier gepresenteerd. Ik krijg er echt een beetje een slappe van. Ja? Ja. Dat is de en, manier, man. En het en, en, en ding ook. Weet je, die Hellblade trailer? Laten we het daarover hebben dan. Het mm. ziet er super vet uit. Ja. En die chick, die soort van psycho... Ja. Wow, echt. Mindblowingly vet. Maar waarom laat je Hellblade zien als enige game?
3: Het enige wat ze blijkbaar nog hadden om te laten zien. Misschien een ze... Heel, wat had jij? Hello Infinite? Dubbele punt. Lafjes. Ik denk dat het enige was wat ze hadden... Het is misschien ook wel een beetje de zaal ervoor, hè? Hoezo? hoezo?
7: Het
3: zijn nee, de Game Awards. Mensen kijken naar de Game Awards, dat zijn toch wel connoisseurs Die kijken naar de Game Awards. Yeah, sure. Ja, oké. Okay, yeah, dan, sure. dan als, als ze met een Forza hadden aangekomen, had iedereen juist gezegd: oké, okay, dat is iets. Halo. Ja, Halo. Maar Wat die liet fuck? ze ook een beetje zien ah, is oh, man, een beetje dat in die ook een
0: beetje zien in die trailer. Met ja. die twee stapjes doen. Maar ja, was hey. dit niet gewoon ja, het hele idee dat ja, ze gewoon: bam, we doen. Een trailer van de, van de console, we laten hem zien, weet je? Ja. En, en we doen een uh, vette trailer van een game en dat is Ja, Ik vind het lafjes.
7: Buit, buiten dat, hij stond ook niet op het. Hij was helemaal niet aanwezig. Weet je, dat doe je meestal. Haart met Hij uit hem. hem thuis staan, dat zei hij. Ja, dat is allemaal leuk, maar ja. ik heb hem niet gezien of zo. Ja, ik bedoel, ik heb een render gezien. Ja.
3: Ik wil de console zien. Ja, dat ga je zien tijdens D3. Ja, 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 ja. ja, ja zin in. Ja. Maar ja. ik.
7: Gewoon de hele aankondiging van, van beide consoles vind ik erg lafjes. Ik vind het tof. Um, maar hoezo? Het is, het is veel te, het is te klein. Het is een keer wat anders. Maar je, krijgt
3: hele tijd, je krijgt gewoon steeds een kleine snippet. We hebben al tech de specs hebben we gehad. En nu krijgen we de looks. Ja, maar ook, ook dat we niet straks mogen we bevingeren. En, uh... Ja, op de E3, natuurlijk. Zeker. Ja. Maar dat duurt nog een half jaar. Ja. Dat is lang, hoor. Is hype bouwen. Op wat? Op een nieuwe console. Ja maar, ja, maar Ze hebben nog zoveel te vertellen over dat X-Cloud... wat er nog bij aan zit te komen. Al die, die 15 studios die ze laatst hebben aangekocht... die allemaal ja, games ja, dat aan is vet. zijn.
7: Ik hoop echt dat er hele, hele vette games aankomen. Ik bedoel, dat heeft Xbox nodig, laten we eerlijk zijn. Yep. Um, maar ik vind de manier waarop ze dit aankondigen... het, het is net alsof het een beetje zo'n dingetje is... van ja, oké, okay, het hoort er even bij. We hebben een nieuwe console volgend jaar. That's it.
3: Ik denk dat ze er wel goed over na hebben gedacht. En dat ze het echt uh, secuur hebben gepland. Het lijkt, het
7: lijkt voor mij heel erg alsof Sony en Microsoft een beetje naar elkaar aan het kijken zijn. Van oké, okay, wat, wat gaan wij nu prijsgeven? Weet het niet, man. Um, en ik denk dat het komt omdat de PlayStation 5... en de nieuwe Xbox gaan identiek aan elkaar zijn. Qua hardware. Ja. Uh, het ligt dichter bij elkaar dan ooit, denk ik. Weet je wat gek um,
3: Ze draaien allebei op AMD, toch? Ja.
7: En de AMD, er moet iemand toch... Zijn die informatie doorspeeld bij AMD? Ja, dat, dat daar zijn hele... Inderdaad, dat, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar er zijn inderdaad hele clausules voor. Die worden ja. getekend en shit. En het, zijn, het is zelfs zo erg dat er bepaalde teams zitten binnen AMD... die alleen maar met PlayStation bezig zijn of alleen maar met Xbox. Ja. Maar, de die, grap, maar de grap <laughs> is een beetje... Die heb ik dat,
0: op een ander tijdstip lunch. Ja, ja, die precies. mogen niet met elkaar praten. Ja,
7: het is uh, super bizar. Maar je kan wel een beetje zien aan... Gewoon de, de videokaarten die er aankomen, uh, de processors die er aankomen, wat het ongeveer gaat worden. Ja. En ze gaan natuurlijk allebei zo hoog mogelijk mikken, uh, maar het komt tegelijkertijd uit. Uh, en dat was bij de Xbox en de Playstation 4 was dat niet zo, en met de console daarvoor ook niet. Dus toen konden ze een beetje soort van, van elkaar afkijken nog, of, of dan net even iets bovenop leggen. Dat kan nu allemaal niet, dus ik denk, ik denk dat ze echt identiek worden aan elkaar.
3: En dan, waar gaat het dan om draaien? Om de X games, Games. Ja. Ja. games. Ja, ja, ja. En ik hoop
7: echt dat Microsoft gaat, gaat vlammen daarmee. En ik denk ook wel dat ze dat uiteindelijk soort van door hebben, Precies inderdaad met al die studio's die ze hebben aangekondigd. Het, het moet wel goed komen. Um, maar ik, ik zat net ook een beetje mee te luisteren. Ik, ik verwacht echt vuurwerk op de E3. Ik denk dat het weer een van E3 gaat worden. Ja. Met uh, ja, Sony-kamp en microsoft kan precies inderdaad. Ja, uh, ja, maar
3: ik denk dus niet dat het... Uh, ik denk dat het... Uh, het gaat steeds een beetje naar voren al. Hmm. Vorig jaar was het ook, in 2019 was het dus ook Google... die ineens een week voor E3 met een ja. soort van... Oh, maar ze doen Google ook wel eigen Direct, events, want,
7: want Sony die heeft volgens mij dat ding gepland in februari. Ja. Uh, daar gaan we natuurlijk heel veel, uh, veel, veel dingen zien, maar de E3 zal de eerste plek zijn... waarop wij eventueel het vast kunnen houden en het kunnen proberen, denk ja. ik. Dus ik denk dat wel dat het een big deal wordt en dat ze allebei gaan vlammen met hele... Vette, ik hoop het, man. Ja, ik hoop het ook echt heel erg.
3: Ik heb hard hoofd in al ja.
7: ja, en dan ja. hopelijk is het misschien ook een, uh, een iets beter gamejaar... 2020? Maar... Ja, het was niet helemaal mijn persoonlijke gamejaar. Al zaten er zeker wel wat leuke games tussen waar ik me heel erg goed mee heb ja. vermaakt. Um, maar het was niet helemaal mijn jaar, inderdaad.
3: Wat, wat vond jij, Martin? Vond je ten,
7: Ik teleurstelling? het een heel ja. zwak game? Jaar. Ja,
3: nee, dit was echt zo. Je, je merkt echt aan al alles dat het klaar is. Precies. PlayStation 5 komt eraan, ja. Xbox Series X komt eraan, ja. uh, de laatste games worden er nog uitgedrukt. Ja, we krijgen. Uh, Cyberpunk uh, komt nog, The Last of Us 2,
7: Ghost of Tsushima. Ja, daarna is het echt wel klaar. Hou het op, inderdaad. Yep. Ja. dat zijn echt nog de, de grootste klappers en dan uh, wordt het uh, next gen. Zin yep. in, man. Ja, anders kunnen we de rest er even bij
0: vooruit. Want uh, Lucas en Jaco en Wouter. <laughs> Want uh, laten we hem dan inderdaad even afsluiten uh, met, een, met een terugblik. Want.
2: <laughs> wow. Ze komen echt aan. Wandelen ja, alsof ze op het matje de... worden geroepen. <laughs> ik dacht
7: dat we nog lang binnen Ja, gedaan, het, ja het is even een change of plans, geloof ik. Ah, ja, een kleine, e kleine change of plans.
0: Want uh, Martin vindt het echt een zwak gamejaar. Wat vond jij, Wouter?
1: Ik, uh, ik, eigenlijk, voor, voor mijn smaak was het best wel een goed gamejaar eigenlijk. Maar ik snap dat het voor uh, een heleboel andere smaken <laughs> niet
4: zo'n vet gamejaar was. Ja. Wat voor jou, Jacco? Uh, uh, volgens mij sta ik een beetje een doodhoek. Uh, ik vond het een, <laughs> een bijzonder matige gamejaar. Bijzonder, ja, bijzonder matig? Ja, wel ja. bijzonder.
2: Ja,
0: dat nee, was maar
4: wel matig. Nee, maar het, waren, het waren wel veel goede games, hoor. Dat, uh, dat moet ik wel toegeven. Maar veel games die gewoon goed waren, ergens tussen de 8 en de 9... En waar ik toch wel uh, beter op ga, is, er zijn echt die uitschieters. Weet je wel? The God of War, The Breath of the Wild. Uh, Witcher of the Witcher op de Switch. The Witcher op de Switch. <laughs> <laughs> dat was misschien wel de beste game Dick, die ik dit jaar heb gespeeld. Nee. Oh my god. Uh, <laughs> god. <laughs> nee, ja, uh, dat, ik miste dat gewoon een beetje dit jaar. Yeah. En uh, daarom uh, is mijn top 5 ook zo flexibel. Maar goed, ja, er komen veel games aan waar ik heel erg naar uitkijk. Dus uh, ik hoop dat het volgend jaar beter wordt. Ja. En Lucas? Komt erbij? Ja. Nou, wat mij betreft, die uh, Indies die
6: hebben het voor mij gered. Uh, er ja. zijn een paar dingen geweest die ik echt heel tof vond. Uh, misschien dat Dash Training we nog echt gaat pakken, maar uh, er, is gewoon, er is genoeg om te spelen. Dus er was genoeg moois dit jaar. Dus ik denk wel volgend jaar wel echt echt knallers.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we dan maar vooruit. Um, ja, dat was Pauwpraat. Een teleurstellend 2019, behalve voor Wouter. Dan, en ook een beetje, een beetje behalve voor Lucas. Want die Wat vond je er zelf van enigs. eigenlijk? Uh, nee, nou, ik ben het wel eens met, uh, met de algehele tendens. Be Op het moment dat ik uh, de meest gespeelde game van mijn FIFA 20 uh, is. Ja, dan, dat dan, het uh, ja, goed, ja, dat goed, gaat af ja. ja. hey. Dat was de pauwpraat. <laughs> We zitten bijna tegen het einde, dus uh, geniet nog even van het uiteinde. En uh, zorg ervoor dat je vingers gewoon lekker aan je klauwen blijven. Want uh, daar game je uiteindelijk mee. Um, van mij, maar ook denk ik van de rest. Een heel fijn uiteinde en, en een gelukkig nieuwjaar. Dan zien we jullie ongetwijfeld weer. Toch, jongens? Ja hoor.
7: Oh, <laughs> Oké, okay, doei.